0: تل تقدم بنات الباشا تأليف نور ناجي صادر عن دار الشروق للنشر والتوزيع بصوت نور علام إهداء إلى فتيمة منى الجميع يعلم ما الذي حدث لنادية لكن
1: لا أحد يجرؤ على الحديث أقف في مكان المعتاد بالقرب من النافذة الصغيرة التي لا يلاحظها أحد في غرفتي في الكوافير تقع الغرفة في نهاية الضلع الثالث من الدور الثاني غرفة منزوية صغيرة صممها الباشا لتبدو خفية لكنها تكشف لي الطابق السفلي كله في الغرفة حجيرتان صغيرتان متجاورتان في كل منهما حوض استحمام وقاعدة أسمنتية تجلس عليها النساء استعداداً لإزالة الشعر بالحلاوة ثم التكييس والخضوع للحمام المغربي والتركي والفرعوني وغيرها من الأسماء التي كتبها الباشا بنفسه في القائمة المعلقة على جدار كامل هناك أيضاً صالة ضيقة بها ركنة مريحة على شكل حرف L ومائدة مشغوله بالأرابسك عليها أكواب فضية وقارورة زجاجية بها مشروب الكركديه استبدل الباشا الكركديه بالنبيذ حتى وهو يفكر في التغيير اختار الأحمر ليحصل على الصورة المماثلة لخياله الباشا يسافر كثيراً يعرف كل شيء ويحب تطوير الكوافير أو البيوتي سنتر كما يسميه ليصبح كالمراكز العالمية خارج مصر جدران الغرفة سميكة وعازلة للصوت عليها لوحات ملونة مريحة للنظر مصابيح موزعة باحتراف لتوزيع إضاءة تصيبني في نهاية اليوم بالغثيان أجلس في مكان وراء كاونتر صغير أنتظر دخول العاملات لأحضرهن لا أحد يدخل الغرفة من العاملين ولا الباشا نفسه إلا لظروف طارئة إنها قدس الأقداس التابو المكان الذي تتعرى فيه النساء المعبد البعيد المنزوي وأنا راهبة هذا المعبد المخولة لكشف العورات وإزالة الأوساخ وتغيير الروح نفسها أعرف كل شيء عن كل شيء أراقب الجميع من نافذة المنزوية ولا أحد يراني أسمع الهمسات وأتابع النظرات المختلسة أستطيع قراءة الأفكار دون أن يتحدث أحد أعرف علاقة كل شخص في الكوافير بالآخر أعرف المكائد التي تدبر والمؤامرات التي تحاك أجلس بهدوء في انتظار ما سيحدث دون أن أتدخل أو أعلق أو حتى أندهش يستدعيني الباشا إلى مكتبه مرة كل شهر ليعطيني راتب الذي لا يسمن ولا يغني من جوع أعتمد اعتماداً كاملاً على البقشيش السخي الذي تمنحه للنساء يشعرنا بالذنب لاضطرار إلى الجلوس أمام سيقانهن المفتوحة أزيل الشعر بلا تأفف ولا تعبير تستحي بعض النساء ويتبجح بعضهم تتلوى بعض النساء محنا ويتخشب بعضهن الآخر لكنهن جميعا يغدقن علي المال أتناوله ولا أشكر أكتفي بهزتي رأسا صامتة وأنتظر انتهاء اليوم كيف يمكن أن أعرف ما الذي حدث لناديه؟ يستدعيني الباشا بعد الحادث كما فعل مع الجميع لكنه على عكس ما فعل معهم لا يقول شيئا يطرق برأسه صامتا فأستمر في التحديق إلى وجهه الجميل دقيق الملامح الباشا وسيم جدا إنه الأوسم في المدينة كلها المدينة الصغيرة التي يعرف سكانها بعضهم بعضا تسير النساء أمام الكوافير أملا في رؤيته يرضين بدفع ضعف المبلغ الذي يدفعنه في أي كوافير آخر ليكن معه في نفس المكان تأتي النساء في كامل أناقتهن يرتدين ملابسهن وكأنهن ذاهبات إلى حفل الأمير يضعن مكياجاً كاملاً حتى ولو جئن لإزالة شعر وجوههن الموسيرات يدفعن ثلاثة أضعاف ليصفف شعورهن بنفسه يلمس خصلاته بشكل مدروس يتعمد مداعبه ذقونهن أو تمرير أنامله على أعناقهن خلسة. فيرتعشن. أراقبهن من نافذتي وهن مستسلمات ليديه في الغرفة الخاصة التي يعمل بها في مواجهتي حائطها زجاجي كبير ليوحي للعاملين بانه يراقبهم رغم انه لا يرى شيئا على عكس ما افعل انا من نافذتي الصغيره تهتز النساء على مقاعدهن امامه يلتصق هو بجانب المقعد رائحته الحلوه تزكم انوفهن يغمضن اعينهن ينتهي من تصفيف الشعر فلا تود المراه منهن النهوض هو مصفف شعر معدوم الموهبه لكنه في غايه الذكاء ساحر يعرف كيف يستغل سحره الذي يكفل له كل هذا النجاح تتأمله العرائس وهو يعدل طرحاتهن أو يضفي لمسة أخيرة على تسريحة شعورهن بهيام يتمنين لو كان هو العريس المنتظر ربما تخيلنه فوقهن بدلا منهم إنه الرجل الأول في حياة العذراوات في المدينة ولو خيالا ساطع الوجه، بني الشعر، أزرق العينين لم ارى رجلا يشبهه لكني لا اتاثر به ولا تهزني عينه ولا شعره ارفع راسي دون ان التفت له يرتبك كما يفعل دوما في حضرتي يسالني هل رايت شيئا هل سمعت شيئا ابتسمون نصف ابتسامه كيف لم اسمع ولم ارى والحادث وقع في حجرتي لقد اختارت الفتاه غرفتي بالذات لتنتحر كان من نصيب ان اراها عاريه ملقاه في دمائها وانا افتح الباب صباحا قضيت ساعتين ونصفا احاول اعاده حوض الاستحمام الذي رقدت فيه تتامل دمائها تغادر جسمها الى ما كان عليه مسبقا رايت ما حدث مثل الجميع لقد قلت كل شيء في المحضر الرسمي يهز راسه والعرق يلمع على جبينه قوتي تزعجه يعلم اني اعلم ويعلم أني أراه كما أرى الجميع من منزوي شعر العانة والإبطين ضعافاً كالأطفال في وجودي لا شيء يمكن أن يجعله يخرج مني كلمة لكنه يضيف بلا داع أرجو عدم التحدث في هذا الأمر مع أحد أومئ برأسي ولا أرد وكأن الخبر لم ينتشر في المدينة في لحظتين نادية التي لا يعرفها أحد ولم يرها أحد تحولت إلى نجمة ساطعة فجأة التهمة المحضرة سلفا لكل الفتيات التي ينتحرن أعدت لها والشائعات لا تعرف الرحمة إما شائعات ضخمة وصادمة وإما فلا أنهض من مكاني دون أن ألتفت إليه أخرج من مكتبي فيوقفني من جديد منى ألم تخبرك بشيء قبل أن أظل ثابتة لحظتين أجز على أسناني حتى لا تخرج مني شخرة يسمعها الجميع أغلق الباب في هدوء وأعود إلى مقعدي. أنظر إليه وأبتسم. وأرى الهلع في عينيه. التشف فيه يردني قليلا. باشا لا أعتقد أن علينا الحديث في هذا الأمر مرة أخرى. أنا أعلم وأنت تعلم. والفتاة ماتت وانتهى الأمر. الباشا لا يرد. أشعر أنه سيفقد وعيه. يشير لي بيده أن أخرج وكأنه يطعنني بسكين. أحاول النهوض بجسمي الممتلئ. وركبتي اللتين لا تقويان على حملي الابتسامه تبهت على جانب فمي والتجاعيد تزداد وضوحا على جانبي عيني اعود الى حجرتي اشعل المكيف رغم ان الطقس جيد لاتمكن من شرب سيجاره دون ان افسد اجواء معابد بوذا التي يعتمدها الباشا للحجره امص الدخان بسرعه قبل ان تاتي عميله حمقاء لا تعرف ما الذي حدث بعد افتح درج مكتبي بتلقائيه فاجد سلسله ذهبيه يتدلى منها صليب صغير ارفعها امام عيني اعتقد انها من الذهب الصيني الرخيص معها ورقه بخط نادي الطفولي رساله لي انا بالذات الى منى صليب بدلا من الذي فقدته يوما تدمع عيناي للمره الاولى منذ رحيلها اعلقه حول رقبتي وانهض من مكاني لألقي نظرة داخل حوض الاستحمام الذي ماتت فيه وحدها في ظلام أسوأ ليلة مرت على المدينة أراه أبيض ناصعاً وكأن شيئاً لم يكن لكن الرائحة لا تزال كما هي رائحة صديد عطنة احتلت فتحتي أنفي وعششت فيهما لا أعرف إن كان بسبب قيامي بتنظيف المكان بنفسي أم أنني أتوهم هذه الرائحة أم الصدخان أكثر من السيجارة آملة أن تتغلب عليها أشعل عود بخور مستورد من مجايب الباشا وأجلس في مكاني لأنتظر أعرف أن أول من ستدخل ستكون نهال أنتظر وأحضر المكان لقدومها هاتفتني عشرات المرات منذ أن حدث ما حدث كان صوتها حزينا في أول مكالمة ثم ما لبث الفضول أن سيطر عليها تسألني بصوت مبحوح هل قتلت؟ أقول لا حادة. لأخرسها لكنها لا تخرس تصدق توقعاتي أراها تدخل من الباب والباشا يستقبلها بنفسه بترحاب أول زبونة بعد الحادث مجرد دخولها سيجعل الأخريات يتجرأن على العودة أبتسم بجانب فمي نهال التي اعتدنا السخرية والهمزة واللمز عليها صارت منقذتهن. تصعد نهال والباشا يسندها بذراعه تدخل معه إلى مكتبه أعود أنا إلى مقعدي، واثقة أنها ستأتيني بعد قليل. نهال تأتي لهذه الغرفة فقط كل مرة، لا يعنيها باقي الغرف في شيء. هذه الغرفة هي ما يهمها، وهي رأس مالها وحياتها. أسمع طرقات على الباب وتدخل نهال. أبتسم لها وهي تحكم إغلاق الباب، تجلس على الأريكة وتخلع حذاءها، تشعل سيجارة وتتلفت حولها وتقول: هنا؟ أجيب بهزة من رأسي نعم تنهض إلى الغرفة الصغيرة التي شهدت موت نادية تقف على الباب دقيقة وساقها تهتز بعصبية تعود إلي من جديد وتسألني لماذا؟ لا أعرف فعلا كانت معي قبلها بساعات لم تبدئ شيئا كما هي نادية الهادئة الحزينة لم تخبرني بشيء كل ما طلبته أن أنزع شعر جسمها كله فعلت كما طلبت في خمس دقائق، كانت كالعروس، ربما علمت أن الجميع سيفحص جسدها بعد ساعات، ربما أرادت أن تبدو جميلة بعد الموت، أملك الهواجس نفسها، أريد أن أبدو نظيفة عند تغسيل، لذا أتي إليك كل أسبوع، كنت أعتقد أن عملك هو ما يحضرك، تضحك بصوت عال ضحكتها الرنانة المغوية، تنزع ملابسها بلا خجل، وتدخل إلى الغرفة الثانية، تشير للأولى قائلة أخاف أهز رأسي بلا كلام مهما بلغت صلابة نهال لا أحد يحبذ الجلوس عاريا ضعيفا هشا في غرفة لوثتها الدماء أبدأ عملي بصمت. ترفع رأسي إلى وجهها هل كانت بنتا؟ ترتفع الدماء إلى رأسي فورا ولا أنطق سوى بكلمتين لا أعرف منى، هل تعتقدين أنها فعلت ذلك بسببي؟ تذكرين هذا اليوم؟ أضيق عيني ولا أرد أتنهد بصوت عال تزعجني نهال دائماً وتزعجني اليوم أكثر ربما عليك أنت أن تخبريني ألم تذهب إلى المنزل معك؟ هي التي طلبت ما الذي حدث بعدها؟ لا شيء تناولنا القليل من الطعام ثم نامت في الصباح كانت قد اختفت في الصباح جاءت إلى هنا أكملت عملها كما تفعل دائماً لم تحكي لي شيئاً لو لم تحكي أنت لما علمت والباشا؟ لا شيء استدعاها إلى مكتبه ليسألها عن غيابها الليلة الماضية لكنه لا يحاسبها أبداً منحها بعض الأموال وخرجت لتشتري بعض العصائر الباشا طيب الباشا طيب؟ نعم الرجل في دوامة هذه الفترة لم يكن قد انتهى من إجراءات استلام فلك ودفنها حتى ورطته نادية بجثة جديدة وهذه المرة في الكوافير تنفث دخان سجارتها أكاد أنتهي فأرفع رأسي إليها كانت تبكي كان يفترض أن أموت أنا أطبطب على كتفها أقول كلنا سنموت لكنها ماتت وحيدة نحن جميعا وحيدون ما يهمني ألا أموت أمام أحد لا أريد أن أموت في انفجار أو في الشارع أو مكان عام أريد أن أموت في منزلي بصمت ومن سيدفنك؟ ستتحولين إلى فضيحة أخرى عندما يشم الجيران الرائحة ويقتحمون بيتك ليجدوا جثة متحللة عفنة أصمت والقشعريرة تغزو ظهري ما الذي يمكنني أن أفعله؟ هل أستأجر شخصاً ليعيش معي تحسباً ليوم وفاتي؟ أكمل ما أفعله بقليل من العصبية فتتوجع أعتذر ببعض الكلمات وأنهض أدعوها للاغتسال قبل الخروج أعود إلى مقعدي لأجيب على الهاتف الداخلي يسألني الباشا كل شيء تمام أجيبه بنعم يبدو صوته أفضل قليلا أنظر إلى الطابق الأرضي لأجد بعض الفتيات يجلسن على المقاعد العالية تحت أيدي العاملين أعلم سر تحسن صوته لو كان سألني كنت سأخبره بأن كل شيء على خير حال الناس ينسون ينسون الانفجار الذي هز المدينة منذ أيام ينسون موت أحبائهم ينسون الحوادث المرعبة. امنحهم عرضا جديدا أو بعض التخفيضات في أسعار صبغة الشعر أو خدمة مجانية لكل من تأتي لكي شعرها وسيقفن أمام الكوافير طابورا ولو كانت جثة الفتاة لا تزال فيه. سيقفن أمام المشرحة نفسها لو كانت تقيم هذه العروض. تخرج نهال ببشكير قصير والماء يقطر على الموكيت الفخم فلا تهتم. تتناول ملابسها وترتديها أمامي. اختلس بعض النظرات الى جسمها فترتعش شفتاي رغما تخرج حقيبتها وتمنحني بقشيشا الذي يساوي راتبي في اسبوع اشكرها واعود للجلوس في مقعدي تلوح لي بيدها وتخرج تمر على الباشا من جديد في مكتبه قبل المغادره كما تفعل دائما لا اهتم حتى بمراقبتها من النافذه او الباب المفتوح تمر جيجي جي من امام الباب المفتوح تقف لحظه ثم تعود الي تدخل راسها من الباب وتسالني كل شيء بخير اجيب نعم تنظر باتجاه الحجيره التي اغلقت بابها تبتلع ريقها وتطرق باناملها المطليه على حافه الباب بدقات رتيبه ثم تستدير لا تجرؤ على الدخول منذ الحادث كانت معي وقت ان وجدنا الفتاه ملقاه في الحوض جريت لاستدعاء الباشا او اي شخص وعدت لاجدها تربت على راس الفتاه بغرابه تنظر إليها نظرة مرعبة بمزيج من الحنو والكراهية أصابني الخوف للمرة الأولى الموت لا يخيفني البشر هم من يخيفونني صرخت فيها ألا تلمس شيئا فبدت كمن أفاق فجأة جرت مغادرة الغرفة وتوجهت إلى مكتب الباشا الكوافير يعج بغرباء الأطوار ربما أكون أنا أيضا واحدة منهن لا زلت أذكر كلمات الحاج الكبير أبو الباشا لي يوم التقيته احفظه واحفظ نصائحه العديده لا اعرف ان كان هناك شيء في الاسلام يمنع هذا فعلا ام انها واحده من خرافات المصريين العديده قال منى لا تخبري احدا انك مسيحيه المسلمات لا يحببن الانكشاف على المسيحيات رفعت حاجبي في دهشه ما المشكله في الانكشاف امام سيده صدقني هذا ليس ما يجب عليهن ان يخفن منه لكني اومأت بالموافقه بلا كلام اسمي يمنحني حصانه ما يمكن ان يناسب الدينين اما حياتي الخاصه فلا احد يعرف عنها شيئا وهذا افضل خلعت الصليب المعلق في رقبتي منذ الطفوله وداريت وشم معصمي بالاكمام الطويله او الغوايش الذهبيه العريضه التي اعتدت تكتيسها بمرور السنين حتى باتت لا تنخلع من يدي عرض علي الحاجه محوه تماما يعرف صديقا يمكنه محو الأوشام في حي الساغة ترددت أخبرته أنني قادرة على إخفائه بالكم الطويل واللاصق الطبي والأساور لكنه بدا معترضا. أنت تستخدمين يديك بالتأكيد سيظهر يوما لأحداهن وافقت على مضض فصحبني بعد انتهاء العمل إلى الساغة ورشة صغيرة بين المحلات يجلس فيها رجل للحام الذهبي وإعادة صياغته يبدو أنه يمحي الصلبان في أوقات فراغه أو من أجل خاطر الباشا لم يكن الأمر مؤلما جسديا بعض الحرقان والتورم في معصم الأيمن لكن الحرقة في قلبي دامت كثيرا شعرت أنني أتنازل عن هويتي كما تنازلت وهربت من قبل قلت لنفسي لا يهم يا منى أنت تحملين صليبك على كتفك من الإسكندرية أصلا أما ما أتى بي إلى هذه المدينة الصغيرة فأمر يطول شرحه لكنني أختصره في ذاكرتي إلى ليلة واحدة ليلة أتاني فيها أبي بصحبة أبونا من الكنيسة المجاورة كان أبي عصبياً كالعادة أما القس فجلس بجواري هذه الملامح بشوشاً كنت أحبه فعلاً ارتحت لوجوده بجواري وأنا راقدة في الفراش كالمرضى مقيدة بينما أمي تولول بالخارج دون انقطاع يقول أبوك إنك ممسوسة لا أرد أدرت وجهي ناحية الحائط الجيري الأصفر ركزت نظري على خربشات نقشتها بالقلم الجاف وأنا صغيرة أرقام وتواريخ ربما تواريخ الامتحانات في المدرسة لا أذكر طلب أبونا من أبي أن يتركنا سمعت صوت الباب وهو يغلق ظل الرجل صامتا فلم أعرف ماذا علي أن أقول أو أفعل رفعت ظهري لأسنده إلى الوسادة الناشفة خلفي العقدة على معصمي ضيقة تحرق جلدي لست ممسوسة ربما مجنونة اريد الذهاب الى المستشفى يقول ابوك انك تتحدثين بصوت خشن كالرجال وانك ترفضين الزواج وانك انك تميلين للنساء صوتي خشن كما خلقني الله ونعم ارفض الزواج انا اكره الرجال لا اميل لهم هذه طبيعتي خفضت صوتي بلعت ريق الناشف اكملت اشعر بالفضول يا ابونا احب النساء وجالساتهن وشكلهن يخفق قلبي واشعر بانني قاطعني باشاره من يده اصفر وجهه لا تنطقي ربما المس ارحم هل تريدين ان تهلكي فهمت ما يلمح له قرات الكثير عن الامر منذ بدا منذ سن التاسعه وانا اميل للبنات اعتقد ابي انني خجوله طفله لا تحب الاختلاط في فترة المراهقة كان يشيد بأخلاقي وأدبي: "أنا الوحيدة التي لا تحدث الأولاد في المدرسة، أو ترسل لهم خطابات سرية لتفضح في المنطقة بعدها. لسنا في العصر الحجري يا أبونا، لقد قرأت كثيراً. ارتعشت يداه، تمنى لو كان الأمر أبسط كمس روح شريرة. ربما حينها يتلو بعضاً من ترانيمه ويرش علي قطرات من الماء المقدس. ثم صفعتين على وجهي وانتهينا: "لا تضلوا لا زناة ولا عبدة أوثان ولا فاسقون ولا مأبونون ولا مضاجع ذكور يرثون ملكوت الله. الله يحب الضالين لكنه يكره الخطية. الله خلقني هكذا. أنت واهمة. خلق الله كامل. أنت من ينقصه بأفكارك. إذا أقتل نفسي تعودين إلى الله." نهض بعصبية. كان الأمر أكبر منه ومني حكمت على نفسي بالقتل أو بالإيداع في مصحة نفسية لكني كنت أعلم أن هناك عالماً آخر أفضل من هنا عالماً يمكنني فيه أن أفعل ما يحل لي بعيداً عن كل هذه الكراهية حاولت مط جسمي المربوط إلى السرير لسماع ما يدور بالخارج كان أبونا يتحدث مع أبي سمعت صوت أبي يعلو يتوعد بقتلي حاول القس تهدئته أخبره أنني مريضة وأن لكل شيء دواء العفة هي العلاج ربما عليها منح نفسها إلى الدير أترهبا؟ الحقيقة أنني فكرت في الشيء نفسه أحب الكنيسة وأحب البقاء هناك يغادر الجميع بعد القداس وأظل أنا جالسة مكاني أتأمل صورة العذراء جميلة، قوية، ملهمة النهار يمضي وصوت بكاء أمي لا ينتهي في المساء دخل أبي إلى الغرفة نظر إلى وجه الشاحب الذي لم أغسله منذ أيام بجواري بقايا الطعام لم تمس تنحنح وعرض علي الأمر وكأنه يأخذ برأيي يجب أن يكون هذا برغبتك ستخضعين لاختبارات وستمضين فترة في الدير ربما يمكنك بعدها اتخاذ قرارك إما الاستمرار وإما العودة قاطعته أوافق نظر إلي بدهشة وكأنه لم يتوقع هذا هل هل انت متاكده نعم احنا راسه بدا وكانه شاخ خمسين عاما كنت احبه فعلا لا اكره احدا وفكرت انني اليق بالفعل بالرهبنه حاولت النوم دون نجاح كان قلبي يدق في عنقي حاولت تخيل حياتي القادمه هل سيسمح لي بمشاهده الافلام الامريكيه بارتداء الفساتين الملونه بالحديث مع صديقاتي بالذهاب إلى الكوافير قرب الفجر كان جسمي يرتعش شعرت بسخونة تنبعث من داخلي تدخل أمي علي صباحا لتجدني أكاد أموت من الحرارة صرخت سمعتها تجري وتسقط الأطباق في المطبخ حاولت صب الماء المثلج على رأسي ولم أقاوم خلعت عني ملابسي مع أبي الذي استيقظ فزعا أنا ابنتهما الوحيدة حتى ولو كنت مجنونة ممسوسة ضالة خاطئة شاذة فك أبي قيد ذراعي الحديدي معصمي ممزق تماما ربما تسمم من السلسلة الصدئة حاولت تجميع أفكاري سمعت أبي يبكي ويطلب المغفرة من الرب تمنيت لو مت وانتهت القصة لكن هذا لم يحدث أسبوع مقيده إلى سريري مثل المجانين لأن أبي لم يتعود على طرق غرفة ابنته قبل الدخول عليها فجأة ولأنه اصيب بالرعب عندما راني مع ساره على السرير ساره كانت جالسه خلف البيانو بملامحها المجهده التي لا تدل على جنسيه بعينها شعرها اسود طويل يحيط بوجهها الخمري تبدو في الاربعينيات لكن وجهها صاف تماما تعزف ساره على البيانو مقطوعات هادئه لعازفين لا اعرفهم ربما بيتهوفن وباخ وموتزارت كما أقرأ أسماءهم في المجلات الموضوعة على الكاونتر الذي أقف خلفه أستقبل الضيوف المهمين أسمع صوت عزفها من بعيد لا يزال يتردد في أذني بعد كل هذه السنين كانت تنظر إلي وأنا أتأمل السائحات النحيلات متجهات إلى حمام السباحة يسرن بثقة بالمايوهات بلا قلق يربطن المناشف حول خصورهن أو لا يربطنها تأملت تفاصيل الأجسام الجميلة والوجوه الدقيقه تعرفت قليلا مددت يدي لتناول منديل لاجدها لا ترفع عينيها عني شعرت بالخجل اما هي فضحكت بجانب فمها نزعت ورده حمراء من الباقه امامها واقتربت مني وضعتها امامي برقه لمحت التجاعيد على جانبي فمها وعينيها بدت اكبر سنا من هذا القرب انت جميله يا منى وانت ايضا يا ساره كانت ترسل لي أكواباً من العصير قبولات في الهواء لا تنزل عينيها عني وهي تعزف بتو وأسعد باهتمامها أنتظر نظراتها بشغف أتزين خصيصاً لها أقف أمام المرأة في غرفتي أتجرد من ملابسي وأتأمل جسدي أضغط على ثديي فأشعر بالإثارة أجيد استخدام الحلاوة كالمحترفات أزيل شعر جسمي كله كالعروس فأتلوى في سريري طيلة الليل أتحسس نعومة جلدي وأتخيل سارة بجواري حرارة جسمها الخمري الناعم وشعرها الجميل وعنقها المذهل تذكرت وسطها الوسّة هذا اليوم الهادئ قبل مغيب الشمس في غرفة الخزانات خلعت حذاء العالي الكعب لأستبدله بحذاء المنخفض الذي يسمح لي بالجري خلف المواصلات في طريقي للعودة إلى المنزل شعرت بيدين تطوقان خصري من الخلف وعرفت انها هي الغرفه خاليه والسكون يعم المكان جذبتني ساره اليها احترق جسدي كله وخفق قلبي بسرعه قصوى دعبت شفتي باصابعها انزلتها الى عنقي ضغطت على صدري برفق كدت ان يخشى علي استدرت لاواجهها لكني شعرت بالغرفه كلها تدور وساره تبتسم فقط استسلمت للحظات ثم استعدت إدراكي بالمكان والزمان دفعتها برفق وجريت حافية وأنا أحمل حذائي بيدي لم أكتشف ذلك إلا بعد ملامستي للأسفلت الساخن في الشارع عندما شعرت بقدمي تحترقان مثلما يحترق رأسي الآن كانت غرفتي تدور بي رأيت وجه أبي وأمي فوق رأسي من بين عيني المغمضتين علمت لحظتها أنني غير قادرة على أن أتخلى عن نفسي من أجل الكنيسة على الله أن يحبني كما أنا أو أتركه أيضاً اعتاد أبواي على زيارات سارة اعتقدا مثلي أن مفتاح الحياة في صدرها صليباً لم يسألا كثيراً عن فارق السن لكنهما سعدا بوجود صديقة أخيراً لابنتهما المنعزلة عن العالم حتى كان اليوم الذي اقتحم فيه أبي الغرفة بدأت في التعافي نوبة المرض جعلت أبوي أكثر ليناً نهضت لارتداء ملابسي وتحركت نحو باب الشقة بطبيعية اعترضني أبي متسائلا إلى أين؟ ما زلت أذكر هذه اللحظة عندما نظرت إلى وجهه طويلا يشبهني كثيرا وجه أبيض دائري طيب وخدان ممتلئان وشعر ناعم نملك العينين الخضراوين الضيقتين نفسيهما ابتسمت له وقلت إلى العمل أريد أخذ ما تبقى من راتبي هذا الشهر نظر الي ابي بشك فاخبرته انني بخير لم احمل سوى حقيبه يدي الصغيره ليس علي سوى قميص وتنوره وحذاء متهالك سمح لي معتقدا ان المرض طهرني ربما عدت طبيعيه وكانه دور برد خرج مع العرق والحراره اتجهت فورا الى محطه القطار قفزت في اول قطار بدا في التحرك لم اعرف الى اين لكنني شعرت بالارتياح لم أرغب سوى في الهرب لم أرد شيئاً لم أعرف شيئاً فقط أردت البقاء كما أنا لم أرد أن أخضع لجلسات غسيل مخ ولا الخروج من جلدي لا تخافوا ولا ترتعبوا تشددوا وتشجعوا نزلت في أول محطة أعجبني شكلها حوائط بيضاء وقبة عالية بساعة دائرية ليست مزدحمة جداً الهواء لطيف والناس تبدو عليهم الطيبة ليست ريفية ولا حضرية جداً هواها لا يختلف كثيراً عن الإسكندرية لا بحر لا مشكلة حاولت السير في الشارع الواسع بحثت عن كنيسة ربما تمنحني بعض المساعدة سألت عابراً فأشار باتجاه نفق مظلم بجوار المحطة شرح لي الطريق بالتفاصيل فاجتزت النفق وعبرت ميداناً مزدحماً صغيراً إلى شارع واسع يبدو شعبياً وحميمياً عرفت أنني قادرة على الذوبان هنا بسهولة فكرت في أبي وأمي اللذين بالتأكيد يموتان قلقا علي قبضة مرة اعتصرت بطني فتصعدت المرارة إلى حلقي وقفت لحظة لالتقاط أنفاسي وأكملت الطريق ظهرت الكنيسة أمام عيني دخلت بخطوات مترددة استقبلتني الأم المكرسة للكنيسة بابتسامة راهبة طيبة في منتصف العمر سألتني عما أحتاجه الكنيسة فارغة في هذا الوقت في الحائط المواجه لوحة ملونة كبيرة لمار جرجس يهزم الشيطان تتأمل اللوحة دون رد أكبر لوحة رأيتها لمار جرجس ظلت الراهبة تنتظر إجابتي في صبر فانتبهت إليها لكني لم أملك شيئا لأقوله يا أمنا أنا غريبة لا بيت لي ولا مال ولا عمل أريد المساعدة صمت الدقيقة حدقت في ملابسي ابتسمت في وجهي ثانية ثم مشت من أمامي لتعود بعد دقائق مع القص انحنيت على يده أقبلها نظر إلي مطولا فشحب وجهي أكثر كان يشبه قص كنيستي في الإسكندرية لم أخفهما لم أكرههما على العكس شعرت بالراحة والأمان أخيرا هنا معهما ومع لوحة ماري جرجس قال مرحبا بك وهمس بكلمات إلى أمنا أشارت لي أن أتبعها لا يسمح لنا باستضافة أحد في الكنيسة لكن وجهك طيب حاولت شكرها بأي كلمة لكن حلقي الجاف منعني قادتني لحجرة صغيرة بلا أثاث مقعد خشبي أقرب لدكك المدرسة وسجادة ممزقة كنيسة بسيطة في منطقة شعبية ربما هذا أفضل ما لديهم نظرت لوجه الممتقع وقالت سأتيك ببعض الطعام أوشكت على تقبيل يديها لكنها ربتت على كتفي ومضت. انهرت على الأرض. حملقت في السقف المتشقق فوقي. تساءلت عما يفعله والداي الآن. أبي الطيب وأمي المسكينة يجنّاني هلعًا؟ يبحثان عني في الأقسام والمستشفيات؟ أم أنهما شكرا الرب لتخلصهما من لعنتي؟ في الصباح خرجت بملابسي نفسها التي كادت تخنقني. سرت في السوق المجاورة أتأمل الباعة وبضائعهم. أمر على المحلات الصغيرة أسألهم عن عمل أردت أي شيء يجلب لي بعض المال ربما بعدها أتمكن من استئجار شقة صغيرة هنا وسط الزحام والصخب والناس لا شيء لا أحد يعرفني ينظرون إلي وليت القصيرة متعجبين ينظرون إلى صليب المعلق على صدري بقلق انتهى الشارع ولم أجرؤ على عبور النفق المظلم إلى قلب المدينة من جديد تحملتني أمنا بصبر في الكنيسة أسبوعين كنت أيأس وأخجل من العودة في اليوم الأخير لكني لمحت الكوافير الصغير المقابل فجأة وكأنه برز لي من العدم ترددت لحظة ثم عقدت عزمي ودخلت إلى الكوافير الذي كتب عليه كوافير مرمر رأيت صورة العذراء من جانب الستارة القماشية الحمراء المواربة على المدخل فاطمأننت قليلا دخلت بسرعة قبل أن أغير رأيي بالداخل مقعدان متهالكان عليهما امرأتان متقدمتان في العمر تقصان شعريهما وتصبغانه، ووراءهما تقف فتاتان بائستان تفردان اللون على الخصلات الملفوفة بالورق المفضض. رفعت أكبرهما عينيها إلي، فتحشرج صوتي لحظة قبل أن يخرج قويا وعاليا. "هل تريدون فتيات للعمل؟" أشارت لي بالانتظار للحظة. تحدثت في هاتف داخلي يربط حتماً الكوافير بالشقة التي تسكن فيها صاحبته اجلسي ستأتي مدام مرمر بعد دقيقتين انتظرت بصبر تأملت صور حنان ترك وسميرة سعيد بشعرهن الهائش ونظراتهن السعيدة تأملت المستحضرات الرخيصة الموضوعة في واجهة زجاجية مخدوشة كوافير صغير مسكين لكنه أفضل من لا شيء جاءت المدام بعد نصف ساعة ممتلئة بملامح طيبة رأيت الصليب المدقوق على رزخها وهي تصافحني تعمدت إبراز صليبي أكثر أخبرتها بنصف قصتي وسكني في الكنيسة وحاجتي للعمل ابتسمت في وجهي بحنو ثم نادت على فتاة من الفتاتين شيماء اصنعي لنا كوبين من
0: الشاي سألتني ما اسمك؟ منى عاشت الأسامي نهضت وغادرت المحل رهنت نفسي بأنها
1: تتصل بأمنا في الكنيسة لتسألها عني عادت بعد عشر دقائق لتسألني ما الذي أجيد فعله أنا أجيد التعلم أجيد وضع المكياج وتصفيف الشعر أملك فتاتين لكل هذا وأنا أضع المكياج بنفسي للعرائس هل تجيدين الفتلة؟ لا لكني جيدة جدا في الحلاوة برقت عيناها قالت إن هذا ما تحتاجه تماما ربما أخصص حجرة بالأعلى لتوضيب العرائس أسعدني حماسها، تحمست أنا أيضاً رغم أنني انحدرت نحو عشرات الدرجات في حياتي العملية، لكني لم أهتم فليذهب دبلوم السياحة والفندق إلى الجحيم ولتبدأ حياتي كبلانة، كما كانت تسميهن أمي خبيرة عرائس كما سيسميني الباشا فيما بعد وضبط على الذهاب كل يوم من الساعة الثامنة صباحاً علمتني المدام كل شيء تعلمت حتى كيفية عقد الفتلة واستخدامها لنزع الشعيرات الدقيقة من أصابع اليدين والساقين لم تعد قادرة على الاستغناء عني عاملتني كابنتها حتى إنها سمحت لي بالانتقال إلى الشقة التي باتت تضم حجرتين الآن لتوضيب العرائس بعد الإقبال الذي اشتد في الشهر الأخير منذ أن بدأت العمل معها وضعت متاعي القليل الذي جمعته خلال الإقامة في الكنيسة ونمت على مرتبة قديمة منحتها لي شعرت ببعض الراحة لكني تطلعت لأشياء أخرى أردت حريتي أردت شقتي الخاصة بعيداً عن العالم الجديد الذي أوشك أن يكون حميمياً أوشكت المدام على أن تصبح نسخة أخرى من أمي وأوشك أبونا على أن يصبح نسخة ثانية من أبي بسبب إصراره على المجيء وتفقد أحوالي كل فترة بعد شهور كنت واقفة على باب المحل أعاني من ملل قلة العمل كان يوما شتويا ساكنا لا تفضله النساء لمضاعفة ألم لسعة الحلاوة على أجسادهن مرتين توقفت أمامي سيارة فخمة نزل منها رجل نحيف بشعر طويل وسروال واسع بخصر ساقط سألني عن مدام مرمر فأجبته بأنها غادرت أعطاني كتيبا صغيرا ملونا مع دعوة لحفل خاص في القاهرة يجمع مصففي الشعر من كل المحافظات شكرته وتابعته وهو يغادر بسيارته وعدت إلى الداخل تصفحت الكتيب لأقرأ قائمة أسماء مصففي الشعر بالمدينة استوقفني اسم الباشا بلا أي داع كوافير الباشا مم. أعدت قراءة العنوان بسرعة قبل أن تعود المدام حفظته ووضعت الكتيب على الرف خلفي غادرت النفق المظلم لأول مرة منذ وصولي إلى هذه المدينة وصلت إلى ميدان المحطة ووجدت تجمعاً للميكروباصات سألت أحد التبعين عن العنوان فأخبرني بأنه يمر أمام الشارع من الخارج وعلي أن أكمل بنفسي وافقت وأنا ألقي بنفسي على المقعد الأمامي بسرعة انتظرت إلى أن يكمل تحميله قبل أن ينطلق بدأ المطر في الهطول وأنا في الشارع حاولت لملمة سترة الباهتة التي اشتريتها من السوق حول كتفي في هذه اللحظات شعرت بالرفاء لنفسي، افتقدت بيتنا الدافئ، رائحة المطر ذكرتني برائحة الإسكندرية، دخلت إلى رئتي، فمزقتهما، كنت أبكي وأنا أسير في الشارع المتفرع بعد نزولي من الميكروباص. تأملت كوافير الباشا من الخارج، محل صغير لكنه مغلق بزجاج معتم فاخر، دفعت بابه إلى الداخل، فهبت رائحة حلوة إلى أنفي، المكان ضيق، لكنه يضج بالحركة رغم الشتاء مقاعد متلاصقة بسبب الزحام وأكثر من خمس عرائس جالسات في انتظار دورهن عرفت الباشا الكبير من النظرة الأولى اتجهت إليه ووقفت أمامه رفع نظره إلي مرر بصره من حذاء الممزق إلى سترة المبتلة بادرت بالكلام مساء الخير سمعت أن هناك وظائف شاغرة ما الذي تجيدينه؟ أنا أعمل في كوافير مدام مرمر خفضت صوتي بخجل وأضفت بلانة تجيدين الحلاوة؟ نعم أستطيع إزالة شعر الجسم كاملا في نصف ساعة لم يرفع عينيه إلي كان يقرأ بعض الأوراق أمامه متى ستتمكنين من البدء؟ من اليوم هذه المرة نظر لي تأملني لحظات وسألني أين تسكنين؟ لا مكان تسم شعرت أنني أفهم هذا الرجل وأنه يفهمني ولم أجد داعياً للكذب أو الالتفاف على الكلام يمكنك المبيت في الأعلى أشار إلى سلم حديدي ضيق يقود للطابق العلوي المخفي عن العيون طلبت الإذن في الغياب لساعتين وتمكنت من نقل أشياء القليلة دون أن يلاحظني أحد كنت أهرب مجدداً دون أسباب سوى عدم رغبتي في الحديث والتبرير لكني شعرت أنني على الطريق الصحيح وكنت كذلك فعلا، الكوافير هو بيئتي الطبيعية التي كان علي أن أكون فيها طيلة عمري، أنا لست شريرة، لكني لا أستطيع التحكم في كينونتي، لماذا يخلقني الله بهذا الشكل ثم يطلب مني أن أتوب وأعود إليه؟ كيف أتمرد على خلقه وحالي؟ كيف أتمرد على حقيقتي؟ تجلس النساء أمامي عاريات مطمئنات، تنتصب خلاياي كلها ويحمر وجهي، أداري سخونة يدي بسخونة الحلاوة وهي تنفرد وتنثني على جلدهن أحسدها وأكتفي باختلاس النظر ربما بلمس الجلد وشده أشبع رغبات الحارقة بالتخيل أكتفي بهذا ولا أزيد لم يلحظن لم يأتي في بالهن حتى أن الفتاة المسكينة التي تجلس أمام سيقانهن المفتوحة ليست بهذه البراءة التي تدعيها أبتسم عندما أتخيل للحظة أنهن يعرفن الحقيقة سيتساءلنا أولاً ما حكم الدين في هذا الأمر؟ هل يتحملنا الوزر؟ فكرة وجود امرأة تهوى النساء لم تكن واردة خاصة في بلدة صغيرة مثل هذه حتى لو لاحظت الفتاة أنها مختلفة ستكتفي بالزواج والحياة الطبيعية التقليدية ربما ترضي رغبتها بالعادة السرية كما أفعل طوال هذه السنين أتخيل سارة كل يوم لا أرضى عنها بديلاً من بين كل الأجسام التي تمر علي. حتى نهال بالذبذبات الجنسية التي تخرج من جسمها فيشعر بها الرجال والنساء معاً لم تفلح في محو وجهها من ذاكرتي أفكر فيها كثيراً وأفكر في أمي التي ماتت حسرة وأبي الذي يعيش حياته اليوم في أمريكا غير عابئ بشيء ربما اعتقد أنني مت ربما حذفني من ذاكرته الرجل يملك عائلة جديدة مدهشة ووضعاً لم أكن قادرة على تصديق أنه حقيقي في البداية عندما علمت به كنت أعيش في شقة صغيرة قرب الكوافير ساعدني الحاج على تأسيسها أشعر بنظراته تخترق روحي هذا الرجل يفهمني ويعرفني ويتجاهل كل شيء ما يريده هو سير العمل وفقط لا ينكر أن قسمي الجديد يجلب له ثروات طائلة أما الباشا الصغير فيملك طموحا لا يتوقف كان عمره عشر سنوات فقط عندما جئت أنا هنا يلعب ويدور يحاول اختراق القسم السري الضيق بالأعلى لكني أنهره فيفر ضاحكا تنظر النساء إلى وجهه الجميل ويقلن اتركيه كان الباشا الصغير يثير مشاعرهن منذ الطفولة وكنت أنظر لهن بدهشة وأغلق الباب في وجهه لكني ساندته دوما دائما ما كان يأخذ برأي أبيه ورايي بعدما اصبحت اقرب لفرد من افراد العائله انصحه باستخدام عاملات جديدات وتطوير تزيين العرائس نسبه المحجبات تتزايد فاقنعه بضروره انشاء قسم للمحجبات مرت عشر سنوات وانا لا اغادر الكوافير الا لبيتي لا اكمل فيه سوى ساعات لاعود وافتحه بنفسي يعتمد علي الحاج في كل شيء اما الباشا الصغير فكان يكبر امام عيني ربيته كما أمه التي لم يراها كان الباشا في عمر العشرين يملك عقل رجل في منتصف العمر يطغى بحضوره على والده المرهق ويبدأ في فرض آرائه والدعوة إلى تأسيس مركز كبير وضخم وافق أبوه الحاج على مضض فبدأ العمل فورا أخذ منه المركز سنوات من العمل لكنه نجح نجاحا باهرا وانسحب الحاج في النهاية يكتفي ببعض زيارات من حين لآخر بينما انعزلت أنا في حجرة الجديدة لا شيء يزعجني سوى جيجي التي ظهرت من العدم قروية حمقاء تعتقد أنها ملكة متوجة ببعض دروس المكياج وضربات الفرشات التي تلطخ بها وجه العرائس امتلكت المكان شيئا فشيئا حلت محلي وتولت مسؤولياتي اعتمد عليها الباشا كانت تجلس على مكتبه في أثناء غيابه وكنت أراها وهي تتدلل عليه فيشتعل رأسي غيظا لا أعرف كيف أغوته دون أن تملك مالا ولا جمالا يتحول إلى طفل صغير أمامها فكأنها ساحرة أما أنا فأتصيد لها الأخطاء كنت أعبر عن إشمئزازي منها أمام الحاج الذي أعلم جيدا أنه يعرف كل شيء وفي يوم ألقيت بسؤال عابر تدربت كثيرا عليه في زيارة من زياراته التي أصبحت قليلة لماذا لا تزوجه؟ نظر إلي نظرته الكاشفة التي أعرفها فانسحبت بدعوى العمل لكني عرفت أنه بدأ جديا في التفكير توضيب العروس كان يوما مثاليا رأيت جيجي جي من خلف النافذة وهي تكاد يغشى عليها واقفة في انتظار خروج العروس من الحمام المغربي وارتداء فستانها لتزينها بيديها كان اقتراحي أيضا أن يتم توضيب العروس هنا نزعت شعر جسدها شعرة شعرة وكأنني أعدها لنفسي كانت جميلة ورقيقه وبنت ناس وسألت نفسي هل ستقدر على فك سحر جيجي جي؟ شهران على العرس والعروسان في جولة خارج البلاد ازدادت جيجي جي نحولا كانت تصبغ شعرها في الأسبوع مرتين ترتدي ملابس ضيقه جديدة كل يوم المسكينة تحاول محاكاة زوجته بأي شكل أثارت محاولاتها ضحكي لكني حاولت التسامي عن ذلك أحب أعداءكم لكنها ليست عدوا إنها حشرة حقيرة أتمنى دهسها أفكر أحيانا لماذا أكرهها إلى هذا الحد لكني لا أجد ردا واضحا لكن نادية كانت تملك الرد تغيظني بأفكارها السخيفة تقول إنني أكره جيجي لأنني أحبها أنظر إليها بغل وأطالبها بأن تخرس الفتاة الحمقاء التي أتى بها الباشا يوم عودته من شهر العسل تحاول التفلسف. ما زلت أذكر يوم أن دخل بها علي ليطلب مني مساعدتها في التعرف على المكان أعلميها شيئاً ربما تصبح مساعدتك نظرت إليها بدهشة نحيلة سمراء بعينين سوداوين شعرها أسود يغطي الجبين لاحظت أنها تعرج قليلاً يرق قلبي لأي نقص في سيدة أمامي شعرت أنها بشكل أو بآخر مختلفة إنها بائسة بما فيه الكفاية لتواجه العالم كأنثى فما بالك لو كانت ذات علة لكن الفتاة اعتادت على المكان بسرعة تجلس بجواري طوال الوقت تساعدني دون أن أطلب كتومة لكنها تلقي بالمعلومة شيئا فشيئا سألتني فجأة أنت مسيحية؟ ألتفت نحوها بعنف سألتها من أخبرك؟ لا أحد أنا أعرف عقدت حاجبي وجززت على أسناني اقتربت منها، لابد أن صوتي الخشن بدأ أكثر إرعاباً، صرخت، إياكي أن تخبري أحداً، هزت رأسها بخوف وجرت خارج الغرفة، لكنها عادت في المساء لتجلس بجواري وكأن شيئاً لم يحدث، صعبت علي الحمقاء، ابتسمت لها وأكملت السيجارة، أخبرتها بما قاله لي الحاج ذات يوم بعيد، فهزت رأسها في فهم، هذه حقيقة، في الصعيد، لا تكشف النساء رؤوسهن في حضور مسيحية. أنتِ صعيدية؟ هزت رأسها بلا توضيح إن كان نعم أم لا. أردت أن أسألها عن سبب مجيئها إلى هنا، لكني سكت. لم يعد شيء يثير دهشتي بعد كل هذا العمر. انتظرت مني أن أنطق، لكني إن اكتفيت بالتدخين في صمت. "أنا هاربة" رفعت لها عيني بهدوء، فأكملت. "هربت من أهلي" قالتها وهي تنظر في عيني. نظراتها نفاذة وكأنها تقرأني وكأنها تراني أخرج من باب بيتي في الإسكندرية ذات يوم لم أعد أذكره كم مضى من الوقت علي منذ أن تركت منزل أهلي كم مضى علي منذ أن تركت الإسكندرية أحلم بزيارتها ولو مرة أحلم برؤية أهلي مرة واحدة بعد كل هذه السنين علمت أن أمي ماتت بعد مغادرتي بشهور كنت أشتاق لرؤيه سارة بشكل حاد دفعني للسفر فجأة والعودة إلى الإسكندرية بعد شهور من عملي في كوافير الباشا دخلت الفندق بخطوات مسرعة بحثا عنها خلف البيانو لكني لم أرى أحدا سألت الجميع عنها لكنها بدت وكأنها اختفت وكأنها لم توجد من البداية أخبروني أنها توقفت عن المجيء بعد غيابي وأنهم لم يروها ثانية ولا يعلمون لها سكنا لكني عرفت من أحد العاملين والذي كان يسكن بمقربة من بيت القديم عن موت أمي وهجرة أبي لم تقوى قدماي على حملي لكني لم أبكي توقفت عن البكاء من وقتها كنت جافة تماما من الداخل شعرت بجسمي فارغا وكأن أعضاءه ذبلت جفت ثم تهشمت من يومها وأنا أعوض هذا الفراغ بالأكل لا أتوقف عن الأكل والتدخين إلا للعمل ثم أعود إليهما من جديد تحولت من الفتاة النحيفة الفزعة إلى السيدة البدينة غير المكترثة بشيء التي تجلس في غرفتها تتأمل ما يحدث بالخارج وتدخن جاءتني نادية يوماً وهي تمسك هاتفها ارتني صورة عارضة أمريكية جميلة وأشارت إلى وجهها تشبهك تماماً يا منى. لو كنت أنحف كانت الفتاة نسخة مني منذ عشرين عاماً قرأت اسمها بالانجليزية تملك اسم عائلتي نفسه طلبت من ناديا أن تحمل لي تطبيق انستغرام على هاتفي أنشأت لي حساباً وأتتني بصفحة العارضة من جديد قضيت بقية النهار أتصفح صورها الكثيرة حتى رأيته أبي هو بنفسه لم يتغير وكأن يوماً لم يمر ربما بدأ أكثر امتلاءاً لأصبح نسخته أكثر يحتضن ابنته وصبياً آخر يبدو أنه شقيقها بجوارهما سيدة شقراء لابد أنها أمهما قرأت المكتوب تحت الصورة كانت تهنئه بعيد ميلاده وتصفه بأنه أفضل أب في العالم أفضل أب في العالم؟ يقف بجوار ولديه في الصورة ناسيا أخرى اختفت من ذاكرته بعد كل هذه السنين السنين التي جعلتني أبدو اليوم وكأنني أنا أمه وليس العكس ظللت طوال الليل أتأمل الصورة لم أتمكن من النوم في الصباح قررت الذهاب إلى الإسكندرية في يوم عطلتي أخبرت نادية عن قراري فاقترحت أن ترافقني وافقت لأنني لا أعرف طريق أي شيء الآن لم أتجاوز نطاق الشارع والشوارع المحيطة إلا مرات تعد على أصابع اليدين أمشي بصعوبة وألهث طيلة الوقت في اليوم المنشود غادرنا معا سيدة سمينة وفتاة عرجاء تسيران جنبا إلى جنب ثنائي يثير الشفقة، لكنها كانت أذكى مما أتصور. تفعل كل شيء ببساطة وسرعة، تحجز لنا تذاكر القطار، وتناولني زجاجة المياه، وتساعدني في النزول والصعود، وتملي على سائق التاكسي عنوان الفندق. عندما وصلنا كان كل شيء مختلفا. العمارات القبيحة تحيط بالكورنيش الذي لم يعد كورنيشا. تساءلت أين البحر؟ لم أره من المتاريس المحيطة به. أسوار عالية وكازينوهات تغلق الرؤية ضحك السائق علي قال أغلقوا علينا الرؤية لا بديل عن الدفع لرؤية البحر لم تكن هذه مدينة التي أعرفها أين البحر؟ أكاد أشم رائحته ألمحه بين الحين والآخر عبر فرجات ضيقة العمارات مائلة على بعضها البعض والشوارع مزدحمة رغم أننا ما زلنا بعيدين عن موسم الصيف وصلنا إلى الفندق المكان الوحيد الذي أعرفه لا توجد فرصة لمقابلة سارة ولا حتى شخص ممن أعرفهم لكني كنت أشعر بالحاجة للذهاب ورؤية المكان كل شيء تغير بات عاطيقا متهالكا اللوبي لم يعد كما كان لم يعد هناك بيانو ولا لوحات ولا شيء الكاونتر المزخرف بات خشبا متآكلا يقف خلفه شاب أسمر بشعر مشعث ينتظر مني أن أنطق لم يعد هناك سياح ولا نزلاء بعض الشباب المزعجين يخرجون ويدخلون بصخب. ينقطون ماء ورمالا على السجادة البالية شعرت بالفزع وتمسكت بنادية شددتها لنغادر طلبت منها أن نجلس في أي مكان لنتناول شيئا اختارت مقهى مقابلا يطل على البحر من نوافذه العريضة يجلس فيه الشباب والفتيات لتدخين الشيشة والتحدث بصوت عال طلبت واحدة مع الشاي وطلبت نادية عصير فواكه نفثت الدخان في صمت وأنا أتأمل البحر الذي لم أعد أعرفه تذكرت سارة والبيانو والورود الحمراء تذكرت زمناً آخر كان كل شيء فيه مختلفاً لو كانت لا تزال هنا لكان الوضع اختلف كثيراً اليوم كنا لنبقى معاً رغم أنف الجميع كنت سأحافظ على شكلي وصحتي وحياتي لم أكن سأخاف شيئاً لم أكن لأهرب وأتركها. أنا جبانة. تخلّيت عنها وعن نفسي وعن الإسكندرية. تناولت هاتفي ودخلت على حساب أبي على إنستغرام. أبي العزيز الذي صار رجل أعمال ثرياً وشهيراً في أمريكا. أجريت على اسمه بعض البحث بمساعدة نادية وعلمت أنه تزوج عارضة أزياء روسية منذ عشرين عاماً. وأنا منى المسكينة الوحيدة التي تزن تسعين كيلوغراماً. تملك أخا وأختا عارضة أزياء ذهبية تظهر على أغلفة المجلات العالمية وتسير على منصات أسابيع الموضة وتتفاخر بأصولها العربية أبي الذي اتهمني بأنني ممسوسة يتفاخر بشهرة ابنته التي ظهرت عاري على غلاف مجلتين من قبل يصحبها إلى المهرجانات العالمية يرتدي أفخم البذلات نسي عالمه الآخر في الإسكندرية نسي ابنته التي قيدها بحبل غليظ في السرير عندما رآها مع امرأة نسي أنه أراد إرسالها إلى الدير نسيها بمجرد أن خطا بقدميه إلى أرض جديدة المال والشهرة غيرا أفكاره فهل يتذكرني؟ رأيته على يوتيوب في لقاء مع مذيعة مثلية شهيرة ومحبوبة يتحدث معها بكل لطف يحتضنها في بداية اللقاء ونهايته يحكي عن رحلة كفاحه وفخره بابنته وعن أصوله العربية التي لا تعني أنه غير منفتح إنه يدافع عن حقوق جميع البشر تعرض المذيعة صوره في مظاهرات للدفاع عن حقوق المثليين والملونين وجميع الديانات ماذا لو تواصلت مع الصحافة الأمريكية وقصصت عليهم قصتي معك؟ ربما تعرض علي مليون دولار أو أكثر سبق صحفي ابنة الملياردير المصري والد عارضة الأزياء الذهبية تعود لتكشف أسراره أغلقت هاتفي بغل نظرت إلي نادية نظرتها المليئة بالشفقة فسألتها عما تنظر شايك بيرت شربته بسرعة وطلبت منها أن نعود عرضت علي المبيت معي هذه الليلة لكني رفضت تهالكت جالسة على السلم أمام باب الشقة المغلق أعطيتها المفاتيح لتفتح لي الباب حتى أتمالك أنفاسي فتحت وأضاءت الأنوار وعادت لي لتسندني حتى غرفتي ساعدتني في تغيير ملابسي والرقاد على السرير نظرت إلى السقف المشقق أمام عيني صورة العذرة تنظر إلي بوداعة كما تفعل دوما جلست نادية بجواري مستكينة أعد لك بعض الطعام؟ ما جدوى الحياة يا نادية؟ ليس لها جدوى سوى أن نعيشها أنا وحيدة تماما، لا عائلة لي ولا ولد، ولن يكون، أتمنى أن أختفي، أذوب، أتلاشى، هل يمكن أن يتلاشى المرء إلا بالموت؟ اقتربت مني نادية، ارتجفت رغما عني، ثبتت نظراتها علي، كانت نظراتها حنونة، عاطفية، ذكرتني بنظرات سارة، مسحت على شعري، أحاطت خصري بذراعيها، قربت وجهها من وجهي بدأت وكأنها تهم باحتضاني انتفضت. ماذا تفعلين؟ لم ترد احتضنتني بقوة حاولت دفعها عني لكنها تمسكت بي أكثر لم أقاوم شعرت برغبة في البكاء بكيت فعلا ربتت على ظهري بهدوء شعرت بالخفة تحررت قليلا اختفت الغصة في حلقي شعرت ببعض الراحة تعجبت مما كنت أفكر فيه منذ دقائق كيف جاءت هذه الفكره الى راسي ولما ربتت ناديه على ظاري اكثر فشعرت بالتحسن نهضت وابتسمت في وجهي لكنها بدت وكانها اكبر عمرا عيناها حزينتان وكانهما شهدتا خبره مروعه خرجت من الحجره بعرجتها الخفيفه سمعت صوت باب الشقه ينغلق خلفها اختفت ناديه من امام عيني لكني
0: لم اكن اعرف انها ستختفي الى الابد جيجي جي. عندما يزداد عدد كارهيك، اعلم أنك ازددت قوة. تجمدت أمام البانيو
1: الممتلئ بالماء والدماء. رسمت منى الصليب على صدرها فنظرت إليها بدهشة. لم أعلم أنها مسيحية سوى يوم ماتت ناديا. هرعت مغادرة الغرفة. بالتأكيد جرت لتهاتف الباشا أو الشرطة، لا أعرف. بلعت ريقي بصعوبة. ما الذي فعلته الحمقاء؟ ولماذا؟ مر في عقلي عشرات السيناريوهات، لا شيء يربطها سوى الباشا، الباشا الذي خرجت منى لمهاتفته، انتبهت إلى أنني واقفة في غرفة نصف مظلمة مع جثة فلم أشعر بالخوف، على العكس شعرت براحة، وكأن حملا قد انزاح عن كاهلي، توقفت كراهيتي للفتاة بعد موتها، بدت الآن طيبة جدا وظريفة، حتى أنني رغبت في توديعها، اقتربت أكثر من جسد الفتاة الهزيل النائم فارغ الدم شعرها الأسود الفاحم مبعثر على جبينها لملمته للخلف فانخلع في يدي ارتجفت وقفست للخلف وفي يدي الباروكه التي كانت على رأسها الفتاة كانت ترتدي باروكة طيلة الوقت كيف خدعتني وأنا لا أخطئ التعرف على الشعر المستعار أبدا أركبه وأهذبه وأصنعه أحيانا نظرت إلى رأسها فرأيت شعرا قصيرا بخصل غير متساوية أشقر فاتحا خشنا جدا كدت ألمسه لكن صرخة منى التي عادت تدوي في المكان جمدت يدي صرخة حادة آلمت أذني طلبت منى ألا ألمس شيئا نظرت إليها ورفعت حاجبي حاولت تثبيت الباروك على رأس الفتاة بسرعة وغادرت الغرفة لأتركها مع عزيزتها قليلا ربما تصاب بسكتة قلبية وأنتهي منها هي الأخرى دخلت إلى مكتب الباشا المقابل وجلست على مقعده أشعلت سيجارة فلاحظت أن أصابعي ترتعش لست ثابتة الجنان إلى هذا الحد لكن مشاهدة جثة فارغة الدماء ليست شيئاً لطيفاً ولا معتاداً التقطت هاتفي وضغطت على اسم الباشا رد بعصبية وسمعت صوت الهواء يصفر حوله يقود سيارته كما هو واضح بسرعة البرق يسب ويلعن قال يوم اسود من بدايته طلبته بالهدوء حالة انتحار واضحة ولا شيء يعنينا فلتأتي الشرطة وتفحص المكان وننتهي بسرعة انتحار أو قتل في الحالتين فضيحة الاستنتر فكرت في كلماته قليلا في مدينة صغيرة مثل هذه الشائعات تكبر وتتحول إلى فضائح ضخمة تبلع أي شخص طمأنته ببعض الكلمات واغلقت الهاتف قبل أن يصدم شخصاً في قيادته المجنونة عدت بظهري على المقعد للخلف لم أحب هذه الفتاة قط من البداية كنت أسأل الباشا عنها فيتمتم ببعض الكلمات الخائبة يتصبب عرقاً ويشيح بعينيه أسأله ما الذي تفعله هي لا تملك خبرة ولا موهبة؟ تسير في المكان عمل تنام فيه وتأكل وتشرب وتتقاضى راتباً أنظر إليه بشك فيقبلني في جبيني ويقول فعل خير غلبان ويتيم وليس لها أحد تعرج نادية بقدمها اليمنى ربما شلل أطفال قديم أو حادث لا أهتم لكن هذا لا يمنع أنها جميلة خمرية دقيقة الملامح يتساقط شعرها الأسود الناعم على جبينها الضيق وعينيها المكحلتين بلا كحل فتبدو لوحة فنية ترتدي ملابس ضيقة بشكل مستفز. بلوزة بيضاء على ثوب أسود طويل الكمين وجيب ضيق. ملابسها تبدو في حالة جيدة طيلة الوقت، لا أعرف من أين تأتي بها، لكن كل هذا لا يمنع أن قوامها مثالي. أنظر إلى الباشا من جديد وأسأله صراحة إن كانت تعجبه؟ يحمر وجهه غضبا ولا يرد علي. يتركني أحترق ويذهب في كل مرة. سمعت صوت الصخب من الخارج فعلمت أن الشرطة وصلت ومعها باقي العاملين في الكوافير خرجت لأرى العالم يتحول عشرة الأشخاص يدخلون من الباب الزجاجي الضخم الباشا يقف في المنتصف مع ضابطين منى وبضع فتيات يقفن إلى الجانب يبكين أو يتظاهرن بالبكاء والأولاد بوجوه متجمدة من قال إن وجود جثة في محل العمل أمر لطيف؟ ناداني الباشا فأسرعت بالنزول سألني الضابط عما حدث فأخبرته بأنني وصلت هذا الصباح لأجد منى تنتظر على الباب فتحت المحل ودخلنا معا صعدت معها لتساعدني في شيء لنجد الفتاة ملقاة غارقة في دمها كان يسمعني دون أن ينظر إلي تبادلت النظرات المتوترة مع الباشا أخبرني أنني حتما سأدلي بأقوالي في تحقيق رسمي أنا ومنى وباقي العاملين هززت رأسي بالإيجاب ابتعد صاعدا للدور الثاني توقفت الى جوار الباشا تحسس قميصه بحثا عن علبه سجائره فلم يجدها ناولته واحده واشعلتها له شكرني بتمتمه بلا معنى انتهى اليوم بصعوبه اغلقوا المحل وتركوا الجميع يذهب مع اخذ الاسماء والعناوين والارقام قال الضابط انهم سيستدعوننا جميعا للتحقيق علمت ان الموضوع سينتهي بتقرير الطبيب الشرعي أنا متأكدة أن الفتاة انتحرت لا يوجد أي شيء يدل على العنف أنا أول من رآها الفتاة قررت إنهاء حياتها لكنها قررت ترك جثتها لنا كأنها تعاقبنا تكره الباشا؟ ربما تكره الجميع؟ إلا منى فلماذا اختارت غرفتها بالذات؟ لا أعلم غادرت المكان واتجهت إلى سيارة صغيرة المركونة على بعد شارعين جلست فيها صامتة للحظات ثم تناولت العباءة والنقاب الصغير من المقعد الخلفي. ارتديتهما على عجل قبل العودة إلى المنزل. لا يمكن أبدا أن يعرفني أحد خارج الكوافير. السبب بسيط جدا، لأني أكون امرأة أخرى بالفعل خارجه. نجلاء، الزوجة اللطيفة والأم لطفلين مثاليين. أسير مع عائلتي في السوبر ماركت. أختفي خلف نقاب قصير على عباءة سوداء. أرى زبونة أضع لها مكياج مناسباتها طيلة الوقت، نتحدث معا بالساعات، نتبادل الأخبار والحكايات والنمائم داخل الكوافير، تمر هنا من جانبي ولا تنظر إلي حتى، تتلامس كتفانا فلا تهتم. النقاب قوة، قوة الاختفاء، قوة عزل نفسك عن الآخرين وقتما تريد، قوة إسكات زوجي أيضا، الذي يرى عملي حراما بما فيه الكفاية، فأطمئنه به. وأنا معه، وأفعل ما يحلو لي بالداخل. كل يوم أهبط من سيارتي في الصباح، لا أحد يراني وأنا أرفع النقاب من رأسي. أفك أزرار العباءة المفتوحة. تحتها أرتدي ملابس مختلفة. أحرص على شرائها بتوقيع ماركات عالمية عبر الإنترنت أو من القاهرة التي أذهب إليها خصيصاً، وحدي أو مع الباشا. وحده يعرف شخصيتي، وحده يمكن أن يناديني كيفما شاء. نجلاء جيجي جي أي شيء يريده أنا موجودة دائماً من أجله أدخل الكوافير فيلتفت إلي الجميع أرتدي الفساتين القصيرة الضيقة أسفلها الليجنغ الضيق شبه الشفاف والأحذية عالية الرقبة شعري الطويل المسبوغ بأي لون أريده في أي وقت أريده يتمايل على ظهري لا ألتفت لأحد أدخل فوراً إلى مكتب الباشا اجلس عليه لادير المكان حتى ياتي جيجي جي محل الباشا في اي وقت وتملك سلطاته نفسها اشعل سيجاره واطلب فنجانا من القهوه تاتيني به ناديه اتذكر المشهد جيدا وكانه يدور امامي نظرت اليها من اعلى لاسفل نظرت الي وهي تتظاهر بالاحترام قالت اي خدمه يا فاشحت بنظري عنها دون كلمه ربما كانت تكرهني مثل الجميع لكنها لا تخافني لا تخاف أحداً ولهذا أكرهها أكثر حملت الصينية الفارغة لتغادر الغرفة لمحت على طرف بلوزتها المرفوعة لأعلى بعد الانحناء اسماً لعلامة أزياء معروفة أعرف مقرها الفخم في أحد أكبر المولات في القاهرة من أين أتت نادية بمثلها؟ نديتها مجدداً فاستدارت بلا كلمة سألتها من أين أتت بهذه البلوزة؟ فأجابتني بأنها ملكها قلت اجلسي يا نادية نتحدث قليلا جلست أمامي بتردد ابتسمت فظهرت أسنانها البارزة للأمام قليلا جميلة بالتأكيد مغرية ربما كنت على حق الباشا لا يقاوم العاملات البائسات القادمات من البلاد الصغيرة البعيدة أحرقتني الفكرة وشعرت بعيني تكادان تخرجان نارا ابتسمت لها فلمحت الفزع في عينيها من أين أتيت بها؟ لا أريد كذبا إنها ملكي فمنها يساوي مرتبك لمدة عامين لم أشتريها من مرتبي أملك ملابس جميلة أيضا يا مدام جيجي نهضت فجأة فخبطت على مكتبي مجنونة أنت من قال لك أن تنهضي أعادت الجلوس ووجنتها محمرتان حاولت تلطيف الجو والتحدث بلهجة أخرى ربما تستجيب سألتها عن حاجتها للعمل ما دامت تملك مثل هذه الملابس الثمينة لكنها لزمت الصمت للحظات ثم تمتمت ظروف طلبت منها شرح الظروف أغريتها بالكثير وبأنها ستصبح من المقربين مني تعرف بالطبع ما الذي يعنيه هذا أنا لا أتحدث مع أحد من الأساس أحنقني ردها فأشرت لها بأن تغادر أشعلت سيجارة وراقبتها وهي تهرع إلى غرفة منى. يجلسان مع طيلة الوقت تؤسس منى حلفا علي إذن أراها تنظر إلي من نافذتها الصغيرة من غرفتها التي تراقب منها الجميع وتحسب أن لا أحد يراها أعرف أنها تعرف كل شيء لكني لا أهتم بها ولا بما تعرفه اقتربت من الجدار الزجاجي الذي يطل بأكمله على الجناح المقابل وعلى الطابق الأرضي التقت أعيننا ابتسمت أعرف أن ابتسامتي تخيف جميع من في المحل لكنها لا تخافني تكرهني بالتأكيد الشعور متبادل ثعبان يعيش بجواري ولا أستطيع السحقة بكعب حذائي مشكلتها أنها محمية من الحاج سبقتنا جميعا إلى هنا سبقت الباشا نفسه تعمل مع أبيه منذ كان محلا صغيرا بائسا وستظل حتى لو غادر الجميع يصل الباشا أخيرا استقبلته بابتسامة لا تظهر إلا من أجله سألني عن الأحوال فأجبته أريته قائمة الحجوزات العرائس التي يردنه بالذات يمسك بيدي من أسفل الدفتر فأتظاهر بالخجل وحشتين يا جيجي فهمت فورا أنا أعرف ما يريد من نظرة أخبرته بأنني سأنتظره بعد ساعتين في مكاننا المعتاد شخصية الأخرى يلزمها بيت آخر بالتأكيد أفعل فيه ما أريد لكن مع الباشا فقط أنا لست خائنة انا عاشقه هناك فرق كبير بين الامرين بدات العمل مع الباشا منذ كنت في السابعه عشره كان هو يكبرني ببضعه اعوام لكنه يملك كل الامكانيات التي تجعله ينتقل بمحل والده الصغير الى هذا المركز الضخم الذي نافس مراكز القاهره والاسكندريه احببته من اول نظره يقف كالبدر المنير بجوار ابيه شعره البني يتساقط على عينيه الزرقاوين فيشعرني بالدوار سألني أبوه عن محل إقامتي فأخبرته باسم قرية نائية التي لا يعرفها أحد اسمها المضحك وجعل الباشا يبتسم ساخرا فاحمر وجهي رفعت عيني إليه فصمت تأملني بنظرات فاحصة ركز نظره على كل جزء من جسمي شعرت وكأنه يخلع عني ملابسي بنظراته فتعمدت إظهار مفاتني أكثر أطيل رقبتي وأستند على ساق واحدة وأثني الأخرى ليرى منحنيات خصري وفغذي تظهرت بإسقاط حقيبتي وانحنيت لالتقاطها لتتسع فتحة البلوزة التي لا يخفيها الحجاب الضيق المعقود على رقبتي نهضت ونظرت في وجهه أدركت أنني أعجبه أعاد أبوه سؤالي عن متى يمكنني البدء فالفتاة التي تتولى كي الشعر ستذهب قريبا والموسم لا يتحمل قلت من اليوم لو أردت طلب أن أبدأ من الغد وأن أرتدي سروالاً أسود وأي شيء باللون الأحمر من فوق الحجاب يجب أن يكون أحمر أيضاً أو أخلعه بالداخل ابتسما وأومأت برأسي محاولة التظاهر بالاحترام غادرت المحل وأنا أكاد أرقص من الفرحة العمل لم يكن الشيء الذي يساعدني أعلم أن أي كوافير في المدينة يتمناني منذ أن تركت المحل السابق لكنه الباشا الصغير الذي يجعلني سعيد بهذا الشكل كنت أعمل إلى جواره كل يوم يريني طريقة عمل التسريحات الحديثة يلتصق بي من الخلف وهو يمسك يدي ويعلمني كيفية استخدام الموسى الحاد في جز أطراف الشعر بميل يعلمني كيفية تنظيف الأدوات ووضعها في حقيبة خاصة بكل عامل يضع أمامي كمية ضخمة من المجلات الأجنبية لتوضيح طرق تطبيق الصبغه والمكياج والمسكات بأحدث التقنيات كان عاشقاً للتجديد يملك طموحات لا تكفي لهذه المدينة الصغيرة ولا لذلك المحل الصغير الذي بات مزدحماً بالعرائس والفتيات بسببه هو فقط ذات يوم وقف إلى جواري في الممر الجانبي خارج المحل وقال لا بد من البحث عن مكان أوسع الممر تجلس فيه العرائس على كراسي خشبية غير مريحة يتأففن من عدم وجود حمام واسع ولا يوجد مكان مريح مكيف للجلوس وافقته برأسي دون كلام اقترب مني والتسق بي لامس مرفقه صدري تعمدت تحريكه فوقه لأعلى وأسفل ابتعدت خطوتين فنظر لي وابتسم عاد إلى الداخل بينما أحاول إيقاف قلبي من الدق بهذا الصوت المرتفع هو أيضا يحبني لكن ليس لدرجة الزواج أنا في النهاية مجرد عاملة كوافير قديمة من قرية لا تظهر على الخريطة لعوب كما يقول عني أبوه يكرهني أيضا الجميع يكرهون جيجي جي كما أطلقت على نفسي داخل الكوافير ما عدا الباشا هو فقط من يتحدث معي طيلة اليوم يعلمني باستمرار وأنا سريعة التعلم يراقبه أبوه وهو غير راض لكنه يصمت فأنا في النهاية ملك يمينه افهم انه يراني ملكيه خاصه فلا مانع من ان يلهو بها ابنه قليلا كنت اتعمد الابطاء في عملي اكوي الشعر ببطء شديد لدرجه تثير غضب الزبون حتى يمل ابوه ويذهب يذهب الجميع ونبقى انا وهو وقتها اتحول لاسرع كوافير في العالم انهي الخصلات المتبقيه في دقيقتين وادفعها دفعا للذهاب يغلق علينا باب المحل الصغير المنزوي ننفصل عن العالم الخارجي أنسى كل شيء إلا هو يقبلني دائما في جبهتي أولا ويعيد ذلك وهو يمسك بكفي فأذوب يهبط إلى أنفي شفتي عنقي أضمه بقوة ركبتي ترتعشان، فيدفعني إلى الحائط تشتعل النيران في أذني أنتفض وهو يعتصر صدري يفعل كل ما يريد إلا شيئا واحدا ليس حفاظاً علي بقدر ما هو حفاظ على نفسه ينتهي مني فيفلتني من بين يديه أتكوم على الأرض لدقائق ألهث فيخبرني بأن أسرع في تعديل ملابسي يعيد فتح الباب ورفع الجرار ويتركه دقيقتين قبل أن يسمح لي بالذهاب. أسير وحدي في الشارع المظلم أخاف أن تظهر على شفتي آثار تقبيله فأخرج قلم الروج من الحقيبة وأنا في الميكروباس المتهالك المتوجه إلى قريتي أضع طبقتين حتى لا يظهر الإزرقاق أسفلهما أعدل الحجاب وأضيقه على مقدمة ذقني أصل أخيرا إلى البيت أسلم أمي كل ما حصلت عليه من بقشيش إلا قليلا الطريقة الوحيدة حتى لا تمنعني من العمل وحتى لا تمنعني من الباشا عندما قارب المركز الكبير على الانتهاء أخذني الباشا لأشاهده أول مرة بهرتني المساحة الضخمة وديكوراته الأقرب للبيوت القديمة سلم لك أرضي تتوسطه نافورة نحاسية وحرم لك محاط بشبابيك من الأرابيسك والقناديل الملونة الزجاجية كما أشاهدها في المسلسلات التاريخية أخبرني أنه قرر إلحاقي بدورة تدريبية عن فن المكياج في القاهرة سأسافر معه لمدة ثلاثة أيام وعلي أن أستعد لذلك وضع مبلغاً من المال في يدي كافياً لإسكات أمي عن فكرة السفر لم أصدق نفسي من السعادة ثلاثة أيام مع الباشا وحدنا دون اختباء أو اضطرار للخروج وحدي دونه دون اضطرار لممارسة الحب وقوفاً غرقت في أحلامي وبدأت في إعداد نفسي من أجل هذه الأيام الثلاثة وكأني عروس أنفقت كل ما أملك على شراء الملابس الداخلية قمصان نوم زاهيه اتذكرها الان واضحك قرويه ساذجه تحلم برحله خياليه مع الامير رتبت حقيبتي باهتمام غادرت المنزل وانا اطير من السعاده الرحله الشاقه في الاتوبيس الضيق حتى الموقف اصبحت اجمل لحظات حياتي كنت متلهفه للوصول والانطلاق في الرحله المنتظره اقتربت من الكوافير لاجد اتوبيسا صغيرا ينتظر وكل العاملين يصعدونه ببطء وكسل اتضحت الرؤية في عقلي وفهمت أنها ليست إجازة الخيالية مع أمير أحلامي إنها مجرد رحلة عمل مع باقي عمال الكوافير وأشخاص لا أعرفهم كلهم في طريقهم للتدريب من أجل المركز الكبير كنت واحدة ضمن عشر فتيات وفتيان حتى منى لم يتركها جلست بجواري بعد أن مررت نظراتها علي من أعلى لأسفل تجمدت نظرتها لحظة على حقيبة الضخمة وابتسمت بسخرية. هل كنت تعتقدين أنها رحلة استجمام؟ أشحت بوجهي عنها كانت تجلس طيلة الوقت في الطابق الثاني الصغير من المحل الخاص بتجهيز العرائس موجودة منذ الأبد الباشا يعاملها باحترام وكأنها أمه والحاج لا يطيق الاستغناء عنها أكيد مرفقه فكرت في سري ثم استبعدت الفكرة هي غير مغرية بمرافقة حتى الجثث الهامدة ثلاثة أيام لم أرى فيها طيف الباشا دروس مملة ومشاهدة طرق تطبيق المكياج على الشاشات الكبيرة لكني كنت متميزة فطرياً في التنفيذ العملي كنت الوحيدة التي تجيد رسم العينين ومزج الألوان أملك خبرة طبيعية وذوقاً راقياً لا يناسب بيئتي لكنه يناسب شخصيتي كنت أعرف أنني سأكون خبيرة التجميل الوحيدة، أحببت هذا اللقب، بعد العودة استدعاني الحاج إلى المركز، دخلت إليه لأجده جاهزاً بالإضاءة والمرايا وكل المعدات، تحركت كالمسحورة إلى الطابق العلوي، إلى المكتب الكبير ذي الجدران الزجاجية، وراءه جلس الحاج، وبجواره جلس الباشا مسترخياً، كان يتحرك بمقعده الدوار يميناً ويساراً دون أن ينظر إلي قال أبوه إنني سأكون خبيرة التجميل الجديدة في المركز لموهبة الطبيعية في ذلك طلب مني أن أستمر في التعلم ومتابعة الطرق الجديدة وتعهد بإحضار المجلات الأجنبية والمستحضرات الأصلية إلى المركز فهمت أنه يردد ما لقنه إياه ابنه قبل وصولي هززت رأسي موافقة وتظاهرت بالسعادة رمقته بطرف عيني فلم ينظر إلي زبونتي الأولى كانت العروس المختارة جلست عروس الباشا تحت يدي بملامحها الأرستقراطية فتاة نحيفة بلا شيء مميز سوى ملابسها الغالية وآثار العز التي تظهر على هؤلاء المدللات التي أعرفهن جيداً خريجات المدارس الأجنبية التي ينطقن القاف كافاً أحفظهن وأكرههن طوال عمري أتعامل معهن في الكوافير كل يوم واحب تجاهلهن ومعاملتهن بسخف انتقاما علمت انها ابنه واحده من اغنى عائلات القاهره درست في جامعه الباشا نفسها ذات الاسم الاجنبي الفخم لم اهتم بالتفاصيل كنت اتخيلني انا اجز رقبتها بدلا من وضع كريم الاساس عليها ارسم عينيها بدقه لكني اتمنى لو نزعتهما لكنها كانت زبونتي الاولى امتحاني الاول لم ارغب في الرسوب وضعت لها الرموش المستعاره انتهيت من ظلال الجفون واحمر الخدود اقوم بحيله صغيره تعلمتها لتكبير الشفتين قبل وضع الحمره نظرت لنفسها غير مصدقه قالت لم اتوقع هذا كانت تريد التزاين في القاهره لدى اكبر الكوافرات لم ترد التزاين في كوافير بلده صغيره على يد فتاه قرويه لكن الباشا رفض وصمم على رايه مدت يدها الى حقيبتها الملقاه بجوار حذائها الرياضي الذي استبدلته بحذاء لامع يساوي راتبي لمده عامين واخرجت منها 100 جنيه وضعتها في يدي وهي تبتسم قالت ميرسي فهززت راسي دون صوت كان حلقي محتقنا ويدي متخشبتين على الورقه الكبيره الورقه التي صارت البقشيش الرسميه لي أي أيوة عروس تعلم أنها إن لم تضعها في يدي قبل المكياج فستندم كثيراً بعد ذلك عند رؤية صور زفافها لا أحد يستطيع الجدال مئة جنيه لي وخمسون لمساعدتي أقتسمها معها بعد ذلك تعلمت الكثير من دروس المكياج التي ألحقني بها الباشا تعلمت أن أضع طبقات من الألوان على وجهي حتى تيبس لم أعد قابلة للابتسام أو البكاء لم أعد نجلاء التي أتت من القرية المتطرفة أنا الآن جيجي جي التي تملك شقة صغيرة في الشارع المجاور للمركز لا تنطق أمي طالما أمنحها النقود جيجي جي التي تتحول كل يوم بشكل ملحوظ تعلمت شراء الملابس التي ترتديها المدام تصفيف شعري كما تصففه تعلمت كيف أخذ ما أريد وقت ما أريد اقترب مني الباشا ليلة زفافه نظرة ذنب صغيرة لاحت في عينيه فتصنعت ابتسامة قلت مبروك بثبات فنظر إلي بدهشة كانت هذه اللحظة حاسمة لي كان عليه أن يعلم أنني لا أهتم هذا فقط ما سيجعله يعود ويبقى وهذا بالضبط ما حدث يترك الباشا عروسه الجديدة ليتسلل إلى شقتي ليلا كل بضعة أيام بعد فترة بدت كطيف وهمي غير حقيقي بعيدة عني تماما، نسيت ملامحها التي حددتها بيدي يوما، ذابت وتلاشت ولم أهتم، لكن لا شيء يظل سرا في الكوافير، بالتأكيد هي من تكلمت أولا، الحديث يخرج من غرفة منى المظلمة ككهف اعتراف ليسري في جميع الأماكن، ينظر للعاملون نظرات سخرية، تتهامس الفتيات في غرفتهن الصغيرة الجانبية، وعندما أقتحم المكان عليهن، يصمتنا ويغيرنا الموضوع حتى المدام أصبحت تأتي كل يوم تجلس مع الباشا في مكتبه لأحترق أنا بالخارج أجلس على مقعد العالي أمام العروس أضع لها المكياج بغل حتى أكاد أثقب وجهها تصرخ فأعتذر وأحاول التركيز أنتهي فلا أطيق البقاء أغادر المكان وأهرع إلى شقتي أجلس لآكل أظافري في انتظاره أعرف جيداً أنه سيأتي لن يتركني هكذا ويذهب يأتي فعلا يجلس بجواري ويحتضنني بقوة أريد أن أبكي لكني أمنع نفسي بكل طاقتي همس في أذني أعتقد أن عليك البحث عن زوج في أقرب وقت هذه هي الطريقة المثالية لإيقاف الكلام ولإبعاد الأنظار وللعودة كما كنا مع زيادة عائق واحد زوج قال إنني لن أخون زوجي معه الأحرى أن أقول بأنني سأخونه هو مع زوجي هو أيضا يشعر بأنه يخونني مع زوجته لأنني من حقه وهو من حقي لكن العالم لا يسمح لنا بذلك بدأ كلامه منطقيا رغم كل شيء وجدت نفسي أفكر في الخيارات المتاحة أمامي استعرضت رجال القرية حتى وقع اختياري على أحدهم رجل مثالي لما أريد فقير ضعيف لا يعمل عندما عرضت عليه الزواج اعتقد أنني أحضر له فخاً كيف تتزوج جميلة القرية التي أصبحت هانم تقود السيارة منه؟ أخبرته أنني أريد الستر وأن عملي يقودني للجنون أزين العرائس ولا أتزين لأحد تظاهر بالاقتناع بكلامي كنت أخدعه وكان يعلم اتفاقية غير معلنة بيننا جعلت كل شيء يسير بسرعة وسلاسة تزوجنا بصمت دون أن أتزين له ولا لغيره اخترت شقة بعيدة تماماً عن الكوافير شقة إيجار عادية وفرجتها بكل شيء أغدق علي الباشا بالأموال لأكمل تجهيزاتي يريح ضميره بهذا الشكل وأنا أحب أن أريح ضميره طبعاً أريح ضميره بعذاب العيش مع رجل لا أطيق رائحته يقبل علي فأكتم أنفاسي أغمض عيني وأكتم صرخاتي يعتقد هو أنني أجز على أسناني استمتاعاً فيكمل ما يفعله بفخر، هذا الوغد لم يمنحني سوى شيء واحد فقط، حريتي، وحرية أن أشرع جسدي كاملاً للباشا، لم يعد حب المراهقين يكفينا، كان هذا الشخص ضريبة حتمية دفعتها لأكون له كاملة بلا نقص، مجرد بوابة عبور إلى حيث أنتمي فعلاً، حضن الباشا فقط ولا شيء غيره، لكن الحياة لا تسير كذا ببساطة، بعد أشهر حاصرني زوجي بالاتهامات ينظر إلي ويخرج الشرر من عينيه لا يزال عاطلا لا يملك قوته وكنت أمنحه المال عن طيب خاطر مقابل أن يصمت قليلا لكنه يطالب بالمزيد أرد افتتاح مشروع خاص به محل اتصالات وبيع كروت الشحن المشروع الرابح هذه الفترة أخبرته بأنني سأفكر في الأمر بعت جزءا من الذهب الذي اشتريته من عرقي ومنحني الباشا ما ينقص مقابل أن يتخلص من صداع تلميحاتي بأن زوجي سيفضحنا وبأنه يعلم وبأن فكرته كانت أسوأ ما حدث لي افتتح مشروعه الخاص الذي أصررت على كتابته باسمي وللغرابة نجح المحل أصبح اثنين فثلاثة كنت أشاركه في كل شيء حتى لا يقدر على الاعتراض زاد من أقسام صيانة الهواتف المحمولة التي تزداد انتشارا يبعد فترة، أطلق زوجي لحيته وطالبني بالالتزام، تحول لشخص آخر، هادئ، متزن، ذي أتباع، الضعيف لم يعد ضعيفاً، بات يشتري المزيد من المحلات دون شراكتي، عقد صفقات جديدة مع تجار المدينة، أصبح اسماً معروفاً، وطالبني بالبقاء في المنزل، كل يوم يتأفف من مهنتي ويخبرني أنها حرام، لا يمكن ان يعرف اتباعه ومريدوه بان زوجته كوافيره وافقت على ارتداء النقاب مقابل تركي في عملي وقبل مضطرا ربما ازدادت قوته لكني شريكته الاساسيه التي لا يمكن الخلاص منها الحمد لله لم يعد يقربني ينظر الي مشمئزا كلما عدت مساء لكنه يحافظ على صورته امام الجميع كزوج سيد علمت انه يفعل ما يريد مع من يريد ربما تزوج واحده او اثنتين لم يعنني الامر في شيء استمررت في حياتي التي اخترتها عشيقه الباشا وذراعه اليمنى لا تزال الاحاديث مستمره عن علاقتنا لكني لم اعد اهتم تخلصت من افكاري وضعفي بمجرد ارتدائي لهذا الساتر لا اهتم باي شخص يتحدث ما دام الكلام داخل حدود هذا الكوافير ما دام الكلام عن جيجي جي وليس نجلاء أنا أخرى هنا أخرى أكثر ثقة وقوة كل صباح أدخل إلى الكوافير فيصمت الجميع في أثناء مروري أجلس في مكتب الباشا لحين وصوله ثم أمر على جميع الغرف أتابع سير العمل أتابع الحسابات والنظافة وشكاوى العميلات لا تمر كبيرة أو صغيرة قبل المرور علي يثق الباشا في ثقه عمياء وانا لا اريد سوى راحته لا اريد سوى هذه الساعات التي يقضيها معي كل اسبوع او اسبوعين رغم ذلك كنت احلم بان اظهر معه امام الناس احلم بميعاد رومانسي يجمع بيننا احلم بان اتزين له ارتدي فستانا يصحبني لمطعم فاخر ويفتح لي باب السياره بنفسه اتابط ذراعه واسير بجواره أحلم بأن أرقص معه على موسيقى حالمة وأن أطعمه بيدي ويطعمني بيده أحلام حمقاء لمراهقة صغيرة لكنها كل آمالي في الحياة عندما صارحته بها بعد مرة عاجلة مارسنا فيها الحب بسرعة السارقين ابتسم بسخرية وهو يرتدي ملابسه المرة القادمة ذكريني أن نرقص أولاً كله من وقتك يا جيجي ابتسمت مجاملة والغصة تملأ حلقي غادر الشقة دون أن ينظر إلي استلقيت مكاني محدقة في السقف المظلم بلا أفكار من في هذا العالم تملك حياة أكثر زيفا مني شعرت بأنني موصومة غارقة في مستنقع لا أستطيع الخروج منه أغوص فيه أكثر الوحل يطبق على صدري فلا أستطيع التنفس نهضت من مكاني وأعدت ارتداء ملابسي وضعت نقاب على رأسي اكتسى العالم من حولي بالسواد جررت قدمي جراً إلى الشارع وركبت سيارتي للعودة إلى الكوافير رن هاتفي زوجي يتصل لم أرد انتظرت حتى توقفت على مقربة من المحل نزعت النقاب من على رأسي بعنف تناثر شعري حول وجهي أمسكت بالهاتف لأتصل أنا به رد علي سائلاً أين أنت؟ في العمل أين سأكون؟ هاتفك مغلق منذ ساعتين. كنت أعمل وماذا في ذلك؟ هل هذه أول مرة؟ لا، هذه ليست أول مرة يا هانم. متى تعودين؟ ليس هذا من شأنك. فعلاً؟ إذاً لا تعودي ولا تفكري في الأولاد، لأنك لو فعلت سأفضحك يا نجلاء، وأنت تعلمين كيف؟ لن أسمح لهم بالعيش مع زانية، ورقتك ستصلك إلى... إلى العمل. اغلق الهاتف في وجهي شعرت ان ساقيا لا تقويان على حملي طوال الوقت يفكر الباشا في حياته ومنظره الاجتماعي بينما لم افكر انا في اولادي قط اندفعت وراء مشاعري كاي مراهقه اسمع واطيع لا احلم سوى بقبله ورقصه وحضن وكلمه حلوه والان ماذا نظرت في مراه السياره افزعني شكل وجهي المنتفخ الكحل يبدو كبقع سوداء حول عيني حاولت مسحه بالمنديل وتجذيب خصلات شعري بأصابعي وضعت بعض الحمرة على شفتي عدلت ملابسي واتجهت إلى المركز سألت عن الباشا لتجيبني الفتاة الجالسة على الكاشير بأنه لم يأتي بعد طلبت منها أن تبعث لي ناديا بالقهوة على مكتبه جلست وحدي وأنا آخذ أنفاسي بصعوبة هل سيساعدني الباشا؟ أو ما الذي سأفعله وحدي؟ وحدي تماماً في مواجهة عصبة كاملة طريق المحاكم الطويل ونفوذ زوجي لا يمكن مواجهته وحدي حتى أولادي لو سألتهم فسيختارونه هو بلا تردد لا فرصة لي في أي شيء ولا نصف فرصة فتحت درج المكتب أمامي تأملت علبة الترامادول الكبيرة التي يمنح منها الباشا للعمال حبايا أو اثنتين على سبيل المكافأة من حين لآخر ماذا سيحدث لو ابتلعتها كاملة؟ أعتقد أنني أيضاً أستحق المكافأة ابتسمت للفكرة التي بدت منطقية جداً دخلت نادية ووضعت القهوة أمامي بصمت ثم استدارت مبتعدة لم أرفع عيني إليها لكنها توقفت فجأة ثم عادت إلي اقتربت مني كثيراً فانتبهت إليها جثت على ركبتيها أمامي نظرت إليها بتساؤل وضعت يديها على وجنتي الساخنتين ماذا؟ إنهم لا يتخلون أبداً عن الزوجة من أجل العشيقة ماذا تقولين؟ هل جننتي؟ صرخت فيها لكنها لم تهتز نظرت إلي بعطف غريب كانت هذه الفتاة المخبولة تنظر إلي أنا بشفقة أنت لست مزيفة ولست موصومة أنت قادرة على الخروج من هذا المستنقع أخرجي برا. حسابك سيكون عسيراً عندما يصل الباشا كنت أنتفض غضباً وخوفاً جيجي التي يخاف منها الجميع تفلح فتاة حمقاء وعرجاء في إخافتها؟ بدت وكأنها تقرأ أفكاري من أخبرها بكل هذا؟ هل يتحدث معها الباشا؟ هل أخبرها بما بيننا؟ من تكون هي بالنسبة له؟ ستكون الأيام القادمة سوداء على رأس الجميع لكنها أصرت على التشبث بوجنتي تحدق في عيني الغريب أنني صمت شعرت بالرغبه في البكاء بكيت فعلا ضغطت على وجنتي اكثر شعرت ببعض التحسن كانت الفتاه غريبه فعلا حتى انني خفت منها ثم تبدل الخوف الى شعور اخر لم افهمه هذا دهشه ربما كل الافكار التي بدت منطقيه منذ قليل تلاشت لم يعد امام عيني سوى وجهي طفلي شعرت بان الحياه ليست بهذا السوء هناك عشرات الطرق التي استطيع بها النزع حقي المعركة ليست صعبة إلى هذا الحد كيف سمحت لنفسي بالانهزام؟ حتى الباشا بدأ وكأنه غير مؤثر للمرة الأولى منذ سنين لم أشعر بهذا الثقب في روحي الذي لا يسده سوى حضرته فكرت أنني قادرة على العيش دونه قادرة على أن أستفيد منه دون أن أمنحه شيئا ملمس يد نادي على وجهي يخف بينما أشعر بالتحسن ابتسمت لها فابتسمت تأملت ملامح وجهها القريب مني بدت وكأنها أكبر عمرة اختفى بياض عينيها ولم يعد فيهما سوى سواد عميق نهضت واقفة كانت في طريقها للمغادرة بعرجة ساقها التي ازدادت ثقلا لكنها توقفت واستدارت إلي هل فكرت في كوافير
0: جيجي؟ جي؟ حاولت أن أبتسم لها لكنها غادرت فورا بلا كلمة أخرى نهال هكذا تحدثت العاهرة
1: يصلح عنوان رواية أو فيلما أجنبيا من إخراج تارنتينو لا يصدق بعضهم أنني أشاهد أفلام تارنتينو ويضحكون ساخرين إن علموا أني أقرأ في المرات القليلة التي أضطر فيها إلى إدخال أحدهم إلى بيتي أعلم جيدا كيف سيكون رد فعله الأول الحوائط مليئة بالكتب إلى السقف كتب على الأرائك على مائدة الطعام، بجوار السرير، كتب ومجلات وجرائد، جهاز تلفزيون عملاق موصل بهارد منفصل، عليه أفلام تكفي لتعيين خبيرة في السينما العالمية في وزارة الثقافة. هل هناك منصب كهذا؟ ربما يجدر بهم ذلك. هذه البلاد ذاهبة إلى الجحيم بالتأكيد. أضع معطفي على ظهر المقعد، أزيح بعض الكتب لأتمكن من الجلوس. قررت التوقف عن العمل اليوم حداداً على الفتاة المسكينة التي قتلت نفسها في الكوافير استراحت أحدث نفسي بصوت عال كعادتي في البيت حتى لا أجن أنسى متى كانت آخر مرة تحدثت فيها أظل أياماً بلا صوت أقرأ وأشاهد الأفلام حتى أفقد الوعي ما زلت أذكر المرة الأولى التي أمسكت فيها كتاباً أجلسني الزبون على ساقيه ودفس رأسه في صدري كنت انظر حولي محاوله تزجيه الوقت اتظاهر انني مستثاره رغم ان الملل يكاد يقتلني تستوقفني المكتبه الضخمه خلف ظهره امرر عيني على العناوين جمل كبيره كلمات تبدو مهمه حاولت القراءه والرجل يهز جسمي بلا توقف ذا ذاكره غانياتي الحزينات رفع راسه مستفهما اشرت نحو الكتاب وسالته عن معناه نظر إلي وقهقه رد الفعل نفسه الذي سيقابلني في كل مرة أتحدث فيها عن كتاب أو أشتري كتابا أو أحمل كتابا نهض واتجه إلى المكتبة أخرج الكتاب ووضعه بين يدي تعرفين القراءة يا نهال؟ بالتأكيد من تحسبني؟ الأحمق لا يعرف أنني أنهيت معهد الخدمة الاجتماعية بتقدير جيد النظرة السطحية لي دائما ما تكئبني في هذا العالم يعتقد الجميع أن الجميع مسطحون الأفلام خربت عقول البشر خذ الكتاب إذن هدية مني وضعته في حقيبة يدي وعاد هو لما يفعله هذه المرة شعرت فعلا بالإثارة وكأن هناك شيئا ما ينتظرني في بيت البائس بعد العودة أنت تعرف الجملة الدائمة التي يخبرونك بها عن الكتب كيف أنها نافذة تحملك لعوالم أخرى جملة صادقة فعلا كانت الكتب طريقي للهرب ملاذي إلى عالم مثالي بعيداً عن هذا العالم الذي لا أرغبه ولا يرغبني أنهيت الكتاب في ثلاث ساعات بكيت في كل صفحة أبكي وألتهم السطور عندما أنهيته كانت الساعة قد تجاوزت العاشرة صباحاً لم أنم بدلت ملابسي وتوجهت فوراً إلى مكان أعرفه جيداً السور القديم المجاور لمستشفى الحميات الذي يكتظ بباعة الكتب القديمة والمستعملة وقفت أمام كل فرشة بفضول مررت إصبعي على العناوين سألني البائع إن كنت أريد شيئا كان ينظر إلي بفضول شكلي لا يوحي له بالقراءة نظر إليه فبت عيني على اللحام في منتصف نظارته قلت أريد أي كتاب ل لي... لـ لي... نسيت الاسم فأخرجت له الكتاب من حقيبتي قربه إلى نظارته وقرأ جابرييل جارثيا ماركيز بالطبع لكنه صعب جدا لسيدة تبدأ القراءة قرأت هذا الكتاب وأعجبني هذا حسن لكني أنصحك بالتمهل قليلا عاد لي برزمة كتب ضخمة عرفت بعض العناوين التي هي نفس عناوين أفلام عربية أحبها كثيرا حملت معظم ما أتاني به إلى البيت وغصت في عالم أحسان عبد القدوس ومنه إلى يوسف السباعي ونجيب محفوظ حتى مركز أنهيت أعماله الكاملة قبل مرور عام واحد على هذا اللقاء صرت زبونة مستديمة لدى الرجل ذي النظارة الملحومة أظهر أمامه فيخرج لي الكتب التي تركها جانبا وخصيصا كان بيتي يمتلئ بالكتب أقرأ وأقرأ فقط تدخلني الكتب إلى عوالم متتالية ومتصلة ببعضها البعض زاد فضولي نحو العالم ابتعت حاسباً شخصياً للبحث عن المؤلفين وبحثت عن أي معلومة أقرأها حتى إنني حملت الأفلام المأخوذة عن القصص أصبحت مدمنة أفضل من أن أكون منتحرة أنا مهووسة بفكرة الموت أفكر دائماً في كيفية الموت كيف سيحدث؟ متى؟ أين؟ من سيكتشف جثتي؟ من سيغسلني؟ ما الذي سيقولونه عني؟
0: عاهرة بنت كلب
1: الحمد لله انها ماتت واسترحنا من نجاستها نجسه هكذا قذفني ابي بالكلمه وكانها بصقه تصيب وجهي كلما مررت من جانبه في اثناء خروجي من بيتنا شقه في الطابق الاول من عماره متهالكه تطل على جسر السكه الحديديه في الكفر القديم يجلس ابي دائما على باب البيت لا يفعل شيئا يجلس بالفانيلا وسروال البيجامه المتسخ يدخن ويبصق على الاطفال القذرين نصف العراه الذين يلعبون ويسبون بعضهم بالفاظ اكثر قذاره كلما مررت من امامه وانا ارتدي ملابس المدرسه التي احاول ابقائها نظيفه ومهندمه بقدر الامكان وسط كل هذه القذاره كنت احاول مداراه جسمي الفائر الذي يمنحني عمرا ضعف عمري ولما شعري الطويل في كعكه لكنه كان يتاملني من فوقي لتحتي بقرف ويصر على سبي نجسة منذ أن أتتني الدورة الشهرية في عمر العاشرة وهو يصر على نجاستي لم أفهم ما السبب وما ذنبي كنت المصيبة التي حلت على المنزل مبكرا ودفعتهم لمنعي من الذهاب إلى المدرسة قال أبي إن علي البقاء في المنزل ومساعدة أمي في خدمة البيوت لكن واحدة من السيدات التي تخدمهن هددتها بألا تطلبها من جديد لخدمتها هي وجميع جارتها إن منعتني من مواصلة دراستي بسببها استمررت في الذهاب إلى المدرسة الأعدادية كنت معروفة بين البنات الصغيرات التي ينظرن إلي بحسد بكوني الفتاة الطويلة ذات الثديين المكتنزين والوحيدة التي رفعت يدها باستحياء عندما مرت الإخصائية الاجتماعية على الفصول توزع الفوة الصحية المبعوثة من الشركة الشهيرة لدعم الطالبات تسأل من من كنا أتتها الدورة كنت أذوب خجلاً من النظرات خجل يصاحبني كل شهر في هذا الوقت ويجعلني أوفر القروش القليلة التي تمنحها لي أمي لأشتري علبة من الفوط الصحية تكفيني شهرين حياتي كلها باتت تدور حول هذه الفترة من الشهر لا أفكر سوى فيها أحسب وقت مجيئها حتى لا تفاجئني في المدرسة أو الشارع أطلب من السيدات التي تخدمهن أمي أن يبحثن لي في خدانات بناتهن. عن الملابس القديمة الداكنة أسألهن باستحياء عن سبب الألم القاتل في أسفل بطني فيضحكن. تناولني إحداهن قرصاً مسكناً يقتل الألم انتقلت إلى مدرسة قريبة في الثانوية العامة كنت أعبر الشارع الضيق والفتحة التي صنعها الساكنون في سور الجسر ليتمكنوا من العبور بدلاً من اللف حول السور وأسير فوق قضبان السكة الحديدية وأكوام القمامة التي تحيطهما على الجانبين طيور أبو قردان تحلق عليهما والرائحة التي هي مزيج من القمامة المتعفنة ورائحة اليوريا لمئات الرجال الذين يقضون حاجاتهم طيلة الليل على جانبي السور تزكم أنفي التقطت عيناي العضو الذكرية لرجل يحاول إدخاله إلى سرواله بعد التبول لمحني فتمهل في إغلاق السروال ابتسم ابتسامة المصطيل التي أعرفها فأسرعت من خطواتي لأعبر الطريق وأصل إلى المدرسة كنت أحب المدرسة وأحب المذاكرة حاولت بالرغم من كل شيء أن أجتهد في دروسي لم أملك ترف الدروس الخصوصية ولا ترف الغرفة الخاصة في منزل ينام فيه الجميع أبي وأمي وأخوان صغيران بجوار بعضهم البعض على الأرض لكني أظل جالسة في أبعد نقطة ممكنة على البلاط البارد للحمام أقرأ الدروس حتى أنام كل صباح كنت استيقظ على لمسات ابي اليوميه لجسدي فانتفض يبعد يديه بسرعه يعدل من سروال بجامته وينظر الي باحتقار اضم ساقي حول جسدي يبصق على الارض بجواري اعتدت لمساته منذ صغري فلم اعد اندهش اشعر بالغثيان يتصاعد الى حلقي اشعر بانني نجسه فعلا كما يقول انتظر حتى يخرج الى مكانه المفضل على عتبه الدار وأغلق باب الحمام المتهالك علي. لا ترباس ولا مفتاح في هذا البيت، لا أبواب مغلقة ولا ستائر. أحاول إسناد الباب بساقي بينما أصب الماء على رأسي وجسمي بسرعة. أحاول حك النجاسة من جسمي بالطوبة السوداء الخشنة بلا جدوى. أنا نجسة منذ الصغر كما حكم علي أبي، وكما حكم علي صمت أمي المتواطئ، وكما حكمت علي نظرات الجيران التي تعريني كل يوم. ونظرات زميلاتي ونظرات المدرسين ونظرات العابرين انتظرت دخول الجامعة بفارغ الصبر ما زلت أذكر يوم سحبي لمضروف الرغبات جلست على مائدة أم خالد بينما تنظف أمي غرفة نومها جلست ابنتها بجواري تساعدني على كتابة الرغبات ولصق الطوابع ما رغبتك الأولى يا نهال؟ أي شيء بعيد الإسكندرية مثلا؟ لماذا؟ تريدين السفر والشحطة بعيداً عن أهلك؟ نظرت إليها وجهها أبيض هادئ عيناها ناعستان، وملابسها طويلة واسعة تتبدى صدرية تحت جلابيتها نصف الشفافة بلا خوف هي غير مضطرة لربط الإشرب حول صدرها مرتين حتى لا تظهر استدارته لم أرمش ولم يبدو علي انفعال قلت أريد معهد الخدمة الاجتماعية في الإسكندرية أردت الهرب وحدي بعيدا عن البيت الصغير المزدحم عن أمي التي لا أراها حتى نسيت شكلها عن أبي ولمساته وصوته الخشن المرعب الذي يتردد في ذهني إلى اليوم قبل النوم فيرتجف قلبي عن صوت القطار الذي يرج البيت المتهالك عن شجار النساء المتواصل طيلة اليوم في الشارع وشخر الرجال لبعضهم البعض طيلة الليل وهم يتقاسمون الحشيش أمام فتحة الجسر عن النظرات التي تطاردني وتعريني وتتهمني بالانحطاط وتتدخل في تفاصيل جسمي واكتناز صدري وميعاد دورتي الشهرية معهد الخدمة الاجتماعية بالإسكندرية محطة الأولى في سبيل الحرية أو هكذا حسبت اعتراضات أبي في السفر لم تمنعني عن شيء كنت أنهي أوراق الالتحاق بالكلية والمدينة الجامعية بلا كلام كلامه ووهنه والحشيش الذي يلف عقله طيلة الليل والنهار لم يجعله قادراً على الاعتراض سوى بكلمات مبهمة أسكتتها أمي ببضعة جنيهات وأسكتها أنا بنظرة احتقار كانت أمي تلف على بيوت مغدوميها تجمع لي بعضاً من قطع الملابس اللائقة بفتاة في الجامعة أقيسها لتعدل من المقاسات بيديها في يوم الأخير في هذا البيت أمسكت أمي ذقني بيدها وقالت سامحيني على ماذا؟ نظرت إلي وبلعت ريقها ثم خفضت عينيها إلى الأرض دون رد عرفت ما الذي تعنيه فلم أرد أيضا هذه الأمور في بيئتنا ليست بالشيء الغريب نحن لا نهتم كثيرا بهذه الأشياء فيما بعد عندما قرأت كثيرا وشاهدت مئات الأفلام أدركت أن هناك عشرات المدللات التي يملأن الدنيا صراخا عندما يتحرش بهن أفراد من عائلتهن يذهبن للطبيب النفسي ويبتلعن عشرات الحبات المخدرة بنات الطبقة الثرية يكبرن المواضيع أما نحن البنات التي ولدتنا أمهاتنا وحدهن على بلاط البيت لتستقبلهن الداية بلطمة ثم تلفهن بخرقة متسخة لتنهي الأمر التي يكبرن وهن يلهون بأرجل حافية ويأكلن الطين والقمامة دون أن يصبن بالتايفود ولا حتى النزلة المعوية لا يتأثرن كثيراً بهذه الأمور أبي مجرد رجل أحمق ووغد أتمنى أن يموت محترقاً وانتهينا لا يمثل لي أكثر من ذلك قررت أنني لن أوقف حياتي من أجل هذا لن أجلس لأبكي وأندب وأكتئب في غرفة مظلمة أردت الطيران بعيداً أردت أن أجرب الحياة أردت أن أحتفي لأول مرة بجسمي وجمالي دون خوف الإسكندرية تنتظرني حياة الجامعة تنتظرني يمكنني أن أكون طبيعية للمرة الأولى في حياتي لكن الوضع لم يكن كذلك بالضبط المعهد مثل المدرسة أنا بطول الفارع وشعري المنسدل مثل الجسم الغريب وسط كل هؤلاء المحجبات والمخمرات والمنقبات والملتحين النظرات التي هربت منها من الكفر القديم في المدينة الصغيرة لم تختلف شيئا في الإسكندرية الكبيرة ربما كانت أكثر قسوة وتشدداً سواء في الجامعة أو في المدينة الجامعية اعتدت تلقي دعوات العودة إلى الله كل يوم كتيبات الحجاب قبل الحساب التودد الزائف من الفتيات لضم إليهن ثم الابتعاد فوراً بعد رفضي بأدب التودد تحول لتحرش لفظي وجسدي مررت من جانب مجموعة من الفتيات ببنطلون جينز وكنزة ثقيلة ألقت إحداهن الكلمة على أذني نجسة وقفت مكاني متجمدة اشتعلت النيران في جسدي كله تفاقل نفسي ونبض قلبي في أذني فكرت في الاستدارة إليها ولطمها على وجهها لكني تحاملت على نفسي وسكت أردت اجتياز العامين في هذا المكان والحصول على مؤهل يسمح لي بالعمل والانفصال وحدي بعيدا عن الجميع غادرت المعهد وتوجهت إلى الكورنيش جلست وحيدة في الطقس البارد، رأسي خال تماما من الأفكار. في جيبي لا أملك سوى عشرة جنيهات متبقية من المئة جنيه التي تمنحها لي أمي كل شهر. وفي قلبي هناك ثقب يتسع كل يوم، يتسع ليبتلع مشاعري وأحلامي. شعرت بالبرودة تغلف عالمي، البرودة تغلف كل شيء. سألت نفسي: ما الذي يمنعني أن أنهض من مكاني؟ لاركب هذه السياره التي يشير سائقها لي ويفتح بابها الفاخر داعيا اياي لان استريح على كرسيها الوثير الدافئ ما الذي يمنعني ان اضاعف النقود في جيبي وان اعرف طريقا لي لا شيء يمنعني في الواقع كان الامر بسيطا جدا لم اشعر باي شيء لا مشاعر ولا تافف ولا خجل ولا رعب ولا شيء تركت الرجل ينهي ما يريده مني بكل راحه بضع قطرات من دماء أثبتت تهمة النجاسة علي أمام نفسي فقط لكنها برأتني منها أمام العالم في اليوم الثاني ابتعت بالنقود التي منحني إياها الرجل الكريم ملابس واسعة وطرحتين أنيقتين منحتني جواز المرور لقلوب الجميع في المعهد استقبلوني استقبال الأبطال والفاتحين صرت المحبوبة والمفضلة لدى الفتيات وحلم الفتيان الأول يأتيني خطاب ومتوددون فاصدهم بخجل متحججه بالدراسه اصلي مع البنات في المصلى واغادر المعهد بسرعه لابدل ملابسي في بار صغير في محطه الرمل اجلس فيه بضع ساعات اغادره مع زبون او اثنين وانتهي قبل ميعاد اغلاق المدينه الجامعيه عامان كاملان كانا كفيلين بامتلاك المال الكافي عدت الى مدينتي بشكل مختلف وبهيئه مختلفه تمكنت من استئجار شقة صغيرة في شارع عائلة القديم نفسه وإنما على الشارع الرئيس الذي لا يطل على جسر السكة الحديدية لم يسألوني عن أي شيء لا مصدر الأموال ولا تغير مظهري حجة غبية يكاد الأحمق يتبين ضعفها بأنني وجدت عملاً جيداً في شركة كبرى كانت كافية لإسكاتهم بينما تركتهم أنا إلى وسط المدينة إلى شقتي الجديدة التي استأجرتها قريبة من كوافير الباشا حلمي الذي تحقق قبل دخول المعهد كنت أمر على هذا الكوافير وأحلم باجتياز أبوابه الزجاجية فعلتها مرة واحدة عندما أرسلتني مغدومة أمي إلى ابنتها العروس ببضع حاجيات كانت قد نسيتها قبل التوجه إلى هناك يوم عرسها كنت أجمل من جميع النساء داخل المحل وكان هو أجمل من رأتهم عيناي عندما رايته اول مره شعرت بشيء يتحرك في الباشا الذي تنظر اليه جميع النساء ولا ينظر لاحد خجلت من ان يراني بهذه الهيئه تسحبت من جانبه وهو ينزل الدرج تسير بجواره سيده جذابه تتحدث بصوت حاد بدت وكانها مسيطره عليه تماما يستمع اليها بانصات يطرق ارضا ولا يرى العيون التي تتبعه بصمت اوقفه شاب من العاملين يستشيره في شعر فتاه جالسه امامه لمسه بيده فرايت الفتاه تنتفض رفعت حاجبي تعجبا صاحت في مرافقتي ان اسير فاكملت صعود الدرج وانا احمل الحقيبه الثقيله الى مخدومتي وقعت في غرام الكوافير وسخبه وهوائه المحمل بابخره السشوار والكريمات ورائحه الشامبو العطره اصوات المقسات وهي تعمل في شعر النساء واحتكاك الفتلة على وجوههن، صوت المبارد في أظافرهن، والغرفة البعيدة المغلقة التي يطل من شباكها وجه سيدة حزينة وحيدة، أما الباشا فهو الوجه الوحيد الذي أسترجعه في الليالي الباردة الوحيدة الخالية من العمل، لكي أندمج في بلدة صغيرة بعد العودة كان لزاما علي أن أتبع الأصول، فهي ليست كالإسكندرية، تكفي التمشية على كورنيشها دقيقتين للاسترزاق، البحر واسع ويكفي للعمل دون الاختلاط الكبير بشبكاتها المعقدة كان يمكن أن أقضي حياتي بمساعدات بسيطة من صديقي جارسون البار مقابل بعض البقشيش السخي للحماية أما هنا فستار التغطية والعلاقات الشرعية أمر حتمي السمعة لا تهمني في شيء لكن يهمني حتماً الا يتعرض لي أحد أن أتمكن من الذهاب والمجيء بحريتي أردت العيش بهدوء لم أرد نظرات أخرى تشيعني لا تختلف شيئا عن نظرات الجميع التي ظلت تطاردني منذ الولادة إلى الرحيل محملة بكرت توصية من صاحب أشهر قاعة أفراح في المدينة زبون العزيز الدائم خلال عطلاته مع أسرته السعيدة في الإسكندرية توجهت إلى مقر فرقة شهيرة لا تزال تقدم فقراتها الغنائية والاستعراضية في الأفراح يومها كنت أبدو كحورية من الجنة ارتديت فستاناً أبيض ضيقاً مفتوح الصدر. استعرضت ثديي المكتنزين هذه المرة بلا إشرب يربطهما ولا قمصان واسعة تخفيهما تركت شعري منسدلاً وطويلاً وضعت مكياجاً هادئاً لكنه كاف ترقت باب الشقة في الطابق الأرضي بثقة فتحلي الباب شخص فغرفاه انبهاراً حين رآني سألته عن مدير الفرقة، فأشار لي بالدخول نصف ساعة وكان الأمر منتهياً، نهال مغنية الأفراح الجديدة الأكثر طلباً في المدينة، إن كان الباشا هو قبلة العرائس ليلة زفافهن، فنهال هي اختيار العرسان الأول أيضاً، أنا فرصتهم الأخيرة لتأمل جمال النساء قبل الارتباط الدائم بامرأة واحدة في بيت مغلق لا فرار منه، يظل العريس محدقاً في طيلة الليل، فأتأكد أنني سأكون محل عروسه الليل على الأقل في أحلامه مثلما سيكون الباشا محله في خيال عروسه هذا هو العدل إذا أنا والباشا نتضاجع كل ليلة في خيالات عرسان المدينة الفكرة فقط ترضيني اعتدت الذهاب إلى الكوافير كل أسبوع أدخل أولا إلى مكتبه أجلس أمامه واضعة ساقا فوق ساق إن كان الجميع يتأثرون بجسم نهال ووجهها فالباشا لا يتأثر تطلق جيجي علي نظرات من نار من خلف زجاج المكتب فأبتسم لها بسخرية وألتفت للباشا أخرج سيجارة وأنحني عليه لأكشف عن صدري أكثر فيشعلها لي دون أن يسرق ولو نظرة. يعاملني الباشا كامرأة راقية رغم كل ما يسمعه عني وما يتردد علي أسمع الضحكات والهمهمات من العاملين في الكوافير بأذني أتجاهلها بل وأزيدها لعله يسمعها لعله يطلبني ذات يوم بمقابل دون مقابل لا أبالي لا أريد قصة حب شعواء لا أفكر في الزواج مثلا أريده فقط مرة مرتين أريد أن أجرب للمرة الأولى في حياتي الجنس بالحب أن أشتهي رجلا ما أحبه فعلا أشعر به داخلي مثل ما أقرأ في الكتب مثل ما أشاهد في الأفلام يتجاهلني الباشا بلطف يتحدث معي بشكل لائق أسأله عن لون السبغة الذي يليق بي يرد بشكل جاد يلمس خصلاتي شعري فيدق قلبي بسرعة أشعر بالحرارة في وجهي وأذني أسأله عن بشرة الجافة فيمد يده إلى وجنتي مدلكا أكاد أصل إلى النشوة التي لم أصل إليها قط كان يقترح علي الكريمات المرطبة يتحدث بجدية بينما أنظر إليه بولاه اقتربت منه أكثر لكن جيجي الحمقاء اقتحمت الغرفة الباشا يجب أن يبدأ العمل اليوم عرائس كثيرة، لعلك ستغنين في فرح إحداهن؟ بالتأكيد نهضت من مكاني وابتسمت لها بجانب فمي نظرتها تذكرني بنظرة أبي جيجي تذكرني به كثيرا ولا أعرف لما توجهت إلى الغرفة المقابلة تعمدت المشى ببطء لإغاظتها أكثر دخلت إلى غرفة المفضلة المظلمة منى تجلس هناك وحدها تتأمل في شيء. مساء الخير يا منمن نهال لم يفت أسبوع على زيارتك الماضية شعرك لم يطل بعد ما الذي تفعلينه هنا؟ الجذور بدأت في الظهور وأنا لا أطيق منظر الشعر أنت مجنونة هكذا ستحبسين الشعر أسفل الجلد أنا أحب النظافة سأخبر الباشا أنك تطفشين الزبائن ضحكت منى ضحكتها المكتومة نهضت بصعوبة من مكانها الدهون تتراكم أكثر على جسمها في كل مرة أراها فيها لكن وجهها كما هو ملائكي وشاحب مثل صورة العذرة التي أراها في الأفلام الأوروبية دخلت علينا نادية بلا استئذان كانت تجر ساقها العرجاء وتبتسم لي رددت لها ابتسامتها بصمت أحبها بنظرتها الخاوية التي لا تحكم على أحد الوحيده التي لا تنظر لي باحتقار او شهوه او حقد تنظر الي كما تنظر لي منى او الباشا او جيجي او اي شخص اخر شعرت انها تعيش في عالم بعيد عن عالمنا ربما تكون مصابه ببعض القصور العقلي ناديه ناوليني المنشفه من الخزانه وراءك تناديها منى فتطيع فورا مرت من جانبي لمست شعري الطويل انت جميله جدا أشكركِ وأنتِ أيضاً. ابتسمت بخجل وأسرعت إلى منى التي تحضر الغرفة. غادرتها فدخلت أنا. خلعت ملابسي كلها وجلست أمامها. هل الفتاة متخلفة عقليًا أو شيء؟ من؟ نادية؟ لا أبداً. هي فقط طيبة جداً. أشعر بأنها في عالم آخر. التفتت منى خلف كتفها ثم نظرت لي. هي فقط. أشعر أحيانًا وكأنها تقرأ الأفكار. تضحك بصوت عال متحشرج تقرا ماذا وكانها تقتحمني تفهم ما الذي افكر فيه او اود فعله عقدت حاجبي وذممت شفتي متعجبه هذا هو مستقبلي ان اجن مثل منى هل تعيدينني ان مت ذات يوم بان تغسليني انت يا منى لا يجوز انا مسيحيه هل نسيت ذلك لا احد يعرف ارتدي اي قطعه قماش على راسك وسوف يدعونك، ثم لا أحد سيقبل بتغسيلي على كل الأحوال لماذا تحملين هم الغسل بهذا الشكل؟ ستكونين في عالم آخر، لن تشعري بشيء لكني أود أن أقابل الله نظيفة رفعت منى عينيها إلي، بدت في غاية الجدية نهال، أنت نظيفة فعلا، أنت كذلك اكتسى صوتها بنبرة ساخرة ثم إنك صغيرة جدا، ماذا تركت لي إذن؟ خنقتني الغصة في حلقي غادرتني حتى أغتسل وأرتدي ملابسي لم تكن هناك وأنا أغادر الغرفة تركت لها في درج مكتبها بقشيشا سخيا تلفت بحثا عن نادية لأمنحها هي الأخرى فلم أجدها رأيت الباشا مستندا على ظهر مكتبه وجيجي واقفة أمامه وكأنها ستجلس في أحضانه يتوددان بلا قلق أمام الجميع نظرت إلي بطرف عينيها وكأنها تغيظني فأسرعت بالرحيل من أمامها غادرت الكوافير تلاحقني الضحكات المكتومة والغمز واللمز تعمدت التمهل والتغنج في مشيتي لأثير غيظ الفتيات وأعصاب الرجال أكثر مزيفون يعتقدون أنهم أفضل وأذكى لكنهم لا يفرقون كثيرا عن أي حجر أضربه بطرف حذائي في الشارع أصاب الحجر الفتاة الجالسة على الرصيف أمامي رفعت عينيها لي كانت نادية تجلس متكومة مثل الشحاذين في الظلام لماذا تجلسين هنا؟ كنت أنتظرك آه أنا كنت أبحث عنك بحثت في حقيبتي عن عشرة جنيهات لكنها أوقفتني لا أريد نقودا أريد أن آتي معك أين؟ أريد أن أشاهدك تغنين أنت مطربة أليس كذلك؟ نظرت إليها بشفق ابتسامتها المتحمسة جعلتني لا أود أن أصدمها تتركين عملك؟ الباشا لن يقول شيئاً، لماذا؟ هل تسحرين للباشا؟ ضحكت، مشت بجواري دون انتظار إجابة، فتحت سيارتي لتركب بجواري، اتجهنا إلى الفرح الشعبي بقرية على أطراف المدينة، الطريق مظلم لكنه ليس بعيداً، والحقول لا تزال تدخل علينا رائحة نضرة للخضرة المبتلة بقطرات الماء، أخرجت ناديا رأسها من النافذة لتشم النسيم المشبع بالرائحة. أغمض عينيها في سلام تام بينما أفكر أنا في الليلة الثقيلة القادمة كنا قد اقتربنا من الوصول إلى القاعة نبهتها لتدخل رأسها وتعدل شعرها وملابسها توقفنا إلى جانب القاعة المضيئة بالأنوار الزائقة على جانب الطريق في قلب الظلام عدلت من أحمر الشفاه وخصلات شعري خلعت الجاكيت المغلق في اللحظة نفسها التي فتح فيها باب السيارة مدير الفرقة لائما إياي على التأخير وماذا في ذلك يا حسن؟ هل هو زفاف الدوقة كيت ميدلتون؟ من؟ لا أحد لننتهي من هذه الليلة دخلت ناديا خلفي فأوصيته بأن يجلسها في أي مكان لتشاهد جلست في آخر القاعة على مائدة منزوية اعتليت المسرحة ببنطالوني ضيق والتوب الذي يكشف نصف صدري فصفر الجميع بصوت مزعج اقتحم أذني عندما أغني يتحول صوتي إلى صوت آخر لا أعرفه ناولني أحدهم زجاجة كبيرة فتجرعت نصفها على مرتين وألقيتها جانبا الصفير يخترق أذني والعروسة جالسة تنظر إلي من أعلى لأسفل أما العريس فيبدو منشغلا بأمور أخرى مع أصدقائه نظرت إلى نادية التي تنتظر غنائي متحمسة بدأت الموسيقى من خلفي ودخان السجائر والحشيش يهباني علي من كل اتجاه بحر الدموع فين؟ أغسل منه أحزاني وطهر الجرح ده اللي تعبني وأذاني وعصر همومي وأخفف ثقل ميزاني أنا كنت فاعل خير يا صاحبي ويا الناس وفوق كتافي بشيل همي وهم الناس لقيت جميلي ومعروفي اتنسى وإنداس حتى اعز الحبايب بالشر جازاني سألت عالصبر قالوا الصبر لو عجان بيخمروا في العسل ويدوبوا دوبان لجل المرار ينبلع ويريح التعبان انا رحت ادور عليه واسأل في كل مكان وشربت من لف حنضل ما يطئهوش الجان ولما آن الأوان وعترت في العنوان رحت لقيته جبر وبيقفل الدكان كان الجميع قد اعتلى المسرح للرقص على الموسيقى الصاخبة للأورج والمزمار بينما جلست نادية وحيدة تقريبا ساعة ونصف مستمرة من الغناء حتى أشرت للفرقة بالتوقف نزلت من على المسرح وجلست بجوارها لأشعل سيجارة جاءني حسن موشوشاً في أذني ببضع كلمات ثم وقف منتظراً التفت لها نادية سأغيب نصف ساعة يستحسن أن تنتظريني في السيارة يمكنك الاستماع إلى بعض الأغاني حتى أعود أو مأت برأسها مطيعة نهضنا معاً وغادرنا الصخب إلى الصمت والظلام بالخارج اطمأننت لجلوسها في السيارة واغلاق الابواب مع فتح النافذه بعض الشيء لتتمكن من التنفس اوصيت حسن بها حتى اعود السياره الاخرى تقف في انتظاري على بعد امتار اسرعت للركوب ربما مللا او تلهفا للانتهاء من كل هذا في هذه المره لم استطع تخيل الباشا مكان الزبون كانت الرائحه قاسيه للغايه نفاذه بشكل يقتحم روحي نفسها الرائحه هي الحاسه الوحيده التي لا يمكن استبدالها أو تخيلها كانت رائحته تعيدني إلى الواقع كلما ابتعدت عنه تجذبني إلى الأرض فأفيق فتحت عيني فجأة متسائلة عما أفعله كنت أصاب بنوبة فزع ارتجفت وأنا أنظر إلى وجه العجوز الذي يعتليني وأنا أشم رائحة جسمه التي تشبه رائحة النفتلين والفينيك ومذاق فمه الذي يشبه التراب شعرت بالاختناق ووددت النهوض فكبلني أكثر بيديه بدا عنقي وكانه قد شل صوتي ايضا اختنق انه كابوس من كوابيس فقد القدره على التحكم بالجسم كاد نفسي يتوقف اغمضت عيني ونويت الاستسلام للموت لكني تذكرت ناديه التي تنتظرني وحيده في الظلام يجب ان اعيدها شعرت بالمسؤوليه تجاهها دعوت الله ان ينتهي باسرع وقت ممكن اغرب دعوه يمكن توجيهها لله لكني فعلتها بلا ندم استجاب لي فعلا وشعرت بالحجر ينزاح عن صدري نهضت لاهثة لأرتدي ملابسي ألقى في وجهي بالنقود فسألته ألن تعيدني إلى المكان؟ لم يرد علي انتعلت الحذاء وهرعت خارج المنزل المتطرف في الزراعات حاولت تقدير المسافة فلم أستطع ركضت في طريق القاعة وسط الظلام أخرجت هاتفي من الحقيبة وأضأت الكشاف محاولة تبديد بعض الظلمة تجمدت الدموع في عيني لكني لم أبكي ركضت أسرع في الهواء البارد أركضي يا نهال أركضي المسافة ليست بعيدة لحظات وتكونين في بيتك رأيت ضوء السيارة من بعيد ربما أشعلته نادية بخطأ أو بقصد لا أعرف ربما تقرأ الأفكار فعلا كما تقول منى ضحكت بصوت عال أضحك والهف قفزت في السيارة بلا كلام وأدرتها للعودة تأملتني نادية فنظرت إليها بطرف عيني ماذا تريدين أن تقولي؟ قولي أنا لا يهمني شيء أريد أن أقول إنك جميلة جداً وصوتك رائع هل أنت حمقاء؟ من الجميلة ومن صاحبة الصوت الرائع؟ هل تسخرين مني؟ ارتعشت شفتاها وبدت موشكة على البكاء شعرت بالذنب فاعتذرت لها اقتربنا من الوصول هل لازلت مصر على البيات معي؟ نعم لا يبعد البيت كثيراً عن الكوافير لكنه لا يطل عليه في الوقت ذاته صعدنا إلى الطابق الرابع حيث تقع شقتي الصغيرة فتحت الباب فوقفت نادية مبهورة أمام صفوف الكتب المتراكمة تركتها وأنا أخلع ملابسي أمامها وألقيها على الأرض في طريقي إلى الحمام سمعتها تتناول كتابا وتفتحه قرأت بصوت عال الجنس هو العزاء الذي يلجأ إليه المرء عندما لا يحصل على الحب تجمدت مكاني ثم عدت إليها انتزعت الكتاب من يدها ذاكرة غانيات الحزينات سألتها لما هذا الكتاب بالذات؟ لا أعرف مددت يدي فتناولته نظرت إليها بدهشة ربما بعض الخوف وضعت الكتاب في يدها مرة أخرى وتراجعت بظهري إلى الخلف يوجد طعام في الثلاجة افعلي ما تريدين أشكرك أغلقت الباب ووقفت أسفل الدش غمرتني المياه الباردة فأسندت جبهتي على الحائط تناولت الحجر الأسود الناشف الشيء الوحيد الذي أخذته من بيت القديم حككت به جلد جسمي كأنني سأمزقه تمنيت أن أمزقه فعلاً حتى أكشف عروقي حتى ينبت جلد جديد جسم جديد نظيف غير نجس نظرت للبانيو الاختراع المذهل الذي لم أستمتع به سوى من قريب مددت أطراف أصابع قدمي إلى السدادة حركتها حتى سددت بها البالوعة تمددت بجسد العاري فيه الماء البارد جميل يرتفع شيئاً فشيئاً يعيدني بالكثير من الهدوء والراحة ناديا هنا من الجميل ألا أكون وحدي بالتأكيد ستحرص على ستر جسمي بأي شيء قبل طلب المساعدة لعلها تتصل بمنا أولاً فيرقدونني في سريري بهدوء وبلا فضائح غطت المياه ذقني الماء رائع إنه الوسيلة المثالية للتطهير كما أنه يفصل بيني وبين الصخب والصفير والروائح غطت المياه أنفي تخيلت الصمت الذي سيغمرني الخفة وانتهاء الهموم والتفكير والذكريات غمرت المياه عيني وأذني صمت جميل فراغ دائم ربما الجنة هي الانتقال إلى بعد هادئ لا يزعجنا فيه أحد انسحبت المياه من عيني فجأة فتحتهما بسرعة لأجد نادية جالسة على حافة البانيو، تبتسم ملوحة بالسدادة، يبدو أنك نسيت إزالتها قبل الاستحمام، فتحت فمي لكني لم أعرف كيف أرد، تناولت يدي لتضع السدادة فيها، أمسكت بكف يدي من الأسفل للأعلى، ضغطت عليه بقوة فشعرت بالرغبة في البكاء، بكيت فعلا، فربتت على يدي أكثر، كان البكاء مريحا، كغمر رأسي تحت المياه، شعرت بصفاء داخلي يغمرني للمرة الأولى منذ سنين شعرت أنني نظيفة أنني متشبثة بحياتي وأنني خائفة من الموت ولا أشتهيه كما كنت أعتقد ربتت نادي على يدي أكثر فشعرت بالتحسن ابتسمت لها ممتنة فبدت وكأنها أتمت مهمتها لكنها بدت وكأنها أكبر عمرا تغير شكل عينيها كأن ظلا أسود غط وجهها نهضت واقفه امامي وحاولت اغتصاب ابتسامه صوتك رائع تحبين ان اقلدك اومات براسي بنعم عدلت من بلوزتها قليلا لتكشف جزءا من صدرها الضئيل حاولت نكش شعرها الناعم وشنجت وجهها ليبدو حادا مثلي حاولت حشرجه صوتها بالغناء سالت على الصبر ال الصبر لو عجان بيخمروا في العسل ويدوبوا دوبان لجل المرار ينبلع ويريح التعبان أنا رحت أدور عليه وأسأل في كل مكان وشربت من لف حنضل ما الجان ولما آن الأوان وأعترت في العنوان رحت لقيته جبر وبيقفل الدكان ضحكت بصوت عال حتى سعلت لكن لم يفتني ألا ألاحظ هذه المسحة من الحزن في صوتها هذه
0: المسحة من الحزن التي كانت في صوتي أنا والتي لسبب ما انتقلت مني إليها لا أحد أعرف أسماء الجميع ولا
1: أحد يعرف اسمي أجلس في مكاني على الكاشير بجوار المدخل الزجاجي مكان استراتيجي يجعلني أتابع ما يحدث داخل وخارج الكوافير يمر علي الجميع دون التفات يقفن أمامي دقيقتين يملين علي أسماءهن وطلباتهن أسجلها بدقة على الكمبيوتر أناولهن ورقة تحوي طلباتهن وأسماء العاملين الذين سيتولهن يلقينا كلمات شكر مبهمة شكرا يا أمر مرسي يا جميل أو يسألنا عن شخص بعينه هل فلان متاح لصبغه الشعر يا حبيبتي انا القمر الجميل حبيبتي الفتاه التي لا تملك اسما او تملك واحدا لا يملك اهميه المعرفه او الحفظ يختلف وجهي باختلاف الشهور كل بضعه اشهر تاتي فتاه وتذهب لهذا المنصب انا نفسي هنا منذ سته اشهر هذه اطول مده لفتاه كاشير لولا الحاجه لتركت العمل ايضا ياتي مظروف راتبي بلا اسم ظرف أبيض كتب على جانبه كاشير حتى الباشا الذي يعلم كل كبيرة وصغيرة لا يهتم بمعرفة اسم الفتاة الذي يأتمنها على أمواله فتاة الكاشير لا تسرق هي ليست مهمة حتى لدرجة ارتكاب فعل السرقة أنا بلا وجه أو بوجه مألوف ومتكرر لدرجة الملل تراني في كل مكان وكل شارع في هذه المدينة بشرتي لا بيضاء ولا سمراء عينان داكنتان وطرحه ملتفه تبرز خصلتي شعر مصبوغتين ببقايا لون كان في طبق ما بجواري بعد انتهاء احد العاملين من الصبغ ارتدي طب ضيقا ذا كمين متسخين وفوقه بلوزه قصيره وجيب جينز طويلا انا ومثلي الاف الفتيات نسير في الشارع كل يوم للذهاب إلى العمل أو الجامعة أو السوق لا ميزة لنا ولا عيب لا شيء يمنحنا طابعا خاصا لا يلاحظنا أحد لا يعرفنا أحد أجلس في مكان عشر ساعات كل يوم لا أنهض من خلف الكاشير إلا للحمام لا يشاركني أحد وجبة الغداء ولا شرب الشاي البنات في الطابق الأعلى لا يعدونني منهن والأولاد بالأسفل لا يحدثونني سوى طلب لبعض الفكة أو سؤال عن سعر منتج ما يبيعونه للزبونة حتى تزداد نسبة أرباحهم أتابع العرائس ينزلنا الدرجة بفساتينهن البيضاء يتأبطنا عريس الأحلام الذي يتصبب العرق والجل من شعره يحاول أن يبدو مهذباً فيحمل لعروسه ذيل الفستان ويساعدها على السير إلى السيارة المزينة بالورود التي تنتظرهما في الخارج أنظروا في وجه العروس، لا تبدو مختلفة عني سوى بطبقات المكياج الثقيلة التي وضعتها جيجي جي طبقة فوق الأخرى، لكنها نجحت في أن تبدو ظاهرة لرجل واحد على الأقل، رجل واحد أرادها هي بالذات لتشاركه حياته، أفيق على صوت زبونة تطالب بتدوين طلباتها حتى تنتهي سريعاً، أرفع عيني لأجدني كما أنا جالسة على الكاشير المرتفع، لا أحد يراني أو يعلم بوجودي. ينتهي يومي كما يبدأ بلا شيء يذكر. فألملم حقيبتي وأدست ما تبقى من ساندويتش الجبن المقلي من المحل المجاور فيها لأعود إلى البيت. لا أحد ينتظرني سوى أمي. ربما تنساني أحيانا لولا ما أحمله لها معي من نقود. تسألني: "تعشيت؟" فأجيب بنعم. تدخل هي إلى غرفتها الضيقة التي تشاركها فيها أختي الصغرى. أخي يحتل الغرفة الثانية بينما أنام أنا على السرير في الصالة أخرج إلى الشرفة الضيقة في الدور الأول أضع مقعدا صغيرا أمام بعض أصص النباتات التي أشتريها أحيانا من الفتاة التي تقف أمام مكتب البوسطة في طريقي للمنزل أهتم بها حينا ثم أنساها فتذبل ألقي بها في القمامة ثم أشتري من جديد في تلك الليلة رششت البتونيا ببعض قطرات الماء رغم أنها تكره الماء مثلي تنتعش في البرد وتذبل في الصيف كنا في أواخر الشتاء وكانت زهراتها باللونين الأحمر والأبيض مثل المهرج تقترب من الذبول لمستها علها تنتعش فذوت أكثر استسلمت أمام إصرارها على الذبول وانتقلت إلى الريحان رششته بالماء فمنحني عطره الجميل تنفسته بعمق أخرجت من حقيبة بقايا الساندويتش وجلست في الشرفة من جديد الوحدة غريبة تمنحك شعورا بأنك مراقب اعتدلت في جلستي وكأن هناك من يتابعني تخيلت معجبين سريين يلتقطون لي الصور غرقت في أحلامي مرت ساعة واثنتان وأنا في عالم آخر أفقت على صوت صراخ إحدى الجارات في زوجها العائد فجرا عدت إلى الصالة الصغيرة وأدرت فيها عيني بتعجب اندسست في فراشي وغرقت في النوم. في الصباح أتاني صوت أمي من بعيد ليوقظني. نهضت بسرعة لأرتدي ملابسي. أوشكت على وضع الطرحة على رأسي ثم توقفت لحظة. ما الذي سيحدث لو لم أفعل؟ هل سيلاحظ أحد؟ هل يمكن أن يسألني من في الكوافير؟ لماذا خلعت الإشرب؟ نزعته بغل ولففته حول عنقي. غادرت المنزل فلم توقفني أمي ولم تسأل عن تغيير. مر بي أخي في طريقه للحمام. فلم يلتفت سرت في الشارع فلم يلاحظني أحد في الأفلام تتغير حياة البطلة عندما تغير من شكلها نيو لوك ينقلها من الفتاة القبيحة أضحوكة المدرسة إلى جميلة الجميلات لكن هذا لم يحدث دخلت من باب الكوافير استعدت لإبداء الخجل إن سألني أحدهم أين الحجاب لكن لم يسأل أحد صباح الخير يا قمر ألقتها إحدى البنات وهي تقفز السلم المواجه صعوداً إلى الطابق الأعلى بينما جلست أنا مكاني بلا حراك توافدت العميلات وبدأ المكان في الامتلاء شيئاً فشيئاً نهضت من مكاني للذهاب إلى الحمام صعدت إلى الدور العلوي دون سؤال هذه ميزة كوني شبحاً لا أحد يسأله إلى أين تذهب أقف أمام الأوفيس الصغير بالأعلى وأطلب كوباً من الشاي يعده لي الصبي دون أن ينظر تناولته ووقفت قليلاً أمام مكتب الباشا كان يتحدث في الهاتف بعصبية. لم أستبل ما يقول لكن صوته وصل إلي. شعرت بالفضول فظللت واقفة. حتى مرت جيجي جي في طريقها لمكتبه. أحنيت رأسي إلى الأرض وتظاهرت بشرب الشاي، لكنها لم تنظر لي من الأصل. رآها فألقى بالهاتف في ركن الغرفة. جلست أمامه وتتحدث. بدا وكأنها تحاول تهدئته. فدخلت إلى غرفة الفتيات المجاورة اسال واحده ان تشذب لي حاجبي عادي يا جميل جلست امامها لتنزع لي الشعيرات بسرعه نظرت في المراه الى شعري الطويل سالتها هل يمكنك قصه لكنها لم ترد اتت ناديه من خلفي ظهرت من العدم كعادتها دفعت الفتاه وتناولت مقصا من الدرج امامي قالت انا ساقصه لك خفت سالتها هل انت قادره على ذلك اجابت بهزه راس رشت شعري بالماء وقسمته خصلة خصلة حركت المقص بسرعة رأيت الخصلات تسقط على الأرض ولم أتمكن من النطق خصلات كثيرة تتطاير بسرعة سرخت فيها أن تتوقف لكنها لم تفعل رأيت شعري قصيراً قصيراً مثل الصبيان نهضت من مكاني وصرخت ما الذي فعلته؟ تريدين تمييزاً؟ نظرت في وجهها دون أن أفهم مررت أصابعي بين خصلات شعري وقفت جيلان بجانبي قالت، جميل جداً من قصه لك؟ نظرت إليها، فعلاً جميل؟ جداً، أنت الفتاة على الكاشير أليس كذلك؟ هززت رأسي ببطء وغادرت المكان، عدت إلى مقعدي بهدوء، كان الجميع ينظرون لي، يثنون على شعري، حتى إن أحدهم ناداني باسمي للمرة الأولى من قصته لك؟ نادية نادية من؟ العرجاء؟ وجدت نفسي أجيب بنعم مع لسعة ذنب كانت نادية تنظر إلي من الأعلى تتابعني في صمت منحني شعري القصير جرأة لم أفهم سببها أدرت عيني في الوجوه أبتسم لهذا وأحادث ذاك اقترب أحدهم مني سألني إن كنت أريد طلب بعض الطعام معهم فأجبت بنعم كانت هذه أول مرة أشارك فيها طعامي مع أحدهم الآن أفهم لماذا تأتي كل هذه النساء إلى الكوافير، إنها المهمة الأكثر ربحاً حتماً، كلهن يردن تمييزاً، التميز يمنحهن القوة، يجعلهن قادرات على تحقيق ما يردنه، الشعر والمكياج والمانيكير والباديكير ليست بالأمور التافهة كما يقول الرجال، إنها أساسيات حياة المرأة، إنها الألم الذي يتحملنه في سبيل الحصول على مبتغاهن، نزع الشعر شعره شعره من اجسامهن ووجوههن الاستسلام بالساعات لمصفف الشعر كتم البشره بمستحضرات ثقيله تخنقهن هذه ضريبه القوه هذه ضريبه طلب الاهتمام نظرت الى كل ما حولي بشكل مختلف وانا كذلك صرت مختلفه واضحه كان من حولي ارتدينا النظارات فجاه ليروني تحدثني الفتيات بمحبه يسالنني من قص شعرك؟ وكنت أنظر إلى نادية التي تسير بين الجميع وكأنها كيان وهمي دون توقف وأتساءل لما فعلت ما فعلته؟ سرت بخطوات بطيئة إلى المنزل أستمتع بالمعاكسات حتى السخيفة منها يتفنن الرجال في معاكساتهم التي تحوي إهانات يعتقدون أنها تسعد البنات بشكل أو بآخر ربما تكون فظاظتهم هي طريقتهم للفت الانتباه طريقتهم غبية نعم لكنها فعالة وقفت أمام مرآتي شعرت ببعض الانتعاش الذي شاركتني فيه زهرات البتونيا بدت اليوم أفضل حالا أو أنني سعيدة لهذه الدرجة جلست أمامها أرشها بالماء فتفتحت بتلاتها قليلا أزلت الأوراق الذابلة والفروع المتكسرة فبدت أجمل سألتني أمي ما الذي فعلته بشعرك، قصصته أليس أجمل؟ بالتأكيد لا، هل استأذنتني؟ تهته أخي ببضع كلمات، سألني، لما خلعت الحجاب؟ هذا ليس من شأنك، شأن من إذن؟ تعجبت من اهتمامهما المفاجئ، كنتما لا تلاحظانني من قبل، فما الذي حدث؟ هب أخي لتعنيفي، لكن أمي أوقفته، أنت حرة، أنهت كلامها، لكنك ستندمين على ماذا أندم؟ على التألق؟ على الاهتمام؟ ربما ينتهي بالأمر عروساً أرتدي الأبيض وأخرج من باب الكوافير أنظروا لفتاة الكاشير الجديدة الجالسة في سكون بشماتة تتبدل الأدوار وأتوقف عن كوني لا أحد ولو لفترة كافية أن أصير زوجة أحد أو أم أحد احلامي البسيطة هذه تكفيني لأسعد أسمع الفتيات كل يوم وهن يرددن الزواج ليس كل شيء اتابع منشورات النساء القويات على الفيسبوك مستقلات نشطات عاملات لكني لا افهمهن هؤلاء بكل بساطه نساء يملكن بيوتهن الخاصه ملابسهن الانيقه مصدر دخل ثابت فلا حاجه لهن بالرجل ولا الزواج ربما تعيش كل منها حياتها مع صديق او عشيق اما انا فماذا علي ان افعل أنام على سرير متهالك في صالة ضيقة باردة في الشتاء وخانقة في الحر لا أعرف أحدا ولا يعرفني أحد أتمنى سماع كلمة لطيفة ولو شكرا فلا أسمع أحدق في سقف الغرفة بالساعات الوحدة قاسية مؤلمة الرجل فقط هو القادر على منح بعض الدفء بيت صغير أؤسسه بنفسي أختار كل كبيرة وصغيرة أرص المجات بترتيب معين اضع اواني الزهر واعلق اللوحات اخصص الشرفه الواسعه لزهوري التي لن تذبل هناك لانني ساعتني بها جيدا كل يوم ارشها بمرش ملون كبير اجلس على ارجوحه صغيره اشتريتها انا وزوجي كهديه مرور شهرين على زواجنا اتامل الزهرات التي تكبر براحتها اشعر ببعض الطمانينه وقتها فقط اصبح احدا الاحلام جميله اما الواقع فدائماً ما يكون على النقيض تماماً كانت الأخبار في التلفزيون وعلى الإنترنت تتحدث منذ الصباح عن مدينتنا الصغيرة التي لا يأتي ذكرها قط انفجار كبير هز أرجاءها بشكل لم نعهده من قبل انقلب العالم فجأة حولها الانفجار إلى أشهر مدينة في العالم أقرأ اسمها على صفحات مشاهير وكبار أشخاص يمثلون كل ما أحلم به يذكرون مدينتي وكانهم يمشون في شوارعها كل يوم لكي نصير شيئا لكي نصبح احدا يلزمنا فعل صادم كانفجار ياتي من اللامكان لكنني لم اكن ادرك فداحه الموقف بالخارج بعد اعيش في حي بعيد وسكن يبدو منفصلا عن بقيه المدينه نصحتني امي بعدم مغادره المنزل لكني رفضت سرت في الشارع في طريقي للشفط المسائي كنت أرتدي بنطلون جنز قصيراً إلى الكاحلين مع خلخال لامع وحذاء رياضي تي شيرت كم اختارته معي جيلان أكاد أصبح نسخة منها لكن بلا حجاب قصير إلى الوراء كما تعقده شعرت أنني شخص حتى ولو كان نسخة على الأقل نسخة من عدد محدود وليس شائعاً في كل مكان ازدادت حدة المعاكسات توترت قليلاً حاولت السير أسرع لطشني صبي صغير على مؤخرتي فانطفت. شعرت بالرعب بينما يضحك هو بتشف أشرت لسيارة قادمة من بعيد توقفت إلى جواري كانت سيارة من سيارات الملاك الصغيرة التي يعمل أصحابها عليها طلبا لدخل إضافي أمليت السائق عنوان الكوافير وأنا أتشبث بحقيبتي العالم مرعب الأكثر إرعابا هي نظرات السائق الغريبة لي في مرآة السيارة بدأ يدخل من شوارع ضيقة ومظلمة يتعلل بزحام الشوارع الرئيسية وما سببه الانفجار الكبير الذي حدث هذا الصباح فتشبثت بحقيبة أكثر كتمت أنفاسي خوفا من أن يرش لي مخدرا والزجاج مغلق تذكرت كل القصص التي قرأتها كتمت نفسي أكثر فاحتقن وجهي فكرت كيف سأتمكن من القفز من السيارة وهي منطلقة تحسست الباب فوجدته بلا مقبض من الداخل شهقت فنظر لي اسفه يجب ان انزل هنا لماذا لم نصل بعد نسيت محفظتي في المنزل اريد النزول وقف على جنب مرت دقيقتان كدت اموت فيهما ترجل من سيارته ليفتح لي الباب من الخارج دفعته به ونزلت كان جسمي كله يرتعش سرت بخطوات اقرب للركض في الشوارع المظلمه البيت قريب لكني كنت اشعر بتوهان بدوخه فهل رشلي مخدرا بالفعل؟ كنت أبكي من الرعب صوت أي خطوة من خلفي يجعلني أقشعر؟ ركضت أسرع فتعثرت بالرصيف المتكسر سقطت على ركبتي لم أبالي نهضت من مكاني وأكملت الركض ظهر البيت من بعيد وسط الظلام فشعرت وكأنه مرفأ الأمان قفزت السلالم درجتين درجتين وكأن هناك من يركض خلفي ضربت بقبضتي يدي على الباب ففتحت لي أمي مفزوعة دخلت إلى البيت بسرعة ألقيت بنفسي على الكرسي الخشبي المجاور للباب هرولت أمي نحوي نظرت إلى ملابسي المتسخة والقطع على ركبتي ما الذي حدث؟ لا شيء تعثرت وأنا في طريقي لماذا رجعت؟ لم أعرف بما أرد أخبرتها بأني خائفة خائفة من العالم شعرت بأنني هشة وضعيفة بعدما كنت أشعر بأنني لا أحد خفت كانت الشوارع مظلمه والمعاكسات معاكسات امسكتني امي من كتفي وهزتني بقوه هل فعل بك احدهم شيئا نظرت الى عينيها اللتين يبدو فيهما الذعر واضحا كان خوفا غريبا بالتاكيد ليس خوفا علي ظللت صامته فهزتني اكثر انطقي هل مسك احدهم لا ابدا انا خفت من الظلام لم أعتد على السير في الظلام نزعت يديها من على كتفي بغيظ دخلت إلى غرفتها لأخرج عباءتي السوداء الطويلة أعدت ربط الإشرب على رأسي أحتمي بهما عن الجميع عن أمي ونظرات الآخرين تحرشاتهم وابتساماتهم اللزجة أحتمي بهما عن رائحة مخدر يرش علي ولو كان خيالا عن ظلام دامس أسير به في الشارع عن سيارات بلا مقابض وافكار يتجمد لها جسمي خرجت من الغرفه فنظرت الي امي بلا تعليق هكذا افضل لم ترد علي نهضت لتدخل الى غرفتها اما انا فنزلت السلالم ببطء كان الظلام لا يزال معتما لكني كنت جزءا منه اشرت لتكتك لي توك لينقلني الى الشارع الرئيسي بلا خوف لم ينظر لي الصبي حتى ناولته بعض الجنيهات واكملت السير على قدمي لا أحد عدت كما كنت لا أحد جلست على مقعدي لا أحد لم يسألني أحد عن التغيير المعاكس ربما اعتقدوني فتاة كاشير جديدة مختلفة ظللت ثابتة مكاني أجيب عن أسئلة العميلات أدون أسماءهن أمنحهن ملفاتهن التي كتبت فيها طلباتهن ومن سيتولاهن من العاملين شكرا يا جميلة ميرسي يا أمر هل باسم يا حبيبتي؟ تأملت الناس من حولي شعرت بأن وجودي وموتي سواء حلمت بالتجمد مكاني تأملت الكتر الحاد الذي أقطع به الأوراق على الكاونتر وفكرت ماذا سيحدث لو مررته على معصمي الآن؟ هنا وسط كل هذا الحشد هل سينتبه لأحد؟ هل سيشعر بأحد؟ ظهرت نادية أمامي فجأة ابتسمت لي فلم أقوى حتى على رد الابتسامة لفت لتجلس بجواري خلف الكاشير ناولتني قطعة بسكويت فأخذتها بحركة آلية أنت تعنين لي الكثير ماذا؟ أنت أحد بالنسبة لي إنسان امرأة جميلة بشعرك بالإي شرب. بأي شيء نظرت إليها بلا فهم متى حدثتك عن كل هذه الأشياء؟ تناولت يدي بين يديها ضغطت عليها بقوة حاولت نزعها فتشبثت بها أكثر توقفت عن المحاولة استسلمت لها تماما شعرت وكأنها تمدني بثقة اكتشفت أنني لا أبالي إن عرفني أحد أو لا يكفيني أنني أعرف نفسي أنا مهمة أمام نفسي ابتسمت لها ثم ضحكت بصوت عال عندما تذكرت أنني كنت أرغب في قتل نفسي من أجل غرباء لا أراهم سوى لبضع ساعات في اليوم يمكنني في أي وقت تركهم والرحيل، لا أحد باقٍ، الجميع يرحلون، لكنني باقية لنفسي فقط، نظرت إليها، أردت أن أحكي لها ما اكتشفته للتو، لكنها بدت وكأنها مرهقة، ازدادت التجاعيد حول فمها وعينيها، أعادت خصلتي شعر خلف أذنيها ونهضت من جواري، ابتعدت نادية بخطواتها
0: المتفاقلة، وفي اليوم التالي علمت بأنها ذهبت، إلى الأبد جيلان يطلبونني بالاسم جيلان وفتلتها
1: الأشهر في هذه المدينة أقف مستندة إلى الحائط في غرفة البنات في الدور العلوي أنتظر الزبونات الخصوصيات لكي أشذب حواجبهن. من أجلي يجب عليهن دفع الضعف غير إكراميتي ألوك علكتي بصمت وأنتظر تناديني ريهام التي تتولى تنظيم العمل فاتجه الى الزبونه الجديده اضع بعض العطر على يدي واخرج فتلتي الخاصه من درجي ارتدي النظاره الطبيه واقترب من وجهها وابدا عملي تتابعني الفتيات للتعلم يقفن جواري يشاهدن كيف انزع الشعيرات بالفتله فقط دون استخدام الملقط ولا المقص احف الشعر الخفيف على جانبي الوجه وفوق الشفتين لا أجرح بشرة ولو كانت برقة الورقة تمنحني الزبونة بقشيشا سخيا سريعة شاطرة وخفيفة اليد أنزع نظارتي الطبية لتختفي الموجودات من أمامي وأعود إلى مكاني من جديد إن رأيتني اليوم فلن تتعرف علي في الماضي أرتدي الجنز الضيق القصير الذي يظهر خلخال الذهبي حول الكاحل وحذاء رياضيا ملونا وبلوزات قصيرة ضيقة على الصدر ألف الطرحة للخلف خارج الكوافير أما داخله فأترك شعري في ذيل حصان طويل وفرت راتب ثلاثة أشهر لأتمكن من علاجه بالبروتين في كوافير آخر حتى لا يعرف أحد حالته الأصلية أمارس لعبتي المفضلة، أخلع النظارة فيختفي الجميع من أمامي أرتديها فلا أرى سوى منابت الشعر في وجوه السيدات أنفصل عن العالم وابتعد عنه بارادتي انبذ نفسي بعدما نبذني الجميع فتاه بائسه بلا تجارب عاطفيه ولا كلمه اعجاب تدغدغ اذني سوى في احلام يقظتي اعيش في واقع موازن طيله الوقت فيه انا اميره الاميرات ارتدي فساتين صيفيه قصيره ملونه اسير في الشارع فادوخ الجميع تحيط بالنظرات كما تحيط بنهال التي تدلف من باب الكوافير كل أسبوع ليتأملها الجميع عاهرة نجمة وفتاة ملتزمة لم يمسها بشر مجرد فتاة مسكينة لا تشتهر سوى بفتلتها يأتيني الباشا في أحلامي يقظتي فارسا على صهوة جواد يخطفني من واقع البائس ويحملني إلى عالم آخر تنظر إلي النساء بحسد هذه هي السندريلا التي خطفت قلب الباشا إذن؟ في عالمي أنا زوجته يوما نتناقش حول مصاريف الأولاد وطلبات البيت وعشيقته يوما أتقلب معه على سرير مشتعل في شاليه على البحر هربنا إليه من العالم بعد أن دارينا علاقتنا عن الجميع أنا غارقة في أحلامي يقظتي منذ الطفولة منذ كنت أجلس في الصف الأخير في الفصل نظارتي السميكة الملحومة ذراعاها على وجه المترب شعري فائر لأن أمي لا تملك الوقت الكافي لتسريحه لي قبل الذهاب إلى المدرسة كنت أنهض بنفسي أرتدي ملابسي أمر عليها وهي تجلس أسفل البيت تفرد فرشتها مع بداية السوق كانت أمي تبيع الشباشب في السوق أسفل بيتنا تجلس بخمارها الأزرق ووجهها المتعب كل صباح تدعو الله أن تبيع زوجاً أو اثنين لتتمكن من إطعامي طلبت منها بخجل خمسة وسبعين قرشا لأشتري قلم سنون ملونا مثل الذي تملكه باقية الفتيات في الفصل وما الذي حدث لقلمك؟ هل بريته حتى انتهى؟ احمرت وجنتاي لا لكني أريد قلم سنون ربما يتحسن خطي تنهدت أمي وأخرجت كيسها المربوط إلى صدرها من أسفل الخمار عدت عشرة قروش بخمس حتى جمعت المبلغ قالت لا تطلبي مني اي شيء اخر هذا الشهر جريت الى المكتبه اشتريت القلم الملون الجميل بسنونه ذات الرؤوس البيضاء التي كلما انتهى احدها اخرجته ودسسته في مؤخرته ليظهر السن الذي يليه ابتسمت بفخر وحملته في يدي وكانه اعلان عن قدرتي على مواكبه الجميع لا اعرف لي ابا ولا اخا أنا وحيدة مع أمي منذ الصغار المدرسة في نهاية الشارع الذي أعيش فيه السوق الأكبر في المدينة نسمع صياح البائعين طيلة الوقت فلا أنتبه للدرس كنت أخاف أن يسمع صوت أمي لكنهم ليسوا في حاجة لذلك ابنة بائعة الشباشب هذا اسمي منذ الصغار كنت أجلس وحيدة في الدسك العريض لأن لا أحد يقبل بالجلوس بجوار ابنة بائعة الشباشب وحيده منذ الصغر لا احد يقبل الحديث معي رغم انهم لا يختلفون عني كثيرا كلنا جيران في شارع السوق لكن امي وحدها من تبيع الشباشب فيه طلبت من الفتاه الجالسه امامي ممحاه فرفضت مرت علي المدرسه امسكت بكراستي وقطعت ورقه الدرس خطك سيء اعيدي كتابه الدرس من جديد ضحكت علي الفتيات سقط مني القلم الجديد فتناثرت السنون على الأرض حاولت تجميعها بيدي قبل انتهاء الحصة أدس السن واحدا خلف الآخر تبقى مكان فارغ لا يظهر السن بدونه نزلت أسفل الدكة لأبحث عنه رفعت قدم الفتاة أمامي فصرخت مشمئزة ابتعدي عني داست على السن فكسرته تلف قلمي قبل أن أسعد به بكيت لكن لا أحد يراني رن الجرس فخرج الجميع وبقيت انا جالسه وحيده احاول اصلاح قلم انتهى قبل ان يبدا خرجت من البوابه وسط عاصفه من رمال الحوش توقف الاطفال لشراء بعض الحلوى او الاستيكارات الجديده من بائعها الواقف دائما هناك اما انا فسرت حتى فرشه امي للجلوس بجوارها مرت علي الفتيات يشرن الي ويضحكن تجاهلتهن نظرت الى الشباشب امامي نزعت نظارتي الطبيه السميكه القيتها ارضا فلم أرى شيئا توقفت عن رؤيه ضحكات الفتيات والسوق المزدحمه وامي بخمارها الازرق وملابسي المتسخه وشعر الاشعث غرقت في عالم اخر تتحول فيه امي الى ملكه وشباشبها الى احذيه تملا الخزانات الف بينها واجربها خارج القصر تقف الفتيات يتاملن جمالي وفستاني يرسلن لي الهدايا من أجل أن أصير صديقتهم كل الأقلام الملونة الجميلة ذات السنون والمماحي المعطرة برائحة الفواكه والمصاطر الزجاجية التي تسبح فيها السمكات الصغيرة والنجوم اللامعة والمقالم التي تعمل بالأزرار والحقائب التي تحمل ساعة بعقارب ملونة على ظهرها وكل استكارات العالم بعد سنوات توقفت عن الخجل تعلمت أن أتجاهل لقبي وحياتي وجلوس أمي في السوق مثلما تعلمت أن أهتم بشعري وألفه بطرحة ملونة إلى الخلف فأداري خشونته أحدد عيني بالكحل الخفيف وأرتدي ملابس المدرسة الأصغر قياسين أفتح أزرار القميص العلوية وأضع الكرافات على جانبي صدري وكأنني أحدده تعلمت كل شيء وحدي رأيت البائعات في مدخل البيت يفتلن وجوه بعضهن بعضا طلبت منهن تعليمي أمسكت الفتلة لأول مرة علمني كيف أعقدها مرتين حول أصابعي أضع الطرف الآخر في فمي وأشد وأمرر الخيط الحاد بسرعة أسفل الجذر عكس الاتجاه فتخرج الشعرة بسهولة باتت الفتلة لعبة الأثيرة أجربها على يدي وساقي ووجه أمي كل يوم وكل ساعة حتى تمكنت من تجذيب حاجبي بنفسي أمام مرآة كنت أزداد دقة كل يوم تأتيني البائعات في البيت لأشذب حواجبهن تميزت بقدرتي على رسم الحواجب مثل الممثلات الشهيرات منحتني البائعات الهدايا من الفواكه والخضار ربما قطعة ملابس أو بيجامة جربت تطوير مهارتي ونقلها إلى المدرسة فتحولت من جيلان المنبوذة إلى نجمة المرحلة الأعدادية كانت الفتيات الفائرات المنتبهات لأنوثتهن يأتينني في الفسحة يضعن في يدي خمسة جنيهات ويشرن لحواجبهن نغلق علينا باب الحمام أجلسهن على القاعدة وأخرج الفتلة عشر دقائق لكل واحدة وننتهي لكن الأمور ليست بهذه البساطة كان يجب أن أتعلم أن الحياة قاسية وصعبة ربما كان لزاما أن أتعلمها بهذا الشكل وأنا ابنة الأربعة عشرة كنت لا أزال أخطو ما بين الطفولة والأنوثة ربما وضعت بعض الكحل دون أن تعلم أمي ربما وفرت ثمن زبدة كاكاو حمراء ابتعتها من المحل المجاور لأصبغ بها شفتي ربما كنت أجيد الفتلة بالفعل لكني إلى اليوم لا أعرف إن كان هذا هو الذنب الأساسي أم أن هناك شيئا آخر لم أعرفه ضبطتنا المدرسة في الحمام لم نكن نفعل شيئا سوى تبادل خدمات ببعض النقود التي تتيح لي التحرر من كيس أم الضئيل المربوط دوما إلى صدرها لكنها رأت هذا كافيا لكوني مش متربية فاجرة هذا هو المتوقع منك شدتني المدرسة من ذراعي عبر الحوش الضيق إلى خارج البوابة الكل ينظر إلي الفتيات يطللن من الفصول عبر الأسوار الحجرية العالية يتابعن فضيحة الفاجرة بتعت الفتلة كما سيطلقون علي لفترة طويلة ربما إلى اليوم. دخلت الغرفة الصغيرة الملحقة بقسم النساء في الطابق العلوي من الكوافير. وقفت في البلكونة الصغيرة المرفقة التي تطل على العمارة المجاورة. أمامي شرفة كبيرة تقف فيها فتاة بالبيجامة تسقي زرعها. حلمت بأن نتبادل الأماكن. أقف أنا هناك وسط الأسس المملوءة بالورود الملونة وتقف هي مكاني في شباك بلكونة صغيرة مكتظة بالمناشف المستخدمة وعلب الصبغات الفارغة أشعلت سيجارة منحتها لي في لحظة صفا وتذكرت هذا اليوم القت بي المدرسة عند ساقي أمي وقعت فوق الشباشب الملقاة بعشوائية بعدما قلبها المشترون عشرات المرات منذ الصباح قالت رفض أسبوع حتى تتربى لطمت أمي وصرخت فيها ما ذهببتي؟ شدتني من يدي إلى البيت أمي بوجهها المتعب الحزين كما هو دون أن تتغير نظرتها ولنفعالها لحظة ضربتني بكلتا يديها اللعاب فقط يتناثر من فمها فلا أملك إلا الإشفاق عليها حاولت مدارة وجهي بيدي بينما صعدت النسوة البائعات من السوق ليصدنها عني روائي يا يوم جيلان الفتاة صغيرة وطائشة ربما علينا تأديبها إذن لم تكن أمي تعرف ماذا فعلت بالضبط حاولت أن أشرح لها أنني لم أفعل سوى تجذيب حواجب الفتيات وقبض الثمن لكنها لم تسمعني ربما اعتقدتني أهرب من المدرسة لأتجول مع الصبيان أو ربما اعتقدتني توردت في علاقة مع مدرس كما كنا نسمع في الحكايات المثيرة التي تلوكها النسوة في السوق حول من لا تعجبهن ظللت ثلاثه ايام في فراشي انتظر انتهاء مده تاديبي لاتمكن من العوده وضعت سيناريوهات كثيره لهروبي من هذه الحاره الضيقه والمدرسه الصغيره من البيت الممتلئ بالشباشب ورائحتها البلاستيكيه القاسيه ومن امي المتعبه التي تخرج همها في سمعت صوتها قادما مع اخريات يسرن ببطء وكانهن يخفن اصدار صوت دق قلبي بقوة ولم أعرف سبباً للكهرباء التي ملأت الجو فجأة بالتوتر. حاولت النهوض من الفراش لكن يد أمي كانت الأسبق، أعادتني إليه بصرامة وتمتمت: إصبري يا جيلان دقيقتين وينتهي الأمر. أي أمر؟ ما الذي ستفعلنه؟ جلست امرأتان خلف رأسي، ثبتن كتفي بقوة إلى السرير بينما جلست الثالثة أمام قدمي. ساعدتها أمي على خلع سروال بيجامتي وملابسي الداخلية. أزاحت النقاب بيدها لتتمكن من الرؤية. أذكر وجهها المتصلب ولا مبالاتها وكأنها تحضر وجبة الإفطار لأولادها. صرخت: فهمت ما الذي يحدث. كانت أمي تتحدث كثيراً عن ضرورة الختان. تعدني بأكلة معتبرة وعصير مانجو بعد الانتهاء. وكنت أفرح بهذا الوعد كطفلة مسكينة. إلى أن كبرتُ وفهمتُ ما الذي تتحدثُ عنه بالضبط. تعتقدُ أمي أنها تقوم بتهذيبي؟ رفستُها بساقي فتشبثت بهما أكثر. ماما لا تفعلي، لم يعد أحد يفعل هذا، سأموت. لن تموتي، كلنا عشنا بعدها. هل تصدقين التلفزيون؟ صرختُ أكثر. شعرتُ بصوتي يختفي مثلما يحدث في كوابيسي. هززتُ رأسي حتى سقطت نظارتي على الأرض. اختفت الرؤية من حولي. لكني شعرت بكل شيء فتحت الممرضة حقيبتها أخرجت مشرطا رفيعا وجزت جزءا من جسمي دون مخدر أغشي علي من الألم ولم أفق سوى على نار مؤلمة تتصاعد في جسمي لمدة ثلاثة أيام كنت أبكي في حجرتي غير قادرة على التبول أو الحركة تعجبت أمي من بكائي ومن رقادي الساهم على السرير بلا حراك الشباك المواجه لي لم يكن يظهر سوى بقعة ضئيلة من السماء الزرقاء فبت نظري الضعيف عليها الرؤية ضبابية جعلت الشباك يمتد ويتوسع وكأنني أسير داخل السماء حلمت بعالم آخر بعيد عن المدرسة وعن البيت وعن الشارع لكنني كنت مقيدة بألمي لا أقوى على الهرب تعافيت بعد أيام انتهت فترة رفضي وعدت إلى المدرسة عدت إلى مكاني في الصف الأخير كمنبوذة بعدما توقفت عن فتل حواجب الفتيات وانتهت أهمية لهن. لكن انتظرت حتى الانتقال للثانوية الصناعي المدرسة بعيدة عن البيت في شارع هادئ راق أحببت المشي كل يوم ذهابا وإيابا وحدي غرقت في عوالمي الخاصة فيها أتزوج من الممثل الذي أحب أو أصادق مطربتي المفضلة في أحلامي أراني جالسة في شرفة قصر كبير بجواري يقف الأمير الذي ينقذني من بيت الضيق والشارع المزدحم ببائعي السوق أتحرر من بديهات كرينا الضيقة التي تحيط بجسمي فلا أستطيع التنفس وأرتدي فستاناً واسعاً عاري الكتفين ونسمات الهواء تطير شعري استعدت مكانتي في المدرسة وتصاعدت أهميتي بزيادة رغبة البنات في رسم حواجبهن القيود ضعيفة في المدرسة الثانوية وتغري بالتمرد لكني ظللت كما أنا فتاة هادئة بالنظارة السميكة والحجاب المثني إلى الخلف كنت أمر على مركز الباشا الذي يتم تحضيره في طريقي كل يوم إلى المدرسة سنة بأكملها أتابع طلاءه وتجهيزه وتركيب الأبواب والنوافذ الزجاجية والتطعيمات الخشبية بالأرابسك مثل القصور أشاهد الباشا يقف أمام المكان يتابع بصمت يقف معه مساعده أحياناً أي خدمة؟ فاجأني الباشا بالحديث وأنا أنظر إليه مبهورة ارتبكت لم أعرف بما أرد أه هل تريدون فتيات للعمل؟ ماذا تجيدين؟ أنا ممتازة في الفتلة ممتازة؟ بكل ثقة؟ نعم جربني حسناً لكن ليس الآن يمكنك العودة بعد أسبوعين سأحتاج إلى العديد من الفتيات الجديدات المكان متسع عدت إلى البيت وقلبي يرقص أسبوعان فقط يفصلانني عن هذا المكان الشبيه بقصور أحلامي عن الباشا الذي يبدو كفرسان الحواديت. المكان لامع بشكل لا يمكن تخيله لامع لدرجة تجعلني أرى السوق وسور المدرسة وبيتنا وكأنها جميعا مغطاة بالأتربة والغبار أما من الداخل فكان المركز أجمل مما تخيلت كل شيء لامع، نظيف، رائع الجمال لأول مرة منذ اليوم المشؤوم شعرت ببعض المشاعر تتحرك في صدري كنت سعيدة وكأنني عثرت على كنزي الخاص وافق الباشا على تعييني بمجرد رؤيته لي ممسكة بالفتلة صعدت إلى الطابق العلوي سلمني الباشا تيشرتين كيونيفورم ومريلة صبغة وحقيبة أنيقة بها أدواتي ومكاناً لخزانة في غرفة البنات كنت أشعر أنني أملك شيئاً لأول مرة أملك أدوات وأهمية ومنصباً ومكاناً أعيش وأعمل فيه بكل فخر وليس خفاءاً في دورات المياه القذرة في المدرسة اشتريت بمرتب الأول مع نقود الإكراميات هاتفاً حديثاً بكاميرا حتى هذا الوقت كنت أملك هاتفاً صغيراً بالأزرار اشترته لأمي بعدما دخلت المدرسة الثانوية الصناعية التي حصلت على دبلومها وأنا أعمل في هذا المركز تكبرت علي صديقات المدرسة منذ أن عملت أما أمي فلم تصدق أنني قادرة على الإتيان بكل هذه الأموال من الفتلة حتى فرشتها صارت مجرد هواية تجلس عليها لتبادل الأحاديث مع البائعات وليس للرزق الجدي الفتلة؟ التي تمزق جزء من جسدي بسببها صارت عماد البيت لكن أمي لم تعترف يوماً بهذا لم تعترف يوماً بجرمها نحوي أما أنا فوضعت حاجزاً ضبابياً أمام الذكرى من الغريب قدرتنا على الغفران لمن نحبهم برغم فداحة فعلهم أشعر وكأن حبي يجبرني على الخضوع والنسيان أشعر أحياناً أن الكراهية قوة لا يملكها إلا من يستحقها أما الضعفاء فمبتلون بالحب مبتلون باسترجاع مرارة الذكرى وحدهم في لحظات الصمت والسكون قبل النوم دون حتى أن يملك القدرة على الصراخ ألما أمسك الهاتف بين يدي ألتقط لي الصور في كل مكان في البيت أمام المرايا في الكوافير مع الزبونات مع الفتيات حتى الباشا وقف لحظة إلى جواري مبتسما وأنا ألتقط صورتنا معا الحقيقة أنني كنت ألتقط الصور له بلا توقف أدعي أنني أصوره وهو يعمل أصور تسريحة شعر العروس لألتقط له الصور خلسة، ثم أنطلق ببطاقة الذاكرة إلى المكتبة المجاورة التي تجلس فيها رضا خلف الكمبيوتر العتيق تسمع أغانيها الوطنية التي لا تحب غيرها كل مرة تسألني طباعة فأهز رأسي بالإيجاب في المرة الأخيرة نهضت متململة من خلف المكتب تناولت مني بطاقة الذاكرة ووضعتها في القارئ العتيق الذي لم يعد أحد يستخدمه ضبطت الصور على الشاشة وأرسلتها لجهاز الطابعة ألوان أم أبيض وأسود؟ ألوان طبعا بالتأكيد القمر الأشقر يجب أن تطبع صوره بالألوان أحمر وجهي خجلا صرخت فيها بأنني أطبع الصور لدراسة تسريحات الشعر كانت تلوك علكتها بفمها المفتوح وتهز رأسها بالاهتمام، آه، طبعاً طبعاً، انتزعت منها الأوراق بعنف وألقيت لها بما طلبت، هرعت من جديد إلى الكوافير، إلى مكان المنزوي في غرفة البنات، الشرفة الضيقة التي تطل على المنور، أمام الحديقة الخلفية الواسعة الممتلئة بأصص النباتات الخضراء، مكان هروبي، المكان الوحيد الذي أرتدي فيه نظارتي بخلاف العمل، أقربها من عيني بشدة وألتقط دفتري الذي أخبئه أسفل الكرسي الثقيل المتهالك الذي لا يجلس عليه أحد دفتري هو في الأصل أجندة وزعها علينا الباشا ضمن الآلاف التي وزعها في كل أنحاء المدينة بمناسبة السنة الجديدة كما يفعل كل عام دعاية تحمل صورته يقف خلف رأس عروس مرتفع بالتسريحة العالية تأملت وجهه الجميل لحظة ثم فتحت الدفتر للصق الصور الجديده كان هذا هو متنفسي الخاص صوره وصوري اقصهما والصقهما بجوار بعضهما البعض مقتربين متلاصقين كما نستحق انا وهو ان نكون ماذا لو اختارني الباشا من بين الجميع لينقذني من واقعي التخيل وحده يجعلني قادره على المواصله لكنه في الوقت نفسه يزيدني عزله واحباطا أضع مئات السيناريوهات التي يمكن أن تجعل هذا ممكنا ثم أستيقظ على تجاهله أو مداعبته المستمرة لجيجي فينكسر قلبي أكتفي بكتابة الجمل الرومانسية بجوار صورنا معا كلمات أغاني شيرين وإليسا بالأحمر والأخضر. أضع قلبا بجوار صورته وأكتب عبالي حبيبي قبلت الصور من جديد وأغلقت الدفتر أخفيته بعناية ثم نزعت نظارتي لاعود الى عزلتي الاختياريه مره اخرى سمعت جيجي جي تنادي علي من الخارج فهرعت الى العمل عملت الى المساء ثم عدت الى البيت في اليوم التالي كان كل شيء يبدو مختلفا دلفت من باب الكوافير كالعاده كانت الموجودات الضبابيه تهتز امامي حتى بدون نظاره الابتسامات الشامته حاده وقاطعه أكاد أراها على الوجوه المبهمة المتشابهة أمامي نظرت إلى فتاة الكاشير التي نسيت اسمها لكنها بدت في عالم آخر بعيد قلت صباح الخير لأقرب شخص بجواري لكنه لم يرد ابتعد وجسمه يهتز بضحكة مكتومة في منتصف طريقي إلى الطابق الأعلى دوت أغنية عبالي حبيبي بصوت عال شعرت بالشعيرات تنتصب على جلدي أسرعت الخطى إلى غرفة البنات وشبه دوخة تعتري رأسي تخبطت في السائرين فلم أعتذر ولم يبال ترددت الضحكات الخافتة من حولي وكأني أسير عارية كما يحدث في كوابيسي تحولت خطواتي إلى جري أسرعت لركن المنزوي مددت يدي إلى حيث الدفتر فلم أجده دارت بالدنيا ارتديت نظارتي وبحثت أكثر مددت يدي إلى أسفل الكرسي أسفل العلبة الفارغة والمناشف كان قد اختفى فعلا ارتجفت ساقاي وأنا أسير ببطء إلى مكتب الباشا رأيت الجميع بوضوح مالت علي فتاة من الفتيات وهي تغني أغنية إليسا بصوت أخنف دفعتها بيدي بعيدا وأكملت السير وقفت ناديا أمامي حاولت إمساكي بيديها فدفعتها هي الأخرى استندت إلى ظهر كرسي مرتفع قبل أن تسقط أرضا لم أبالي بها رغم أنها الوحيدة التي لم تكن تضحك هناك أمام مكتب الباشا رأيتهما هو وجيجي يجلسان متلاصقين خلف المكتب يتصفحان دفتري الذي عرفته دون حتى إلقاء نظرة مقربة ويضحكان كانت عيناها دامعتين من كثرة الضحك وهو بوجهه المحمر الساخر يهتز بلا صوت ينتهي كان خصوصياتي بلا مشكلة يسخران من مشاعري علنا أمام الحائط الزجاجي. وقفت متجمدة أمامهما حتى انتبها إلي. استمرت جيجي في الضحك بلا رحمة أما هو فنظر إليّ لحظة مرتبكا. رأيت شفتيه ترددان اسمي. ناداني فاستدرت إلى الناحية المقابلة. خلعت نظارتي بسرعة وكأنني أدفن رأسي في الرمال. عدت إلى الغرفة في الشرفة الضيقة. أخذت نفسا عميقا محملا برائحه النعناع والريحان من الشرفه امامي كانت نسمات الصباح لا تزال حانيه واليسا في الداخل تغني اواخر الشتاء عاد الجميع الى اعمالهم وبقيت انا ينقصني جزء جديد من جسمي لم تمزقه المشارط وانما قسوه الاخرين التي لا تختلف شيئا ضحكاتهم البارده وشماتتهم الخفيه نظرت الى قعر المنور الذي يبدو لا نهائياً بلا نظارتي تذكرت الكرتون التي تهوي فيه الفتاة خلف الأرنب إلى عالم آخر بعيد وساحر تمنيت المثل وضعت قدمي على الكرسي المتهالك أهتز قليلاً ثم ثبت فصعدت بالأخرى أخذت نفساً آخر لم يكن ينقصني سوى خطوتين لانتقل إلى عالمي الثاني البعيد أحلامي غير الممكنة كل ما أبتغيه مكان جميل برائحة النعناع والريحان هادئ ساكن أجلس فيه لأسمع الموسيقى التي أحبها بلا بشر بلا أمي بلا الباشا بلا أحد أطللت برأسي إلى الأسفل فتشبثت بي يدان قويتان شدتاني إلى الخلف فهويت بالمقعد الذي أعلن استسلامه تحت ثقلي على الأرض تشبثت بي ناديا أكثر كانت تبكي سمعت نشيجها وهي تخفي أنفها في مؤخرة رأسي حاولت نزع يديها من حولي فلم أستطع ضغطت علي أكثر فاستسلمت ليديها القويتين على عكس جسدها النحيف شعرت بخفة تحررت قليلا اختفت الغصة في حلقي وشعرت بالاكتمال وكأن قلبي ينمو مجدداً داخل صدري تعجبت مما كنت أفكر فيه منذ دقائق كيف جاءت هذه الفكرة إلى رأسي ولما أدرت رأسي إلى نادية ونحن لا نزال راقدتين على الأرض كانت لا تزال تخفي وجهها في ظهري لكنها عندما رفعته رايتها بوضوح لاول مره حتى بدون النظاره رايت ملامحها الهادئه الحزينه هناك تجاعيد رفيعه غزت اسفل عينيها وجانبي فمها تتوقف عليها الدموع لحظه لتتعرج وتكمل مسارها نظرت الى وجهي لحظه ثم حررتني اخيرا نهضت بتثاقل وهي تستند إلى كتفي بيديها، ثم استدارت لتبتعد بعرجتها التي بدت أثقل. كانت هذه هي آخر مرة أرى فيها نادية،
0: لكن وجهها في هذه اللحظة بالذات حفر في ذاكرتي إلى الأبد. أم لوسيندا ناديني أم لوسيندا، أم
1: لوسي، أم لولو، أي سب... ما دام مقترنا بهذه الحروف البهية التي تكون اسم ابنتي أما اسمي قبل مجيئها فقد اقتربت من نسيانه أتذكره فقط عندما يرسل لي الباشا مظروف راتبي الشهري رغم أني أخبرته ألف مرة أن يكتب عليه أم لوسيندا، يضحك ويقول حاضر يا أم لوسيندا، لكنه يظل ينسى كالعادة تراني في كل مكان في الكوافير لا أتوقف عن التجول ممسكة بأدواتي أنظف كل شيء لا يمكن أن تفوتني خصلة شعر ملقاة على الأرض ولا بقعة على المرايا ولا علبة سبراي موضوعة في غير مكانها ولا منفضة سجائر ممتلئة أنا أهم عنصر في الكوافير أحافظ عليه براقاً يلمع هذا اللمعان الذي يخطف عين من يدخله كل مرة الباشا لا يستغني عني منذ اليوم الأول الذي جلبني فيه مجدي زوجي للعمل، مجدي نفسه يعمل حارس الأمن على الباب، وهو أيضاً من ينظم السيارات بالخارج. سيارات الزفة لعشرين عروساً في اليوم يمكن أن تسبب أزمة حقيقية لولا وجود مجدي، لأنني أفضل عاملة، يسمح لي الباشا بجلب لوسي معي. أتركها مع البنات في غرفتهن بالطابق الأعلى، الجميع يحب لوسيندا. لأنها أجمل طفلة في العالم هادئة ومطيعة، لا تفعل شيئا لم تعذبني لا في حملها ولا في ولادتها. الرب يحميك يا لسند جئتني بعد شوق أنجبتها في الأربعين لم يصدقني مجدي وأنا أخبره بأنني حامل هو نفسه تزوجني في الخامسة والخمسين بعدما اكتشف فجأة أنه عاش عمره كله دون زواج يعيش مجدي في بيت من طابق واحد بناه بنفسه على سور السكة الحديد أمام سجن المدينة تتناثر البيوت المبنية بدون ترخيص على امتداد هذا السور لا أحد يتعرض لسكانها إذ إنهم محميون بحماية السجن نفسه بينما أتجول أنا بين الزائرين الواقفين في حرارة الشمس في انتظار البوابة لتفتح أبيع المناديل وحبات التفاح الصغيرة المغطاة بالكراميل أو بعض ثمار الجميز أو التوت في مواسمهما أي شيء يجود به المزارعون في قريتي لكسب قوت اليوم؟ كنت أجلس بالطشت المعدني الصغير أمام باب بيت عم مجدي يسمح لي بالجلوس في الظل في انتظار الزائرين قبل الزيارة وبعدها كان المكان مثالياً أبيع ما معي في ساعتين زمن ثم أعود إلى قريتي من جديد في أيام العطلات كنت أعمل في تنظيف المنازل أكافئ طيبة عم مجدي بتنظيف منزله في أعياد القيامة والميلاد بالذات بيته مبني من الطوب والخشب فسحة صغيرة وضع بها مائدة ومقعدين وتلفزيونا ثم سلم خرساني بلا سور يصل إلى الدور الثاني الذي هو عبارة عن غرفة واحدة بها سرير قديم ودولاب وكنب اسطنبولي لم يكن التنظيف يستهلك الكثير من الوقت أمسح الأرض بالفينيك واعيد ترتيب الأثاث القليل أشد الملاء على السرير وأضع له بعض الورد البلدي الذي أبيعه في الأعياد ينظر إليه ويبتسم يقول البيت مختلف بوجودك يا ست رتيبة تحمر وجنتي أربط الإشرب الأسود الصغير على رأسي للخلف بأحكام أكثر وأرد الله يكرمك يا عم مجدي كنت أمر على البيوت المجاورة أنظف هذا المنزل أغسل الصحون لمنزل آخر أضغط البط لمنزل ثالث أقوم بأي مهمة توكل إلي لأعود آخر النهار ببعض الجنيهات أضعها في يد أخي الذي أقيم معه داره في قرية صغيرة على مشارف المدينة لا تبتعد عنها كثيرا حتى إنني لا أركب أي مواصلة أمشي المسافة بقدمي في الخف الدايب وكأنني أسير حافية لكن قدمي كانتا قد تعودتا على هذه المشقة منذ زمن حتى إنهما قد كونتا طبقة صلبة ربما أصلب من الخف ذاته كنت أعيش مع أخي عوض وزوجته وأطفاله في دار فقيرة هي دار أبينا في الأصل تزوج أخي فيها وأنجب وعاش لم أسأله عن إرث بعد وفاة أبينا وهل يرث الفقير فقيرا؟ يكفي أنه يتركني أنام على فرشة في الفسحة الصغيرة الخارجية بينما يحتجد هو وزوجته والصغار في الغرفة الداخلية الخانقة هناك عشة ملحقة نربي فيها بعض الدواجن والبط طيور هزيلة لا تسر النظرين مثلي تماما وكأنها صفة موروثة في عائلتنا حتى إلى الحيوانات التي تعيش تحت سقفنا أستيقظ من الفجر أحاول أن أكون خفيفة دائما أغادر من الصباح سعيا للرزق تماما كما يفعل أخي نحن أرزقية على باب الله لا نستقر على عمل لكننا لا نعود إلا بما يسد رمق الأطفال لذلك كانت دهشة عارمة عندما طلبني عم مجدي للزواج بربشت عيني كالفتيات الصغيرات خجلت الابتسامة حتى من الظهور على شفتي أنا يا عم مجدي؟ نعم أريد أن أأتنس بك يا ست رتيبة الوحدة مرة كنت قد ألغيت فكرة الزواج من عقلي هل يعقل أن تعود إلي الآن؟ أقترب من الأربعين بثبات حتى إن الشعيرات البيضاء بدأت في الظهور من أسفل الإشرب الأسود الذي أعصب به رأسي دائماً كالعجائز لكن أنا بائعة على باب الله كلنا على باب الله يا ست رتيبة وقتها نظرت إلى عم مجدي بشكل مختلف كنا نقف أمام بيته في الصباح الباكر وأنا أحمل مشنة بها بضعة كيلوات من العنب الأحمر استطعت شراءها من المزارعين لبيعها اليوم أمام السجن وكان هو يقف بزي العمل قميص لبني، مكسر، يحشره حشراً في سروال أسود يشده فوق كرشه كان يبدو وجيهاً رغم هرجلته، والشعيرات البيضاء النابتة في ذقنه وشعره الخشن الأبيض الظاهر من أسفل الكاب الأسود مثل الضباط ارتسمت الابتسامة العريضة أخيراً على وجهي، وطلبت منه أن ينتظر لأحدث أخي تركني ليذهب متجهاً إلى العمل لم ينس أن يترك لي مفتاح بيته، لو احتجت للراحة قليلاً، أمسكت المفتاح في راحتي، وكأنني ملكت الدنيا، هل يمكن أن أحظى الآن بعد كل هذا العمر ببيت وزوج وحياة؟ بيت كامل وسرير بعد عمر من الفرش على الأرض؟ أريكة وتلفزيون؟ بل وصليب معلق على الحائط يمكنني تلمسه بدلاً من الصليب المرسوم بألوان باهتة، في النتيجة المعلقة على حائط دارنا دون تغيير منذ عشر سنوات وكأنني كنت في حلم غريب وكأن كل شيء يحدث لواحده أخرى غيري فيلم عربي كالأفلام التي أشاهدها وأنا أنظف البيوت يبدو أن طاقة النور انفتحت لي بركات العذرة تلفني من رأسي إلى قدمي وقفت وسط الصالة الصغيرة دون أن أضيء اللمبة الصفراء المتدلية من السقف. كان الشباك المطل على السجن يدخل بصيصاً من نور الصباح النظيف والنسمات اللطيفة تهب على وجهي رفعت عيني إلى الصليب المعلق مبتهلة أشكرك يا يسوع عاد عم مجدي من عمله آخر النهار وقفت بجوار الباب الذي تركه مفتوحاً منذ دخوله بينما جلس إلى المائدة التي وضعت عليها طبقاً من الأرز وآخر من الخضار قمت بإعدادهما سريعاً كذا يطير من الفرحة بوجود غداء معد وجاهز فور وصوله سالني والارز يتطاير من شدقيه متى يمكنني ان افاتح اخاك اي وقت تريده يا عم مجدي كنت اشعر بخجل لم اشعر به من قبل وكانني عدت الى عمر السابعه عشره اخبرني انه سيزورنا غدا شرحت له العنوان الذي يتلخص في اسم القريه ثم السؤال عن دار عوض سرت الى البيت دون الشعور بالوقت دون الاهتمام بالظلام دون إلقاء قطع الحجارة التي أحملها دوماً معي للكلاب الضالة اتقاءً لها اليوم أنا متسامحة مع كل الكائنات فقط لو تسير كل الأمور هكذا بسهولة ويسر دخلت إلى الدار فعرفت زوجة أخي فوراً أن هناك شيئاً ما غريباً في ماذا بك؟ هل تظهر السعادة لهذه الدرجة على وجهي؟ اصطدمت بأرض الواقع وتساءلت هل يقبل أخي أن أتزوج وأنتقل من بيته؟ أحرمه وأحرم أولاده من الجنيهات التي أربحها يومياً؟ اختفت لمعة عيني فور سؤالها صمت ثم تشجعت وقررت مفاتحتها في الموضوع لتفاتح هي أخي زواج؟ حقاً؟ نظرت إلي ورفعت حاجبيها قررت تجاهل تعبيرات وجهها المتعجبة ورجوتها أن تفاتح هي أخي أخبرتها بأنه يعرف عما مجدي جيداً عم مجدي، إنه في عمر أبيك، أنا لست صغيرة يا رجاء. دخل أخي من باب الدار في اللحظة نفسها، وضع جوالاً يحمله على كتفيه أرضاً، وجلس ملتقطاً أنفاسه. أسرعت رجاء لمساعدته، سألنا: فيما تتودودان؟ أجابته رجاء بصوت عالٍ رغم رجائي. رتيبة جلها عدلها. نظر إلي عوض رافعاً حاجبيه: صحيح؟ وقفت أمامه بخجل رغم أنني أخته الكبرى تمتمت باسم عم مجدي فقط دون توضيحات ظل أخي ينظر لي دون تعبير لعدة دقائق لم أعرف ماذا علي أن أقول لكنني فجأة رغبت في قول الكثير أخبره أنني حرة وأنني أود أن تكون لي حياة وبيت بعيدا عن هنا إنني أريد فراشا وأريكة ونافذة وتلفزيونا ورجلا أعد له غداءة إنني تعبت من السير كل يوم من الفجر سعيا للرزق وإنه رجل قوي وقادر على إطعام أهل بيته لكني قبل أن أفتح فمي بكلمة نهض من مكانه عانقني بقوة لقد استجاب الرب لصلاتي سأطمئن عليك يا رتيبة كانت رجاء تنظر إليه دون أن تجرؤ على قول شيء أما أنا فكانت دموعي تسيل بلا صوت ضممت ذراعي حول أخي الذي لا أذكر ما تحتضنني آخر مرة لا اذكر متى ضمني اي شخص من الاصل جرعه كبيره من السعاده لم اكن قادره على تحملها لكني سرعان ما اعتدتها بينما تسير الايام بسهوله ويسر كما تمنيت اتفق مجدي مع اخي على كل شيء توجهنا الى الكنيسه القريبه في المدينه لعقد الجبنيوت اشترى لي مجدي دبله ذهب حقيقيه وضعها في يدي وانا ما زلت اشعر كانني في حلم اشترى لنفسه واحدة كما أصر على شراء سلسلة من الذهب الصيني من المحل على ناصية شارع الصاغه اختارها على شكل صليب صغير وعقدها حول رقبتي كنت قد تخليت عن الإشرب الصغير وتركت رجاء تمشط شعري وتضع لي بعض المكياج شعرت أنني جميلة وكان مجدي يراني كذلك لم يكن هناك شيء لننتظره سوى وثيقة الموافقة على الزواج من الكاتدرائية لذا قضيت الوقت في تجهيز بعض المتاع القليل الذي أهدته للجارات كما منحتني رجاء بعضا من جهازها واشتريت أنا بعضه الآخر بمدخراتي القليلة انتحيت بعوض جانبا أسأله عما سيفعل بعد انقطاع دخلي في البيت أخبرني ألا أقلق وأن أهتم فقط بسعادتي لكني كنت أفكر بالاستمرار في العمل بعد الزواج ومساعدته بالتاكيد لن يمانع مجدي فهو طيب وابن حلال في يوم الزفاف جاء مجدي لاصطحاب في سياره عامل بالكوافير اصر على ان يزفه بنفسه كان يرتدي بدله سوداء ضيقه يبدو انه استعارها من صديق لكنه بدا في غايه اللطف اما انا فاجرت فستانا ابيض من محل قريب متعهد افراح قريتنا ركبت الى جوار مجدي السياره المزينه بالورود كأنني أميرة لننطلق إلى الكنيسة لعقد الإكليل لم نقم حفلا بعدها لكننا ذهبنا إلى مقهى قريب من الكوافر القديم علمت فيما بعد أن الحاج نفسه هو من قام بالحجز لنا فيه كهدية زفاف لمجدي هناك كان بعض العاملين ينتظروننا للاحتفال بينما لحق بنا أخي وزوجته وأطفاله حتى الحاج جاء بنفسه مع ابنه ليبارك لنا سريعا الحقيقة أنني شعرت بأنني هانم حقيقية انتقلت من مستوى إلى مستوى آخر جديد علي كنت منتشية بالفرحة حتى أنني شعرت بعدها وكأنني بالتأكيد أخذت نصيبي كله من السعادة في هذه الأيام شعرت أن شيئا ما سيحدث لكنني حاولت طرد أفكار الشيطان هذه من عقلي أعلم أن كرم الرب لا يفنى وعطاياه لا تنتهي عندما علمت أنني حامل فهمت جملة قلبي كان سيقف التي نقولها في كل موقف تافه لا يقارن هذه المرة شعرت أن قلبي فوت دقة فعلا بعدما أخبرني الطبيب في طوارئ المستشفى الإنجيلي بالكلمة كنت قد توجهت إلى الطوارئ بعد ذهاب مجدي إلى العمل بعد زواجنا بشهرين أو أكثر قليلا كان يرحل مبكرا ويعود متأخرا يقف بنفسه مع الباشا الصغير ليشرف على العمال الذين يعملون على إنهاء المركز الكبير المنتظر افتتاحه فلم أرد إرهاقه بالمزيد من العبء. كنت أشعر بالأعياء والغثيان واعتقدت بأنني مصابة بالبرد الشديد قلت للممرضة حيلي مهدود يا سستر سألتني عن آخر ميعاد للدورة الشهرية أخبرتها بأنني لا أتذكر لم أكن أتخيل حتى أن هذا ممكن طلبت عينة بول ووضعت فيها اختبارا للحمل عادت إلى الطبيب الذي طلب عينة دم للتأكد جاءني الطبيب بالنتيجة بعد نصف ساعة قال مبروك فكاد يغشى علي كتب لي في بعض المقويات قرأ لي الأسماء والمواعيد فلم أسمع شيئا تناولتها من يده بيد ترتعش مشيت بحذر وكأنني في شهوري الأخيرة وقررت أن أمر على مجدي في الكوافير لأخبره كان هناك واقفا وسط العمال والرمال والأسمنت العرق يغمر أسفل إبطيه ووجهه وشعره الابيض مغطى بالتراب ربطه عنقه ملقاه على كتفه والقميص يخرج من سرواله بفوضى بدا رائعا للغايه ضحكت بقوه حتى انه التفت الى صوت ضحكتي وانا اقف بعيدا على رصيف المحل المقابل ركض مسرعا باتجاهي والدهشه تطل من ملامحه سالني ما الذي اتى بي لم استطع التوقف عن الضحك أردت أن أستجمع كلماتي لأخبره، لكني كنت أضحك وأشعر بالدموع تنساب من عيني في الوقت ذاته، أمسكني من كتفي وطلب من السيدة في المحل أن تجلب لي كرسياً، جلست دون أن أتوقف عن البكاء والضحك، ربتت السيدة على كتفي وهي تنظر لي بشفقة، جث مجدي على ركبتيه أمامي وسألني ملهوفاً عما حدث، أخيراً استجمعت قوتي وأخبرته بالجملة، أنا حامل يا مجدي تخيل أنا حامل لم ينطق مجدي بعدها صمت لحظتين ثم بدأ يقاقه بقوة معي يضحك ضحكته المتحشرجة التي أحبها يضحك ويسعل وأنا أضحك وأبكي وسيدة في المحل تضحك معنا وتضرب كفا بكف ما زلت أذكر مجدي وهو يقف في منتصف الشارع أمامي وأمام العمال والمارة وسط الرمل والأخشاب الملقاة. وجبال الطوب وتلال الأسمنت ثم يرقص فاتحا ذراعيه الرجل الكبير ذو الشعر الأبيض يرقص ويضحك والجميع يضحك معه أخبرهم أنه سيصبح أبا فشاركه العاملون الرقص في منتصف الشارع إذا سألتني عن أسعد ثلاث لحظات في حياتي ستكون هذه واحدة منهن الثالثة يوم طلبني مجدي للزواج والأولى بالطبع يوم رأيت لوسيندا للمرة الأولى لم تكن شهور الحمل سهلة كانت عذابا شديدا تحملته بمفردي دون شكوى كان مجدي يحاول جاهدا مساعدتي بكل الطرق بينما كان أخي مشغولا بالسعي على رزقه طول الوقت تأتني زوجته يوما في الأسبوع لمساعدتي بأعمال المنزل وتغيب طويلا انشغالا بأولادها لكنني لم أشتكي قط كنت أصلي كل يوم شكرا للرب على نعمته أتاني مجدي بصورة كبيرة للعدرة تحمل طفلها وضعتها أمام عيني وأنا أحلم باليوم الذي سأحمل فيه طفلتي أنا الأخرى مثلها وكأنني منذ أتيت إلى الدنيا كانت هذه هي مهمة الأسمة أن أكون أماً أماً لطفلة بالذات سميتها من قبل أن تأتي ولم أبالي بأن تخبرني الطبيبة في المستشفى بجنسها في الفحص الشهري لأنني كنت أعلم أنها لوسندا أرى لوسندا وأشعر بها من قبل أن تتكون أرى بطني يكبر أمامي أمسه بحنان أعلم أنه يصلها يأتي مجدي كل ليلة ليضع أذنه على بطني لم يصدق أنه بهذه السرعة صارت له حياة وعائلة أنه لم يعد وحيداً يعيش في صمت أن هذا البيت لم يعد يتردد فيه صوت القطار فقط وصوت التلفزيون الذي لم يكن يشغله إلا قليلا بعد أيام سيملأه صوت طفلة حقيقية تبكي وتلعب وتضحك وتكبر وتذهب إلى المدرسة ربما يعيش ليزوجها أيضاً ويرى أطفالها ويحملهم بيده أخبرتني الطبيبة أن فرصة الولادة الطبيعية محدودة في سني هذه وأنها حتماً ستضطر إلى اللجوء للولادة القيصرية ابتسمت لها وأخبرتها بأنني لا أبالي لو قامت بشقي إلى نصفين لإخراج الطفلة المهم أن تأتي سليمة ضحكت الطبيبة وضحكت معها كانت أياماً جميلة أياماً استعددت فيها جيداً لوصولها خط لها بنفسي فستاناً أبيض صغيراً ليستقبلها فور ولادتها اشترى لها مجدي بلوفر وردياً وسروالاً يناسبان فتاة في عمر سنتين ضحكت عليه أخبرته بأن مقاسهما كبير فزمجر قائلاً إنها حتماً ستحتاجهما ولو بعد حين طيبت خاطره وقلت طبعاً طبقتهما ووضعتهما في الدلاب في مكان واضح ليراهما دوما حتى ترتديهما له بعد عامين في يوم الولاده جاء زميل مجدي من الكوافير بسيارته ليوصلنا اسمه ماجد هو نفسه الذي زفن يوم الفرح ناديته يا وش الخير فابتسم خجلا ربت مجدي على ظهره بعصبيه كان متوترا يدخن كل دقيقه سيجاره ويلقيها دون ان يكملها رايت يديه ترتعشان بينما أطبقت أنا قبضتي على الصليب المعلق في عنقي صليت إلى العدرة لتباركني وتبارك لوسند وصلنا إلى المستشفى فدخلت إلى غرفة الانتظار وحدي كنت أحمل بطانية كما طلبوا مني جلست بروب العمليات الأخضر وغطاء الشعر تركت ملابسي وصليبي مع مجدي لكني لم أتوقف عن الصلاة كان قلبي يدق بسرعة وشعرت برهبة ووحدة لكني تلمست بطني واحتميت بفتاتي فشعرت بالامان ادخلتني الممرضه الى الغرفه الناصعه البياض تركتني وحدي دقيقتين دارت عيناي على الحيطان المغطى بالخزانات والادوات الغريبه والكشاف الضخم المعلق في السقف فجاه شعرت بالعشرات يحيطون بي نمت على السرير فردوا ذراعي على خشبتين كالصليب كنت مصلوبه كالمسيح فزاد إيماني باقتراب خلاصي حقنوني بالمخدر ووضعوا القناع على وجهي غبت عن الوعي ثم أفقت شعرت بحركاتهم من حولي دفعوني إلى المصعد فحاولت التحدث أين ابنتي؟ قربت ممرضة أذنها إلي لتفهم ما أقول بخير يا حبيبتي سنجلبها لك بعد قليل أشكرك شكرا يا رب كنت بردانة أسناني تستق وجسمي يرتعش ألم رهيب في بطني وظهري لم أشعر بساقي قلت غطني أرجوك بردانة سأجلب لك بطانية أخرى وصلت إلى جناح النساء حملوني من الترولي إلى السرير وضعوني برفق لكنني شعرت أنهم يلقون بي من الدور العاشر صرخت فبكى مجدي بجواري نظرت إليه وهو ينحني ليلثم يدي ربت على خده وسألته عن الطفلة قادمة أخبرتني الممرضة أنها ستجلبها حالا بجواره وقف أخي وزوجته جلبت لي الممرضة لوسيندا أخيرا حملها مجدي وقبلها وهو لا يتوقف عن البكاء مددت يدي المرتعشة إليها فقربها إلى وجهي رأيت وجهها للمرة الأولى متغضنا وأحمر صغيرة وجميلة جدا شعرت بالدموع تسقط من عيني أنا الأخرى وذهبت في نوم عميق عندما دخلنا إلى البيت مع لوسيندا كان كل شيء مضيئا ورائعا استبدل مجد أضواء النيون الأبيض باللمبة الصفراء طلى البيت كله باللون الأبيض واشترى مائدة جديدة بثلاثة مقاعد وكأنها ستشاركنا الأكل من اليوم الأول اشترى لها أيضا سريرا خشبيا صغيرا بجوار السرير الكبير وبعض الألعاب المحشوة الجميلة كنت أتطلع إلى كل هذا بسعادة كيف تحملت كل هذا؟ لوسيندا وش الخير منحني الباشا مكافأة ثم وزع علينا مكافأة أخرى بسبب افتتاح المركز الكبير ولا تنسي النقوط أولاد حلال في الكوافير حتى البنات نقطوني يا رتيبة أم لوسيندا ماذا؟ نادني بأم لوسيندا يا أبا لوسيندا نظر لي وابتسم بدأ وكأنه يستطعم الاسم الجديد من يومها وهو يناديني بأم لوسي إلا عندما نتعارك تتم لوسي عامها الأول وهي لا تمنحني سوى الفرح لا أنام ولا أتوقف عن خدمتها لكني لا أشتكي كان كل شيء له طعم جديد ورائع تفتح عينيها الزرقاوين الكبيرتين فتضحك الدنيا ينبت شعرها الأشقر الخشن فأتباهى به وأبدأ بوضع التوك الصغيرة وربطات الشعر الملونة أقضي وقتي في خياطة الفساتين الملونة أو حكاية الحكايات أو تجربة الخضروات الجديدة المهروسة والفاكهة المختلفة لها حتى أتى اليوم الذي سألني فيه مجدي إن كنت أود أن أعمل معه في الكوافير أخبرني أنني سأكون ولوسي إلى جواره سيحظى برؤيتنا أكثر بما أنه يعود ونحن نائمون ويذهب ولوسي نائمة أو ينام طيلة النهار ويذهب بالليل أخبرني الباشا بأنه سيخصص لك راتبا محترما يمكنك مساعدة أخيك كما كنت تتمنين ويمكنك اصطحاب لوسي ستتسلى بدلا من الجلوس في البيت طوال النهار فكرت جديا في العرض ضغط علي بورقة عوض لأنه يعلم أنه في حالة متعثرة وأنني أود مساعدته والحقيقة أنني كنت أود أيضا الخروج من المنزل ورؤية البشر وافقت على العرض وبدات العمل في المركز الضخم الجميل اترك لوسي في غرفه البنات يتناوبن على الاعتناء بها يقع كل من يراها في غرامها فورا من لا يمكنه حب لوسي دا الجميله لا اعرف من اين ورثت هذا الجمال لكن مجدي يصر ان والدته كانت تتمتع بعينين ملونتين وشعر اشقر فاهز راسي موافقه حتى لا يغضب اشعر انها جاءت جميله من كثرة نظري إلى سورة العدرة كنت أتمنى أن تأتيني فتاة جميلة الروح مثلها وجمال الروح ينعكس حتما على الخلق كانت لوسي جميلة وطيبة تداعبها البنات ويلاعبنها، ويشترين لها أكياس الحلويات بالذات نادية الفتاة الجميلة السمراء التي تملك عرجة بسيطة في ساقها كانت شبه متفرغة لذلك كانت لوسيندا تجلس معها معظم الوقت في غرفة الست منى حتى الباشا يقبلها ويعطيها قطعا من الشوكولاتة الغالية كنت أعلم أنه لم ينجب أدعو الرب أن يرزقه كما رزقني وأعود أنا ولوسيندا كل ليلة محملتين بحقيبة مليئة بكل ما لذ وطاب لكن لوسي لم تكن تأكل كل هذا كانت ضعيفة للغاية وكنت أتوسل لها أن تأكل أخبرني مجدي أن كل الأطفال هكذا وأنها حتماً ستزداد وزناً كلما كبرت كانت ستكمل عامين خلال شهور لكنها لم تصل إلى الوزن المثالي بعد كما أخبرني الطبيب في المستشفى عندما ذهبت إليه ليفحصها شعرت في قلبي بأن هناك شيئاً غير طبيعي زاد القلق عندما نادتني إحدى الزبونات لتسألني عن لوسيندا التي تسير خلفي ممسكة بطرف جلبابي هذه طفلتك؟ نعم حملتها إلى ركبتيها تلمست عنقها وخلف أذنيها سألتني عن الانتفاخ فيهما فأخبرتها أنني لا أعرف أنا طبيبة أطفال ربما عليك أن تفحصي الطفلة أين تذهبين عادة؟ المستشفى الإنجيلي أخرجت ورقة من حقيبتها وكتبت حروفا بالإنجليزية ناولتني الورقة وابتسمت محاولة تلطيف الجو لا تقلقي فقط أعطي الورقة لطبيبك فحص معتاد للأطفال حتى لا نقلق شكرتها والقلق ينهشني لفني شعور بعدم الأمان وكأنني صرت عارية فجأة أمام الجميع وكأن قلبي سقط في بطني وتجمعت القطرات الباردة على جبيني أعلم أن السعادة المستمرة أكذوبة كبيرة هناك دائما شيء ما يحدث شيء ما يذكرك بأن الحياة لا يمكن أن تمنحك كل شيء ربي لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير جلست مع مجدي في انتظار نتيجة التحاليل كانت لوسي قد استسلمت منذ أيام لأغذي خزعة من ظهرها تحت المخدر بينما كاد قلبي يتوقف عليها أنا التي لم أكن قادرة على تخيل إجراء عملية لها أراهم وهم يغرسون إبرة طويلة في ظهرها بعد أن رفضت الخروج وتركها وحيدة اضطر الى الباس رداء معقما وكمامه وترك الى جوارها في هذا اليوم ارتدت لوسي الكنزه الورديه والسروال الازرق اللذين اشتراهما لها ابوها قبل مولدها للمره الاولى جلست على ساقي تداعب انفي وفمي بيدها وتضحك نظرت اليها ملات عيني بوجهها الجميل ربت مجدي على ركبتي مشجعا كنا نجلس وحيدين في الطرقه شبه المظلمه امامي لوحة خشبية مكتوب عليها آية من إنجيل يوحنا. هذا المرض ليس للموت بل لأجل مجد الله اقترب منا طبيب صغير السن وقف أمام مجدي ممسكا بأوراق دعب شعر لوسي بيديه حاول رسم ابتسامة لكنه عجز عن ذلك فهمت كل شيء دون شرح أخبر مجدي بتفاصيل أصبحت بعد ذلك هي عالمي وحياتي أخبره عن ضرورة توجهنا فورا إلى معهد الأورام والبدء في العلاج أن سنها الصغيرة تساعد على سرعة الشفاء أخبره بأمور كثيرة لم أسمع نصفها كان العالم يدور بي وحياتي كاملة تمر أمام عيني هل منحني الرب نعمة ليأخذها مجدداً وبهذه السرعة؟ لماذا يا رب؟ نظر لي الطبيب فاكتشفت أنني نطقتها بصوت عال بكيت فنهارني مجدي ربتت لوسي على خدي بيديها الصغيرتين كنت أعلم أن مجدي يحاول استجماع شجاعته نهض مصافحاً الطبيب ربت الأخير على ظهره وابتعد رفع مجدي سرواله على وسطه بدا وكأنه فقد نصف وزنه فجأة ازدادت التجاعيد في وجهه ظهوراً أخذ مني الطفلة ليحملها هو وسار بها أمامي وأنا خلفهما كبرت نصف عمري في هذا اليوم إن سألتني عن أسوأ ثلاث لحظات في عمري فسأقول هذه اللحظة، هذه اللحظة، هذه اللحظة استقبلوني في معهد الأورام الصغير في المدينة باحتفاء وتعاطف هناك أيضا فرع لمستشفى الأطفال للسرطان لكن الطبيب نصحنا بالذهاب إلى المعهد أولا درسوا حالة لوسيندا جيدا وأجروا لها تحاليل أخرى وأشعة على الصدر طلبت من مجدي أن يذهب إلى العمل لأننا سنحتاج إلى كل مليم من, من الآن حاولت التماسك من أجل ابنتي حاولت التمسك بالقوة وبالإيمان وتذكرت العدرة التي حملت يسوع وغادرت من القدس إلى مصر دون أن تعرف مصيرهما لا تحمل معها سوى إيمانها فحماهما الرب اتفق الأطباء على العلاج الكيميائي المكثف لمدة شهر إلى شهر ونصف بعدها تبدأ مرحلة جديدة طبقا للنتائج أخبرتني طبيبة بوجه طيب ونظارة عريضة أن العلاج في حالة لوسي نسبته عالية جدا وأنني يجب أن أتفائل يمكنها أن تشفى تماما خلال سنة بعدها ثلاث سنوات أخرى من النقاهة وينتهي هذا الكابوس لم أتوقف عن الشكر والدعاء لها لم أفهم أي شيء لكنني تركت لهم لوسيندا ليفعلوا بها ما يشاؤون. كانت تتألم وكنت أنا أتألم أكثر وددت أن أمتص ألمها أن ألمسها فينتقل إلي ولا تشعر هي بشيء يا رب انقل لي ألمها يا رب يا عدرة خففي عنها من أجل يسوع أخبرني الأطباء أنني سأضطر للسفر كل أسبوع مرة واحدة إلى معهد الأورام الرئيسي في القاهرة كانت الكلمة مرعبة بالنسبة لي لم أذهب إلى هناك قط ولا أعرف حتى كيف يذهبون، لكن الطبيبة أخذتني من ذراعي إلى سيدة تجلس بجوار طفلها الذي يتلقى جرعته في الوريد. أخبرتني أن الأمهات والآباء يتجمعون كل أحد للذهاب معاً إلى المعهد، وأن بإمكاني الانضمام إليهم. جلست إلى جوار السيدة الشابة. كانت ترتدي سروالاً من الجنز وقميصاً واسعاً وحجاباً أبيض. سألتني عن حالة لوسند، فأخبرتها بما فهمته. كتبت اسمي واسم لوسيندا في كتيب صغير تحمله قالت ساعجز لك تذكره في القطار نحن نركب معا عربه واحده يؤنس بعضنا بعضا وفي المحطه ينتظرنا اباء اخرون باتوبيس للذهاب الى المعهد طلبت مني ثمن التذكره فاعطيتها اكدت على وجودي في تمام الساعه السابعه والنصف صباحا يوم الاحد فهزززت راسي موافقه اخبرت مجدي بكل ذلك فبدا عليه القلق سألني إن كنت سأتمكن من السفر وحدي بالصغيرة فأخبرته بأن السيدة ستكون معي وصلني يومها إلى المحطة بنفسه وتأكد من شحن هاتفي برصيد كاف وضع في يدي كل ما معه من نقود كوني معي على الهاتف لحظة بلحظة وعدته بذلك وجدت السيدة حنان تنتظرني مع آخرين أطفال كثر يقفون أو يحملهم آباؤهم وأمهاتهم على الرصيف في انتظار قطار الثامنة إلا الربع الذي وصل أخيرا ركبنا في العربة رقم أربعة التي ستصبح جزءا من جدول حياتي لمدة ستة أسابيع جلست مع لوسندا في العربة الباردة نامت الصغيرة على ساقي فغطيتها بوشاحي كان الأطفال الأكبر يشبون على مقاعدهم لينظروا إلى الوافدة الجديدة نظرت إلى وجوههم الصغيرة الخالية من شعر الحاجبين والرموش رؤوسهم الصلعاء تماما نقلت بصري إلى لوسيندا وشعرت بقلبي يعتصر عليها كانت في طريقها لتفقد هي الأخرى شعرها الخشن الأشقر الذي أحبه رموش عينيها وحاجبيها كانت الرحلة طويلة وشاقة أما معهد الأورام في القاهرة فكان ضخما مزدحما بالناس لكن السيدة حنان ساعدتني في الانتهاء من الإجراءات الأولية لتحصل لوسي على جلستها الأولى في طريق العودة، كان كل الأطفال نائمين، في عربة السرطان، كما يسميها محصل القطار كما عرفت، سارت فتاة شابه بين المقاعد، أدارت عينيها بين الأطفال المتشابهين كلهم بتعجب، لم تجد مقعدا شاغرا إلا بجواري، حملت حقيبتي لتجلس، نظرت إلى لوسيندا ثم لي، حاولت أن تبتسم لكنها تراجعت، وشت نصف ابتسامتها بكل ما أرادت قوله، دمعت عيناي فدمعت عيناها هي الاخرى همست الله يشفي هالك ربت على كتفها صممت على العوده الى العمل رغم ان مجدي طالبني بالجلوس والاعتناء بلوسي في البيت اخبرته بانها بخير وانها ستصبح بخير واننا سنعيش حياتنا بطبيعيه كنت اصيح في وجهه لاول مره بينما امسك في يدي بخصله من شعرها الخشن التي خرجت في يدي وانا امسده باصابعي حاول تهدئتي فصرخت أكثر تركني وذهب فتوقفت بعد دقائق عن الصراخ حملت لوسيندا واتجهت إلى الكوافير كان الجميع قد علم بمرضها استقبلوني بالأحضان والقبلات حاولوا مواساتي بالكلمات أخذوا لوسي من بين يدي حملتها الفتيات وناولنها لبعضهن البعض بالغنا في تقبيلها وتدليلها أكثر من ذي قبل انتحيت بناديا جانبا وطلبت منها أن تقص شعر الفتاة تماماً مع نادية لا داعي للشرح هذه الفتاة تفهم تماماً ما يدور في رأس كل شخص في هذا الكوافير ربما كنت جاهلة أجيد القراءة والكتابة بصعوبة لكني أعرف أنها مختلفة عن الجميع وفي الحقيقة لا يشغل بالي كل هذا إن كانت قادرة على مساعدتي فلتكن حتى عفريتاً لكنها لم تفعل شيئاً اكتفت بقص شعر لوسيندا التي بكت كثيراً لكني حاولت أن أشرح لها أن كل الأميرات يبدون هكذا الآن كان الباشا قد اشترى لها عروساً صغيرة بلا شعر فوضعتها بين يديها نظرت إليها وابتسمت باتت تحملها إلى كل مكان يجلسها الباشا معه في مكتبه وأنا أنظفه له يداعبها ويشاهد معها الكرتون على هاتفه ابن حلال لن أنسى فضله علينا أنهت لوسي الجلسات الكيميائية واكتفى الأطباء في المعهد بوصف أدوية أخرى وجلسات وريدية كل أسبوع في الجلسة الأخيرة أخبروني أنها في طريقها للشفاء لكنهم أكدوا أن الكابوس لم ينتهي تماما وأن علي الالتزام بالدواء بدقة كنت متعبة جدا أريد أن أنام وأستيقظ لأجدها كما كانت شقراء جميلة صحيحة الجسد بلا سرطان في هذا اليوم كانت المدينة مشتعلة بأخبار انفجار الكنيسة الكنيسة نفسها التي شهدت زواجي لكني لم أشعر حتى بالقدرة على الحزن أو الاهتمام لم أفكر سوى في أنني كنت سأتوجه إليها مع لوسيندا اليوم للصلاة لولا جلسة علاجها في المعهد قرر الباشا إغلاق المركز مبكراً بعض الشيء وطلب مني أن أذهب إلى المنزل وأطلب من مجد المجيء لاستلام النوبة الليلية قبل موعده الليلة هززت رأسي موافقة وبقيت مكاني لحين مغادرة الجميع لم يتبقى سوى نادية هبطت إلى الطابق الأرضي فرأتني جالسة على الأرض بجوار الباب وبجواري لوسي اقتربت مني متسائلة فأخبرتها عن الانفجار نعم أمر مؤسف لو لم تكن لوسيندا مريضة لكنا ميتتين اليوم نظرت لي وابتسمت فكرت أن هذه الفتاة تعلم كل شيء أريد أن أتأكد أن السرطان سيختفي تماما كيف يمكننا هذا انت تعرفين كيف كنت انظر اليها وصدري يعلو ويهبط هناك فرصه كبيره ان ابدو مجنونه لكني لا ابالي يداي ترتعشان لكني مستعده لتقبيل قدميها لو ارادت يا ست ناديه انت تعرفين كل شيء نظرت لي بحزن عميق لكني لا املك شيئا صدقيني والله لا املك شيئا لقد اكتشفت الليله انني اضر ولا انفع لكنك تنقذين النساء
0: انقذيني ساموت لو فقدتها
1: نظرت لي لوسيندا الجالسه على الارض بجواري كانت تلهو بعروستها وتهمهم بكلمات بلا معنى لم استطع ان انقذ السيده فلك تعرفينها السيده الطيبه التي لا تؤذي احدا نعم سمعت بما حدث لكن يمكنك التعويض الان يمكنك ان تنقذي طفله انت تطلبين امرا صعبا لم افعله الا قليلا ثم إنه قاطعتها لكنك قادرة عليه أليس كذلك؟ نظرت إلي وكأنها تفكر ثم حملت الطفلة إليها ابتسمت فبدلتها لوسيندا الابتسام طوقتها بذراعيها الصغيرتين قربت نادية رأسها من رأس الصغيرة تمست جبهتهما فشعرت أنا بالوهن للحظات وكأنني سقطت في بئر عميقة أو فقدت الإحساس بالوقت لم أشعر سوى بلوسيندا تمسك يدي ونحن واقفتان امام الباب بينما تبتعد ناديا الى داخل الكوافير بدت مختلفه ام انني كنت اهلوس نظرت الى لوسيندا فرايت شعرها الاشقر الخشن طويلا وفوضويا منكوشا كما كان قبل كل هذا اغمضت عيني وفتحتهما اقتربت منها لمسته بيدي شددت خصلاته فتاوهت حملتها معتذره اسفه يا لوسي آسفة يا حبيبه ماما فتحت الباب الزجاجي بسرعة لأعود إلى البيت سمعت خطوات نادية من ورائي خرجت بينما أمسكت نادية بالباب التفتت إليها لأحتضنها كانت تحاول تعديل شعر مستعار أسود وضعته على رأسها نظرت في عينيها فوضعت إصبعها على فمها تدعوني للصمت ابتسمت فحضنتها مجددا وأنا أبكي ضمنتها للحظات ثم دفعتني لأذهب خلعت الصليب من حول عنقي وضعته في يدها فأطبقتها عليه وعيناها تدمعان استندت على الباب لحظة ثم عادت إلى داخل الكوافير في اليوم التالي عرفت أن نادية الفتاة الطيبة السمراء الجميلة
0: قد ماتت لكني متأكدة أنها رحلت إلى حيث تنتمي حقيقة جنة الرب ياسمين كانت غرفتي زهرية اليوم بعد خمس سنوات هذا أكثر ما
1: أذكره عنها غرفتي كانت زهرية اللون زينت سقفها أنا وشقيقتي بالنجوم التي تتألق في الظلام نرقد في المساء نتأملها ونحلم أحلاماً تبدو مضحكة مقارنة بأحلام اليوم بعدما اختفت الغرفة الزهرية والنجوم والسقف تسابقني ورد إلى بائع الذرة نتناول منه كوبين نلتقط الحبات الساخنة ونعود إلى بيتنا مسرعتين أمي تنتظرك كل يوم عودتنا لتوضيب المائدة لا شيء يحدث في الحياة لا شيء سوى شغف انتظار عودة أبينا الغائب دوما في البحر حتى مواعيد عودته لا نعرفها أذكر أيضا أن رائحة الهواء كانت مختلفة هواء حلب معبق بشيء لا أعرفه ربما لو شممته أنت لما شعرت به على الإطلاق إنها الرائحة التي تختصر الوطن والتي تجعلك تشعر براحة ما أنت آمن حتى لو كان وطنك ضائعا كانت الثورة دائرة في شوارع سوريا وكانت حلب في مأمن لم ينزل أحد إلى الشوارع إلا بعض النازحين من إدلب في حي صلاح الدين لكننا كنا بعيدتين تماما لم أدر أن ما أراه على شاشة التلفزيون يحدث في وطني إلا عندما رأيت القلق بادياً على وجه أمي الحقيقة أنني أضحك اليوم عندما أتذكرني وورد وقتها كان الأمر بالنسبة لنا مثيراً للغاية حتى أنني تمنيت سراً لو تنتقل هذه الأحداث إلى حلب هذه الأمنية التي أندم عليها اليوم مئتي مرة بعدما جاءت الثورة بأكملها إلينا في شهر رمضان من عام 2012 مع أول انفجار يحدث في حلب كانت أمي قد حسمت رأيها علينا الرحيل مع الآخرين لن أنتظر أن يتهدم البيت على رؤوسنا أكثر من ذلك كانت العناصر المسلحة تتوغل أكثر في حيها نانو في الوقت نفسه الذي كنت ألملم فيه حاجياتي القليلة مع أمي وورد أترك لعبي وكتب الدراسية وألبومات الصور ونكتفي بالملابس وبعض الأشياء الثمينة التي حملناها في حقائب الظهر لم تأبه أمي بشيء سوى الخروج وبأسرع طريقة من هنا نزحنا مع الجيران في سيارة صغيرة تكدسنا فيها جميعا إلى طرطوس في رحلة قصيرة لم يكن الوضع خطيرا حينها كانت مثل أي سفرة أخرى فلم نشعر بفداحة الموقف لم لي الفرصة أن ألقي نظرة أخيرة على مدينتي أن أشم رائحتها أمشي في شوارعها أتأمل بناياتها الجميلة أو أذهب للسوق القديمة لم تسنح لي الفرصة لتوديع بائع الذرة الطيب ولا التقاط بعض من زهر الياسمين المزاهر من شرفتنا حتى النجوم في سماء غرفتي تركتها هناك كنت أعتقد أننا سنعود كنت قلقة على من سيسقي الورد ومن سيطعم قطط البناية بعد الرحيل اليوم أحمل نفسي الذنب وأسأل هل يمكن أن يكونوا قد بقوا هناك أسفل الركام في انتظار الشمس مرة أخرى وعلى الرغم من أن الأوضاع في طرطوس لم تكن سيئة إلا أن أمي كانت قد اعتزمت الرحيل من سوريا كلها نذهب إلى مصر الإسكندرية حيث يعود أبوك دوماً كان أبي خريج الأكاديمية البحرية في الإسكندرية مهندساً بحرياً يجوب البحار طيلة العام بلا هاتف ثابت ويعود إلى الميناء في الإسكندرية قبل عودته إلينا عرفت أمي على الفور أن مدينتنا سقطت ولن تعود الآن وأبي أبداً لن يتمكن من إيجادنا هناك ربما من الجيد أن أمي لم تنتظر وقتها لم تكن هناك حاجة لتأشيرات دخول إلى ميناء الإسكندرية التي نقلتنا إليها سفينة صغيرة تصل بين المينائين عندما وصلنا إلى الميناء ذهبت أمي إلى مكتب المهندسين البحريين هناك يعرف الجميع أبي لكنهم لا يعرفون ميعاد عودته سألتهم ألا لا ينسوا إخباره بأن عائلته هنا في الإسكندرية وأنها ستعود برقم هاتف قريباً. كانت الرحلة لا تزال مثيرة لي ولورد. نحن نسافر إلى بلد جديد، إلى مصر التي نراها في المسلسلات. ربما نرى أحمد السقا أو عمرو دياب هناك. نمشي في شوارع الإسكندرية التي لا تختلف كثيراً عن شوارع طرطوس. والحماس يغمرنا. بينما تجرنا أمي وراءها، والهم باد عليها. جلسنا على مقهى بينما ذهبت هي للبحث عن مسكن. السماسرة منتشرون في كل مكان، لكننا رغبنا في مسكن مفروش لمدة طويلة. عادت لنا مع شاب نحيف. سرنا معه مسافات طويلة داخل الشوارع الرأسية. توغلنا كثيرا في قلب الإسكندرية. ابتعدنا عن البحر، وتلاشت رائحة السورية شيئا فشيئا. وصلنا إلى سوق كبيرة مزدحمة. خلف حاجز القطار الضخم، صعدنا إلى شقة صغيرة. بلا منفذ إلا شباك على المنور كنت أصرخ في أمي بأن تقبل لكنها فعلت جلست منهكة على أحد الكراسي المحطمة بينما درت أنا في الغرفة الصغيرة التي خصصتها لي ولورد كالمجانين تعلمت أن أعيش في هذه الغرفة ثلاث سنوات لم تلحقن أمي بالمدرسة هنا لم تفعل شيئا سوى انتظار عودة أبي التي بدت كحلم بعيد لن يحدث أبدا كل يوم تذهب إلى الميناء علها تسمع عنه خبرا لا تعلم إن كان قد عاد إلى سوريا أو ذهب إلى بلد آخر لا نعلم عنه شيئا جربت البحث عن اسمه على الفيسبوك بكل الطرق سألت في صفحات النازحين السوريين وبقايا عائلاتنا المتناثرة بين تركيا والأردن ولبنان بلا نتيجة كانت أموالنا تنتهي بعت أمي كل ما تملكه حتى السلسلتين اللتين كانتا تحيطان بعنقين أنا وأختي وتحملان اسمين معا باعتهما في النهاية لم يكن هناك حل سوى العمل كان الأمر منتشرا لم أبتكره لكني أخذت الكثير من الوقت لإقناع أمي منحتني بعض النقود القليلة المتبقية فاشتريت بها كيزان الذرة النيئه من الكورنيش كنت أسلقها بنفسي وأضيف إليها التوابل والملح وأحيانا السكر وماء الزهر أدهنها بالزبدة أو العسل وأغرس فيها عودا خشبيا رفيعا اغلفها بالبلاستيك وارصها على المائده الصغيره التي وضعتها امي امام باب البنايه اقف انا وورد بالتبادل عليها يشتري منا المارون شفقه او اعجابا بشكل الذره الغريب عليهم او ربما للتغزلي في جمالنا الشامي كما يقولون بعباراتهم لا اقوى على الرد اكتفي بهز راسي مبتسمه يملون علي طلباتهم فاجيب تكرم عينك فتقاقه البنات فرحات بالجملة ويسبل الشباب بأعينهم أكثر كنا نكبر وتزداد الأصناف على مائدتنا بعدما قبلت أم المشاركة تعد بعض المخبوزات والسلطات ونغلفها بطريقتنا المرتبة في الأطباق البلاستيكية أحيانا أعد قائمة بالأصناف الموجودة أو التي يمكن طلبها بحجز مسبق أكتبها بيدي وأصور منها عدة نسخ لتوزيعها كنا في عمر السادسة عشرة توأماً متماثلاً بالعينين الزرقاوين نفسيهما والوجه الأبيض الهادئ، نعقد الحجاب بالطريقة نفسها، فيحتار الجميع في التفرقة بيننا. كانت ورد أميل للهدوء والتقبل، بينما كنت أنا أكثر عصبية واختناقاً، نرقد على ظهرينا نتأمل سقفاً مظلماً بلا نجوم. هل تعتقدين أن بيتنا قد تدمر؟ بالتأكيد، ألا تشاهدين الصور على الفيسبوك؟ وغرفتنا الغرفه جزء من البيت يا ياسمين لماذا لست حزينه انا في غايه الحزن لكنني اتوقف عن التخيل واحلم اننا يوما سنعود لنجد كل شيء كنت احلم بذلك ايضا لكنني ادركت ان هذا لن يحدث كلما اوشكت على الاختناق هرعت الى الكورنيش انظر الى اخر البحر علني ارى طرفا من سوريا هناك اختنق اكثر فأنسحب إلى البيت من جديد يقف أمامي كل يوم شخص أو اثنان لتصويري أمام المائدة أعلم أنهم يرفعون الصورة على الفيسبوك داعيين الجميع للشراء من السوريين المساكين الذين يكسبون رزقهم من عرقهم ينشر صاحبها الصورة في انتظار إبداءات الإعجاب والتعليقات التي ستنهال عليه ولا ينسى ترك رقم هاتفه في يدي مع كلمتي غزل كلك ذو أرددك الآلي بينما يبتعد شاعرا أنه فعل ما عليه. تهاجمني الكوابيس في المساء فأنهض مفزوعة، تهدئني شقيقتي بكلمتين وكوب ماء، أعود إلى النوم فأحلم بشوارع حلب التي لم تعد موجودة. تهاجمني صور رمادية أراها في النشرات لبقايا مدينة لا أعرفها، أنساها شيئا فشيئا، لكنها لا تغادر أحلامي. لم يكن سهلا على أمي أخذ قرار مثل ترك الاسكندريه وتوديع فرصتنا في الالتقاء بابي من جديد لكنها بدات في التفكير بعد نصيحه العديد من السوريات بالنزوح الى المحافظات الاصغر الاقل كلفه كان ما نكسبه يكفينا بالكاد لدفع الايجار وتناول ما يسد الرمق بينما لا تتوقف امي عن العمل يوما واحدا في الاسبوع الى جانب الاطعمه السريعه التي نبيعها باتت تعد الطعام الجاهز لمن يطلبه تاتي الزبائن لاغذه احيانا او توصله هي بنفسها في احيان اخرى في هذا اليوم ارسلت امي بورد الى عنوان قريب على بعد عده بنايات كنت اقف في مكاني امام المائده عندما سمعت الصراخ قادما من بعيد جريت كما لم اجري وانا اهرب من بيتنا في الحرب كنت ادعو الله الا تكون ورد لكنها كانت هي تشدها امراه من حجابها في الشارع وتنعتها بابشع الالفاظ الساقطة السورية تغوي زوجي تجمع الناس شيئاً فشيئاً بينما ألقي نفسي على ورد أحاول انتزاعها من بين يدي المرأة خرج رجل ضخم من البوابة ليجذب امرأته لا يردد سوى كلمة فضحتينا نظرت لي ورد ودموعها تغرق عينيها بينما تنهال المرأة بالسباب علينا يودن سرقة رجالنا المشردات في الشوارع رددت النساء الواقفات كلامها تفرجنا علينا ونحن منهارات على الأرض حاولت لف الحجاب على شعرها بينما يضرب الرجال أيديهم كفاً بكف لم ينسى واحد أو اثنان المعاكسة ومد اليد وسط كل هذا نهضنا وسرنا إلى المنزل تشيعنا شتائم المرأة واتهامات النساء بينما رفضت ورد أن تقص علي ما حدث بالداخل حاولت أن أجعلها تحكي لي ماذا فعل الرجل بك هل لمسك هل اذاك هزت راسها نفيا باصرار توقفت عن البكاء والكلام لم تسالها امي شيئا امي لا تسال هي تنتظر فقط لم تتحدث ورد بعدها الا نادرا اما امي فاكتفت بحزم متاعنا القليل والخروج ليلا بحثنا عن سياره تنقلنا بعيدا الى مدينه بلا بحر بلا امل لا في عودتنا ولا عودة أبي ربما كانت المدينة الجديدة صغيرة وخانقة لكنها لم تفرق معي كثيرا أي أرض هي مجرد أرض ما دامت ليست أرض الوطن بدأنا من جديد رحلة البحث عن سكن لم تنسى أمي السؤال عن محلات الذهب في المدينة لبيع آخر ما تملكه محبس زواجها نظرت إلى عيني أمي وهي تتناول نقوده المعدودة التي خسف بها البائع الأرض ورأيت فيها ما عجزت عن قوله لنا منذ سنين تواطأت معها بالصمت وأكملنا الطريقة للبحث عن شقة تضمنا كانت المدينة بلا بحر لكنها كانت أكثر كرماً من الإسكندرية استقبلنا سكان العمارة المتواضعة بحفاوة غريبة علينا حتى إن إحدى الجارات أرسلت لنا طعاماً معداً كنوع من الترحاب يبدو أنهم ناس طيبون قالتها أمي وكأنها تزيح عن كتفيها همًا وافقناها الرأي وأنا أجر ورد التي لا تزال تعاني من صدمتها جرًا إلى غرفة جديدة تضمنا معاً حاولت بكل الطرق إخراجها من حالتها دعوتها للنزول والتعرف على المدينة حاولت إضحاكها غنيت لها أغانيها المفضلة بلا مجيب اتركيها قليلاً وستتحسن نصحتني أمي وصمتت ثانيه كنت أنت تحسنت يا أمي كنت أشعر أنني أعيش مع امرأتين مكسورتين أعجز عن إصلاحهما نسيت أنني أنا نفسي في حاجة لإصلاح عاودت أمي مهامها في إعداد الطعام السوري بينما توليت إعداد صفحة على الفيسبوك وكتابة قائمة صغيرة طبعتها في محل مجاور تديره فتاة اسمها رضا نصحتني رضا بتوزيع الورقة في مركز التجميل المقابل العاملون سيشترون منك كل يوم معظمهم يبتع طعامه جاهزا شكرتها على نصيحتها ونظرت إلى المحل الفخم، يسمونه الباشا بيوتي سنتر وتسميه رضا الكوافير دفعت الباب الزجاجية بحذر خطوت إلى الداخل أفزعتني ضخامة المكان وازدحامه الجو المعبق بأبخرة السشوار وروائح النفاذة اخترقت أنفي سألني شاب يرتدي بذلة وقميصا وربطة عنق عما يمكنه تقديمه أريد توزيع قائمة طعامنا هنا هل تسمح لي بذلك؟ ابتسم متسائلا أنت سوريا؟ أومأت برأسي بالإيجاب تناول مني الأوراق وقال سأوزعها بنفسي، ما اسمك؟ ياسمين حسناً يا ياسمين، سأوزعها وسأكون أول الزبائن أيضاً كلك ذوق. عدت مسرعة إلى أمي حكيت لها عن إنجازي صغير ابتسمت بلا جواب دخلت إلى ورد لأحكي لها عن المحل الضخم المدهش استمعت إلي دون تعبير ربما علينا مساعدة أمي اذا بالتأكيد لن نلاحق على الطلبات قلتها بتفاؤل ووددت لو انتقل إليها لكنها اكتفت بهز رأسها بصمت كان مستر وليد كما عرفت اسمه فيما بعد صادقا في وعده لم تمر ساعة إلا ورن هاتفي معلنا عن أول طلبات الكوافير من وقتها وأنا أدخل وأخرج محملة بالوجبات لجميع العاملين حتى الباشا العالم داخل الكوافير يختلف عن خارجه كنت مبهورة أدخل من الباب الزجاجي فأنفصل عما هو خارجه أنسى الحرب والغربة وأنسى صمت أمي وأختي الدائم أنسى غرفتي الزهرية وكتبي وألعابي ونجماتي أنغمس كلياً في متابعة السيدات الجميلات بالداخل وهن يصففن شعورهن تسمح لي جيجي جي بالجلوس بجوارها وهي تضع المكياج للعرائس حتى الباشا يسمح لي بمشاهدته وهو يثبت التاج والطرحة يرش الاسبري المثبت يثني الخصلات بسرعة حول بعضها البعض يضفرها او يلفها على شكل كعكه عاليه يبتسم لي برقه يتعاطفون جميعا معي ويشترون اكثر مما يحتاجون فقط للمساعده اما ناديه فكانت تجلسني معها في غرفه السيده منى تطلب مني دائما اربع حبات من الكبه وسلطه خضراء تجلس بجواري لتاكلها بصمت تناولني حبه كبه فاتناولها شاكره السيده منى منشغله دوما لكنها تلقي علي السلام برفق وتدخل لتكمل عملها عندما بدات ناديه في الحديث معي بالشاميه لم استوعب ما تقول كنت قد تعودت على اللهجه المصريه خارج البيت حتى اتقنتها كانت الشاميه تبدو منها وكانها خارجه من مسلسل هندي
0: او تركي مدبلج هل تتحدثين الشاميه نعم لماذا لماذا ماذا انا اتقنها لستي مضطرة أود ذلك لكنني لم أكن سعيدة بذلك
1: كان الحديث معها يبدو غريبا على مسمعي في البيت الصمت كان الغالب على ثلاثتنا وفي الخارج كنت أستخدم الشامية بحساب ولأهداف تجارية بحتة أعرف كيف ألقي بكلمة تجعل الزبائن يسعدون أما نادية فقد ذكرتني بأيام بعيدة أثارت في جسمي قشعريرة حنين ما جعل قلبي ينقبض دوار عصف براسي وجعلني انهض سريعا خرجت من الكوافر مسرعه اتجهت الى محل رضا لشراء علبه مياه غازيه قبل العوده الى المنزل سالتني رضا عما دهاني فاجبتها بانني بخير طلبت مني الجلوس قليلا لان وجهي شاحب لحقت بي هناك هل ضايقتك لا لكنك ذكرتني بالشاب وانا لا اود التذكر هل ينسى أحد وطنه؟ أنا أود النسيان فلا أمل في العودة بالتأكيد هناك أمل نظرت إلى وجهها المبتسم دوما كانت غريبة هذا الود المبالغ فيه يشعرني بالتوتر شكرتها على مشاعرها الطيبة وتناولت المياه الغازية من رضا لأعود إلى المنزل صمت طويل لا شيء يحدث في هذا الفراغ الذي أصبح فيه طيلة الوقت سوى إعداد الوجبات تحضيرها ولفها بالورق الشفاف تقف أمي في المطبخ تشاهد المسلسلات وهي تعد الطعام بينما تجلس ورد في الغرفة تتأمل لا شيء من الشباك أو تقرأ الكتب التي آتيها بها من سور الكتب القديمة القريب الذي اكتشفته منذ فترة أدخل كل نصف ساعة لأطمئن عليها أذكرها بشرب بعض الماء أو تناول الطعام توافق مرة وترفض مرتين وأنا مجرد فتاة صغيرة لم أتجاوز السابعة عشرة بعد كنت أشعر أن هذا الحمل كثير علي أنام على ظهري لأتأمل السقف الخالي من النجوم اللامعة وأفكر أنني أبذل كل جهدي لم أقصر في شيء أو هل قصرت؟ الإجابة عن سؤالي كانت قريبة جدا لماذا يا ورد فعلت هذا؟ كيف استطعت أن تتركيني بهذه البساطة؟ لقد أتينا معا إلى هذا العالم وكان ينبغي أن نرحل معا من غير المعقول أن يموت أحد التوأمين قبل الآخر بهذه البساطة من المفترض أن أشعر بك كان من المفترض أن أستيقظ وأن أنقذك كان من المفترض أن أفهم أن هذه ليلتك الأخيرة تندسين إلى الفراش بجواري وأنا أله بهاتفي المحمول كنت أحاول للمرة المليون البحث عن اسم أبي على الفيسبوك بلا جدوى وأنت تنظرين لي فقط وتبتسمين تحيطينني بذراعك فأزيحه برفق أطلب منك الابتعاد قليلا لأنني مشغولة مشغوله بما؟ كيف لم أفهم أنك كنت تعانقينني للمرة الأخيرة؟ كيف لم أفهم أنك تعرفين؟ لماذا لم تخبريني بما حدث لك في هذا اليوم المشؤوم في الإسكندرية؟ وكيف تكونين بهذا الضعف يا ورد؟ تقتلك
0: كلمات امرأة حمقاء غارت على زوج لا يساوي شيئا؟ أم قتلتك الغربة؟ أم فقدان كل شيء؟ أم ماذا؟ كنت أعتقد أنك لا تبالين
1: أنك لا تشعرين بالمصيبة التي نحن فيها لكنني اكتشفت أن الوحيدة التي لا تشعر هي أنا أستيقظ من النوم لأجدك بجواري لا تتحركين باردة للغاية مبتسمة وكأنك أخيرا وصلت إلى ما تبتغينه اهزك برفق وشفتايا ترتعشان
0: اهزك اكثر ولا جدوى ورد لا تردين ورد ارجوك كيف تتركينني يا ورد وماذا اقول لامك جلست بجوارك لكم من الوقت لساعه اثنتين ثلاث لا اعرف مر
1: الوقت دون ان ادري لم اشعر سوى بذراعي امك على كتفي جلست بجواري دون كلام لم تبكي هي الأخرى، ولم تنطق بأي كلمة من يومها. تولى الباشا كل شيء، إجراءات الدفن، وشهادة الوفاة، والتغسيل. التفت الفتيات العاملات في الكوافير حولي، حاولن حثي على الكلام أو شرب بعض الماء، لكني كنت أجد أن التنفس نفسه فعل شديد الصعوبة. اختفت ورد أسفل التراب، في أرض غريبة لا نعرفها. على بعد آلاف الأميال من أرضنا اختفى نصفي تحت التراب فشعرت بفقدان التوازن وكأنني أسير بساق واحدة وذراع واحدة وأرى بعين واحدة جلست ناديا بجواري طيلة الوقت تمسك بيدي تسقيني بيدها تزورني كل يوم تصر على إطعامي الغريب أنها كانت تشعرني فعلا بالتحسن توقفت أمي عن فعل الحياة تجلس ساهمه طيله النهار ادس في فمها بعض الخبز باللبن او الشوربه اسقيها الماء بالشفاط احملها حملا في المساء الى السرير احملها الى الحمام احيانا او الى المسبح لتحميمها بعد ان فقدت السيطره على نفسها كانت الحياه تزداد قسوه لم اكن قادره سوى على سلق بعض اكواز الذره وبيعها امام المنزل مثل السابق فقط لشراء بعض الطعام أما الإيجار فكان يتراكم علي دون حول مني ولا قوة حتى هذا اليوم الذي استدعاني فيه الباشا إلى مكتبه وقفت أمامه صامتة لم أعرف ما الذي يريده مني الآن لم أعد قادرة على مدهم لا بالواجبات ولا بأي خدمات أخرى لكنه عرض علي امرا آخر ما رأيك لو تعملين معي هنا في الكوافير؟ أعمل في أي شيء أنا لا أجيد تصفيف الشعر ولا وضع المكياج أفكر في عمل قسم خاص للعناية بالبشرة والجسم بالتأكيد سيكون له وقع أجمل على العميلات لو وضعنا بجواره على يد الخبيرة السورية لكنني لست خبيرة لا يهم سأعلمك لن يستغرق الأمر يومين إنها أقنعة جاهزة تطبقينها على وجه العميلة مع بعض التدليك والمساج بحركات بسيطة أنت ذكية ستتعلمين بسرعة نظرت إلى وجهه بتردد لم أعرف ماذا أقول اسمعي يا ياسمين أنت بحاجة للأموال دخل ثابت وجيد سيعيشك أنت وأمك إلى جانب الإكراميات التي ستمطرك بها العميلات ثقي بكلامي أنا أود مساعدتك أولا وأخيرا كان العرض مغريا على الأقل أفضل من أن ألقى في الشارع أنا وأمي بعد شهور من عدم دفع الإيجار وشهور من تناول الخبز بالحليب ها؟ ما رأيك؟ كنت ما أزال خائفة لكني أومأت برأسي بالإيجاب نهض مسرعا ليقف بجواري ربت على ظهري برافو يا ياسمين لكن ما رأيك لو غيرنا اسمك؟ ياسمين منتشر في مصر أود منح كسما له وقع شامي سلاف مثلا؟ أتمتم بخفوت أو ورد ورد أوكي لا مانع الخبيرة السورية ورد للعناية بالبشرة والجسم بدأ الباشا من فوره في التحضير لإعداد القسم الجديد في الكوافير كنت أذهب كل يوم للتدريب الذي لم يكن صعبا بالفعل شاهدت العديد من مقاطع الفيديو على اليوتيوب وحدي دون أن يطلب مني الأمر الذي أسعده جدا كان يمدحني كثيرا أمام الجميع سألني عن اللون الذي أرغب فيه لطلاء الغرفة قلت بلا تردد الزهري عندما دخلت الى غرفتي اخيرا بعد الانتهاء منها بدا وكانني ادخل الى بيتنا في الشام كانت مصممه على شكل البيوت السوريه العتيقه فروع خضراء متدليه من السقف كرانيش وارشاد دائريه وفي المنتصف مائده نحاسيه عليها فناجين من القهوه حتى مصفات المتا الحلبيه وفنجانها وشفاطها موضوعان عليها لا أدري من أين أتى بها الباشا شيزلونج طويل موضوع لتتمدد عليه النساء والحيطان باللون الزهري كما طلبت أما السقف فتم لصق النجوم الفسفورية عليه لتتأمله النساء وهن راقدات كان قلبي ينبض بقوة وقفت أمام المرآة المذهبة الطويلة التي تحتل جدارا كاملا رأيت ورد فيها تنظر لي وتبتسم أرأيت يا ورد لقد عدنا إلى الشام ألمسها بأطراف أناملي فيستبد بالحنين أكثر طرق الباشا على بابي وهو يقول أول زبونة دخلت ومعها نادية لمساعدتي تتوالى الزبونات وتتوالى الأيام أدخل كل صباح إلى عالمي في الشام وأخرج في المساء إلى عالم آخر لا أعرفه أعود إلى البيت حيث تجلس أمي أطعمها بعض اللقيمات أحممها وأجلسها بجواري لبعض الوقت حتى تنام الحياة تسير لكنني متعبة أشعر بعدم التوازن لا أمل من البحث عن أبي كل يوم على الفيسبوك أترك رقم هاتفي مع أي شخص كان يعرفه ربما سأل علينا يوما يختفي الأمل رويدا رويدا لكنه لا ينتهي تماما أفكر أنه ربما يعود فتعود أمي إلى الحياة ربما يعود فنعود جميعا إلى بيتنا ربما يظل بيتنا صامدا أمام الهجمات والصواريخ ربما تخطئه كل القنابل ربما يظل منتصباً وحيداً تسكنه القطة الصغيرة والعصافير واليمامات يحتمين في غرفة الزهرية من الرماد والدخان والنيران وصوت الرصاص الجميع من حولي يعتبرونني مشروعاً محتملاً يتودد لي الأولاد في الكوافير يتعاملون معي باعتبار عروساً لقطة بالتأكيد قرأوا منشورات الفيسبوك المنتشرة عن مدى روعة العروس السورية عن طاعتها لزوجها وكيف أنها لا تكلف مليما أن السوريات يتلهفن للزواج من مصري للحصول على الإقامة الدائمة ووطن جديد بدلا من التشرد في الشوارع يسخرون من بنات وطنهن ويعددون في جمال بنات الشام شعرنا الناعم وعيوننا الملونة وجمال طاهنا ورقتنا في الفراش يتساقط لعاب الرجال وينظرون لي كدجاجة مزينة يتصاعد منها طيب الرائحة، أو كما فعل الباشا مشروع تجاري مربح السوريون جاءوا ليسرقوا قوت المصريين عباقرة في التجارة يتسرسبون من كل شق يقيمون محلات الشاورما والمطاعم الشامية يبيعون الهواء بكلماتهم المعسولة يعملون في مراكز التجميل، مثل ما قال، تكفي كلمة خبيرة سورية لتتوافد نساء، حتى لو لم أكن أفقه شيئاً في عالم التجميل، أنا دليل حي على ذلك، لا أحد يتكلم عن ضياع الوطن، عن انكساري الشخصي، عن رحلة الصامتة من غرفتي إلى مدينة لا أعرفها، عن الفراغ التام في قلبي، عن فقداني في لحظة واحدة لعائلتي كلها، عن ضياع ألبوم الصور وحكايات الحب الأولى وخربشات نقشتها أنا وورد على مقاعد المدرسة في المرحلة الابتدائية وظننا أنها باقية للأبد دليل على مرورنا العابر عليها يوماً عن خطواتنا الأولى عن ملابس أول عيد احتفظت بها أمنا في صندوق صغير أسفل السرير عن علبة مغلقة سميتها الأرشيف تحوي وردا مجففا اشتريته في الطريق للمدرسة، وكتيبا صغيرا ضم كلمات ساذجة كتبتها لرفيقاتي في نهاية عام الدراسي، وتذاكر الباص المقطعة، وريشة حمامة هبطت يوما على كف يدي وأنا أصلي في المسجد الأموي، وطرفا من ثوب أمي الذي تمزق بلا أسباب، فقصقصته قطعا صغيرة لتصنع منه عرائس قطنية لي ولورد، احتفظت انا باقصوصه منه تحمل عطرها هل يعرف احد التاريخ الانساني لسكان سوريا التاريخ الشخصي لكل فرد من اهل حلب التاريخ السري لكل فتاه ترعرعت في هذا التشتت والتمزق والغربه الاجباريه نحن جيل تربى على الالم فكيف نحيا ولماذا وكيف نحلم بالعوده الى وطن لم يعد يعرفنا وكيف نعيش في وطن لا نعرفه، نامت أمي، بي بالدنيا أكثر اختنق صدري، وشعرت بالرغمة في البكاء نزلت إلى الشارع المظلم، كانت رضا لا تزال فاتحة أبوابها اتجهت إلى المحل المضيء، جلست على الرصيف المرتفع أمامه سمعت خطواتها قادمة من خلفي ما الذي جلبك في هذه الساعة؟ ألم تسمع عن الانفجار؟ أريد علبة مياه غازية، والانفجارات لا تخيفني ناولتني إياها في يدي بصمت، باردة جداً، فتحتها بسرعة وأخذت رشفة كبيرة، رأيتها قادمة من الكوافير المفتوح المظلم، نادية التي تنام فيه، كما أعلم، فتحت الباب ببساطة وخرجت، خرجت من خلفها العاملة أم لوسيندا مع طفلتها الجميلة، حضنت نادية بقوة، حملت طفلتها ثم ذهبت في الاتجاه المعاكس، تعجبت لبقائها حتى هذه الساعة معها في الكوافير وحدهما استندت ناديا لحظة على الباب الزجاجي وكأنها تستجمع قواها ثم مشت في اتجاهي جلست بجواري على الرصيف ورفعت رأسها تتأمل النجوم اللامعة في السماء هل تفتقدين وطنك؟ أفتقد ما كنت عليه في وطني انظري إلى السماء إنها نفسها التي كنت ترينها هناك رفعت رأسي لأرى ما تتحدث عنه حتى السماء هنا تبدو مختلفه لا ليست كذلك انها مختلفه الهواء مختلف والنجوم مختلفه شكل الارض مختلف فقط ان اردت رؤيتها كذلك نظرت الى نادية بحده بدت متعبه جدا وكان التجاعيد غزت وجهها حتى شعرها بدا مختلفا وكانه مثبت على راسها وكانه مائل بشكل ما كان الجميع يتحدث وكنت اسمع ما يقولونه عنها ولم يكن هناك داع لاخفاء هذا اكثر لماذا لم
0: تنقذي ورد ماذا لا داعي للاخفاء الكل يتحدث جيلان رضا حتى منى تتحدث صمتت
1: ناديه دقيقه اطرقت براسها ارضا انت تتعاطفين معي تمسكين بيدي وتطعمينني تقولين انك صديقتي لكنك تركتها تموت ورد هي أنا، وأنا، هي ورد، لقد مت يوم ماتت، ولم تنقذيني، لقد انتهت حكاية ورد، لم يكن هناك ما يمكن فعله، أما أنت، فحكايتك
0: لم تنته بعد، لا، أنا انتهيت فعلا، أمسكت بيدي، نظرت إلى عيني، أنت، ياسمين، لا تنسي ذلك، لا تفعلي، لكنها كانت تفعل ما تفعله دوما،
1: لم أرد أن تنتزع الحزن من قلبي كنت أريد أن يظل أريد أن تظل ورد في قلبي لكنها كانت تنزعها بقسوة أنت لا تفيدينني هكذا صدقيني أنا أفعل قصتك لم تنتهي بعد أنا لا أريد وأنا لم يعد لدي المزيد من الوقت حاولت نزع يدي من يدها لكنها تشبثت بها أكثر بكيت لأول مرة أبكي منذ موت ورد شعرت بها تخرج مع دموعي أبكي وأشعق فأتحرر شعرت أنني أتنفس من جديد ظلت ممسكة بيدي أكثر نظرت إليها فوجدتها تبكي معي كانت هذه المرة الأولى التي أرى فيها نادية تبكي كانت تبكي بلا صوت وبلا تعبير دموع غزيرة أغرقت وجهها انعكست الأضواء عليها ببريق ساطع فبدت كالنجوم كان وجهها يعكس نجوم حلب كما أتذكرها كان وجهها في هذه اللحظة هو الوطن ثبتت عيني على وجهها مجدوها توقفت عن البكاء أخيرا فتركت يدي حاولت الإمساك بها لكنها نهضت وتركتني عادت إلى الكوافير المظلم بخطى متعثره استندت لحظة على الباب الزجاجي قبل أن تدخل وتغلقه وراءها كانت هذه
0: هي الليلة التي لحقت فيها نادية بورد فلك في يوم واحد يفرغ البيت عليك وحدك تنظرين في المرآة
1: فتكتشفين أن السنين تركت آثارها على وجهك وشعرك وجسمك وأنك لم تعودي أنت هناك عجوز لا تعرفينها تنظر إليك لا الملابس عادت تناسبك ولا ذيل الحصان الذي تصرين على عقده عالياً كما كنت تفعلين طيلة عمرك، يليق عليك أتناول حقيبتي وأغلق الباب خلفي جيداً أتأكد أنني أدرت المفتاح مرتين قبل أن أخرجه وأضعه في الحقيبة أدفع الباب مرة أخرى لأتأكد من أنه محكم الغلق ثم أنزل درجات السلالم ببطء وأنا أستند إلى الدرابزين أسير في الشارع فينظر إلي الجميع أرتدي كما كنت أرتدي طيلة عمري: جيبًا قصيرة، وتب ملونًا زاهيًا، وحذاءً بكعب عالٍ. أعقد شعري على شكل ذيل حصان، وأضع عطرًا قويًا. لا أتوقف حتى أدخل من باب الكوافير القريب من المنزل. أزور الكوافير مرة كل شهر لصبغ شعري. لا أحتاج إلى ترديد ما أريده، فالجميع يعلمون طلبي. أجلس على أقرب مقعد دون سؤال لا يجرؤ أحد على جعل أنتظر دورا يقترب مني الباشا مرحبا ويشير لأحد العاملين ليبدأ العمل على شعري بسرعة يعرفون اللون المطلوب الأشقر الزاهي ولا شيء سواه لون شعري الأصلي قبل أن يتحول إلى الرمادي كئيب أجلس نصف ساعة انتظارا لغسل الصبغة لا أحب أن تغسل لي شعري سوى الفتاة السمراء الضئيلة نادية أرفض أن يمسه أحد غيرها فيسرعون في تلبية أوامري حتى لا ألقنهم درساً قاسياً بلساني الصليط الباشا نفسه كان طالباً لدي في المدرسة الابتدائية لا يزال يناديني باسم مس فلك تنتهي نادية من غسل شعري، تدلكه ببطء أحب كيف تخلل أصابعها في خصلاته وكأنها تمشطه برفق، تسألني هل أنت مرتاحة يا مصفلك؟ هل الماء دافئ؟ فأجيبها بنعم، تجففه بالسشوار قليلاً ثم أنهض، لا أحب المكواة ولا أجعلها تلمس خصلاته، أتركه كما هو وأعقده ذيل حصان من جديد، ثم أخرج قلم الروج الأحمر من حقيبتي، ترتعش يدي قليلاً كما تفعل منذ سنوات، فلا أهتم، أمرر القلم على شفتي، يخرج اللون عنهما بعض الشيء، لكني لا أبالي، النتيجة ترضيني في النهاية وهذا ما يهم، أخرج بضعة جنيهات من الحقيبة، أضعها في يد نادية التي تتناولها شاكرة، تمد يدها لمسح الروج الخارج عن حدود شفتي، لكني أمنعها، هل تعدلين علي يا حمقاء؟ بالتأكيد لا يمس فلك، لا يقبل الباشا أخذ مقابل مني، هذا واجبه تجاهي كمعلمته القديمة لا اعتبرها صدقة ولا اشفاقا بل هو حق الكامل اغادر الكوافير وانا ارفع رأسي عاليا اسمعهم يتهامسون في طريق للخروج تفلت من احدى السيدات الجالسات ضحكة مكتومة لا انظر باتجاهها تعودت على مشاعر الغيرة من النساء طيلة عمري يحسدونني على جمالي وعلى قدرة على فعل ما أريده وقت ما أريد. كان أبي هو بطل الحقيقي. يشجعني دائما على اتخاذ قراراتي بنفسي. يصحبني معه إلى مقر عمله كمدير حسابات شركة خاصة لتوريد أدوات الصرف الصحي. يجلسني على مكتبه ويجلس هو بجواري على كرسي منخفض ليخرج أوراقه. أدور بكرسيه الجلدي العريض وأنا سعيدة. يتنبأ لي بأنني سأكون ذات شأن عظيم أنت يا فلك بمئة ولد كنت طفلته الوحيدة لم تنجب أمي من بعدي لأسباب لم يستطع الأطباء علاجها لكن أبي لم يحزن لقد منحني كل حبه فلم يعد في حاجة لأطفال آخرين يقول منذ أن وضعتك الداية بين يدي وأنا أعلم أنك كل حياتي علق لي أبي في غرفتي لوحة خط عربي، كل في فلك، رسمت حروفها في دائرة متصلة، أخبرني بأن الآية تقرأ من اليمين إلى اليسار والعكس اسمك يا فلك مميز ورائع، أنت كلك مميزة، لا تدعي أحدا يقنعك بالعكس، أكبر وأنا أشعر بفرادتي، كانت أمي سيدة طيبة، تتبع أبي في كل ما يقوله لم تكن تغادر المنزل الا لماما اما انا فكنت اصحبه دائما يجلسني معه على القهوه ياخذني لزياره اصدقائه يشتري لي اجمل الفساتين تضفر لي امي شعري الاشقر ضفيره طويله تتفاخر بشفتي الحمراوين وعيني الملونتين برموشهما الطويله اما ابي فيفخر بانجازتي في كل مكان انجح في المدرسه بدرجات ممتازه فيبروز الشهادة ويعلقها على حائط الصالون بفخر. أحصل على شهادات تقدير بسبب رسوماتي في المدرسة، فيطير بي زهوًا. يحرص على حضور الاحتفال الذي أتسلم فيه مصحفًا صغيرًا وميدالية مفاتيح على سبيل الجائزة. لولا أبي لكنت معتادة، لكنت أنهيت دراستي الجامعية. وتزوجت وانجبت اطفالا يحيطون بهم واطفالهم الان لكني بسببه اسير وحدي في الشارع عائدة الى المنزل الفارغ افتح الباب فتهب علي رائحة القدم الرائحة التي كنت اشمها في بيت جدي قديما صارت الان رائحة بيتي رائحة انا التي احاول التغلب عليها بالعطور القوية اقف امام صورته التي تتوسط شهاداتي المدرسية وشهادة تخرجي في كلية نوعية وأهمس الله سمحك يا بابا بدأت الاهتمام بأنوثتي في وقت مبكر في الثانوية العامة كنت أحب ارتداء الفساتين القصيرة ثم تحولت في الجامعة إلى التنانير القصيرة والتبات الضيقة المفتوحة لم يمانع أبي كما ظننت أنه سيفعل على العكس تركني أختار ما أريده بحرية أرتدي ما أريد وأعقد شعري ذيل حصان طويل حتى إنني أضع المكياج بلا أي لوم. أنتِ امرأة حرة، وأنا أثق بكِ. افعلي كل ما تريدينه، لا أحد يستطيع أن يمنعكِ. أما أمي فكانت تنصحني سراً بألا أستمع إلى أبي. أجلس في حجرتي بينما تنظم هي لي خزانة ملابسي، ترتب القطع وتطويها وتضعها فوق بعضها البعض، ثم تنظر إلي. الناس يتحدثون يجب أن تراعي أننا في مدينة صغيرة البنت لبيتها وزوجها لكني لا أريد الزواج الآن أريد التخرج والعمل وبعد ذلك الزواج طبعا أضحك على تفكير أمي المحدود أخبر أبي بما قالته ونحن نشرب الشاي في الشرفة فيقهقه <تصفيق> أمك محدودة الذكاء ليست مثلك أنت أفضل من أي أحد أتيه فخراً برأي والدي فيه لا أخذله قط أنتهي من الدراسة الجامعية بتقدير ممتاز وأستعد للتعيين في الجامعة لكن هذا لم يحدث تم تعيين ابنه أستاذ كبير في الجامعة شاء حظي أن تكون معي في العام نفسه والقسم ذاته وأمام هذه الحقيقة الواحدة تصبح كل كلمات والدي لفجأة بلا معنى أنا لست أفضل من أي أحد هناك من هم أفضل مني باسمهم، وبنفوذهم، وبعائلاتهم، كاد أبي ينفجر غيظاً، أخبرني بأنه سيصلح هذا الخطأ مهما تكلف الأمر، انبعثت في نفسي شعلة من الأمل، كانت وعود أبي دائمة التحقيق، كنت أراه قادراً على فعل أي شيء لي، انتظرته بلهفة بعد أن قرر الذهاب بنفسه إلى الكلية، ومواجهة العميد بالتلاعب الحاصل، فلم تسمح له السكرتيرة حتى بالدخول. على صوته مطالبا بحقه وحق ابنته فخرج العميد من مكتبه صاح فيه بقسوة طلب له الأمن طرد أبي من مبنى الكلية وعاد إلى البيت مهدل الكتفين سألته عما حدث فلم يرد أخبر أمي بأنه يرغب في النوم قليلا تبعته إلى الغرفة فأخبرها بما حدث تركته لينام وخرجت لتطلب مني ألا أسأله مجددا بعد أسبوع مات أبي كان جالساً على مقاعده المفضل أمام التلفزيون بينما تجلس أمي على الأريكة تقشر حبات البطاطس لصنع البوريه الذي أحبه للعشاء أجلس بجوارها نشاهد جميعاً مسرحية مكررة لعاد الإمام ونضحك أذكر أنني استدرت لأخبر أمي بشيء تافه عندما رأيت رأسه يميل فجأة ليغادر العالم دون أن يقول شيئاً ذهب دون ان يخبرني حتى بما يشعر هكذا انكسر ابي فلم يصلح شيء عطب الروح يحدث من كلمه واحده من فعل واحد من موقف ربما يمر مرور الكرام وقتها لكنه يظل هناك كامنا ليخرج هكذا في ميله راس على عنق في موت مفاجئ لم اكن شهدت موتا من قبل كان كل شيء غريبا علي ارتعش وانا اهزه بقوه ادلك صدره احاول صب الماء بالسكر في حلقه كانت امي تصرخ بجواري وانا فقط انادي عليه بابا 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 ارجوك افق من اجلي لم يجبني عندها ادركت انه لن يفيق واننا امراتان عاجزتان تحيطان به دون معين خرجت الى سلالم العماره طرقت بيدي على كل باب كان الجميع يخرجون متسائلين عما يحدث نظره واحده الى وجهي الاصفر وارتعاشه جسدي كانت كفيله بان يركضوا باتجاه باب شقتنا المفتوح عدت اليها لاجد حشدا من الرجال والنساء حول ابي كان الرجال يحاولون مثلي افاقته لكنه كان قد ذهب اقتربت مني احدى الجارات وهي تبكي قالت شدي حيلك؟ لم أفهم شيئاً، كنت أرتعش توقفت عن الإدراك والرؤية والسمع غصت فجأة في ظلام حالك تولوا المساعدة في كل شيء كانت أمي بائسة مثلي تماماً تجلس في ركن الصالة التي خلت من الأثاث بعد أن كومته الجارات في حجرة ما لاستقبال المعزيات في الصالة المفروشة بالحصر بينما صف الرجال الكراسي الخشبيه اسفل العماره على سبيل الصوان الصغير ياتي الموت فجاه لينتزع من نحبهم من وسطنا قبل ان نخبرهم بكل شيء افكر في عشرات الاسئله التي كنت اريد طرحها على ابي في عشرات الجمل التي كنت اريد ان اخبره بها في الاعتذار له عما حدث وانني لا اود التعيين في الجامعه من الاصل وان سعادتي بتقديره لي أهم من سعادتي بتقدير العالم كله لكنني لم أقل شيئا سمعت كلام أمي ولم أحدثه في الأمر رغم أنني كان علي ذلك كان علي أن أنفذ ما أريد كما نصحني دوما لكني لن أنسى وصيته مجددا لن أنساها وأنا أقرر العمل في مدرسة خاصة ابتدائية بعقد خاص دون انتظار التعيين الحكومي أخبرتني أمي أنني سأفصل بعد عام لكنني لم أبالي كنا في حاجة لأموال إضافية فوق ما يأتينا من معاش أبي الذي تضاءلت قيمته بمرور الأيام وكانت أمي مخطئة كالعادة استمررت في العمل فيها خمس سنوات كاملة بعقد خاص قبل تثبيتي أخيرا كنت أعلم الأطفال الرسم الذي أحبه كان الأولاد ينظرون لي ساهمين طيلة الحصة يرسمون لي مع لوحاتهم قلوبا وزهورا ويرسلون جوابات غرامية بدون أسماء تمر السنون وتتغير الوجوه ولا تتوقف الرسائل عن المجيء كنت في الثلاثينيات من العمر وما زلت عزباء حلماً لكل المدرسين الزملاء والتلاميذ الذين يرونني فتاة الأحلام كنت أدرك هذا وأتلذذ به أستمر في رفض العرسان المتقدمين وأتعامل بجفاء مع الجميع إلا تلاميذي أقرأ رسائلهم وأضحك أحتفظ بها إلى اليوم أملك رسالة من الباشا أيضا أهدده بها عندما لا ألقى الترحيب الذي أريده في الكوافير كنت أرتدي الجيب القصيرة والتب الضيق الملون كل يوم أسير غير عابئة بالأنظار توقفني السيدات في الشارع داعيات لي بالهداية فأنظر إليهن بسخرية وأكمل طريقي في منتصف التسعينيات قل توافد العرسان على بيتنا وبدأت أمي في القلق الرجال يريدون فتاة ملتزمة للزواج وأنت تسيرين وكأن لا أحد يهمك لا أحد يهمني بالفعل أنا لن أعيش لك لا يجب أن يعيش لي أحد. لن تستطيعي العيش وحدك يا فلك أريد أن أطمئن عليك قبل أن أموت اطمئني يا أمي أنا بمئة رجل الله يسامح أبوك ويرحمه تتمتم بهذه الدعوة كلما جاءت سيرة الزواج كلما ذهبنا إلى أي مكان إلى أي زفاف حتى إلى السوبر ماركت أنظروا في المرآة معجبة بشكلي الحقيقة أن لا أحد يستحق هذا الجمال يجب أن يكون شخصا مميزا للغاية رائعا يختلف عن الجميع حتى تقبل به فلك وكان هذا الشخص هو محمود مدرس الرياضيات المنقولة حديثا يصغرني بعامين لكنني لم أبالي قررت أن يكون هو سعيد الحظ الذي أحبه وأوافق على الاقتران به كان محمود خجولا للغاية يطرق على باب الفصل فأفتح له يتبادل معي بعض الكلمات بصوت هامس بينما يصيح الصبيان خلفنا بأصوات عالية تجعلني لا أسمع نصف كلامه لكني كنت أفهمه رغم ذلك كان حبنا مقصوراً على الكلمات البسيطة التي نتبادلها في الطرقة أو على باب الفصول في الحصص لم نتبادل كلمات الغرام ولم نعترف لبعضنا البعض بالحب كما يفعل المراهقون نسير معاً في شوارع المدينة بعد المدرسة يوصلني إلى مقربة من البيت أدعوه للصعود فيرفض تماماً يقول من غير اللائق أن يدخل البيت دون وجود رجل معنا لكني أدعوك بنفسي بالتأكيد لن تدخل للتهجم علي أنا وأمي يضحك محمود بخجل ويقول كلمة واحدة الناس أقول فليذهب إلى الجحيم فيطأطئ بلسانه معترضاً. كان يهتم برأي الناس الذين لم أهتم بهم يوما لكني لم أعلم أنهم على العكس يهتمون بي ويحسبون علي حركاتي ويحصون عدد أنفاسي ودقات قلبي وخطوات قدمي يتهامس المدرسون في المدرسة علي تتطوع واحدة في تأكيد أنني وإياه نجلس وحدنا دائماً في غرفة الرسم يصل الحديث إلى مديرة المدرسة فاستدعتني وحدي هل الكلام الذي سمعته حقيقي؟ وما هو الكلام؟ أنك تجلسين مع المدرسين وحدكم في غرفة الرسم أنا أجلس مع أي شخص وحدنا أو مع الآخرين في غرفة الرسم أو فناء المدرسة، هذه ليست مشكلة بالنسبة لي إنها مشكلة للمدرسة، إذن على المدرسة حلها نظرت لي المديرة بدهشة، لم أتلعثم ولم أحني رأسي وقفت أمامها بثقة أربكتها، فاكتفت بلفت نظر خرجت من مكتبها باحثة عن محمود لأخبره بما حدث وأسخر معه من المديرة وجدته جالساً في غرفة المدرسين، أشرت له من بعيد، فتجاهلني، دس وجهه في كراسة يصححها أمامه، تجمدت في مكاني لحظة، ثم فهمت يومها سرت إلى البيت وحدي للمرة الأولى منذ شهور، لكني لم أحزن، في الصباح التالي كنت أسير مرفوعة الرأس في فناء المدرسة حيث يقف مدرسو الحصة الأولى كل أمام فصله. توجهت إلى مس صفاء، مدرسة الإنجليزية، التي تطوعت بنشر الأكاذيب عني. كانت تضع أطنانًا من المكياج على وجهها، وترتدي حجابًا أحمر، شدت مقدمته للأمام ليبدو وجهها أطول. وقفت أمامها تمامًا، وجهي في وجهها، وقلت بصوت عال: اشكرك يا صفاء على كشف الحمقى والجبناء في المدرسه امام عيني احتقن وجهها ولم ترد نظر الينا الاطفال بفضول بينما هبط صمت ثقيل على الطابور الصباحي دائم الازعاج عدت الى غرفه الرسم دون ان انظر لاحد لكني لمحت محمود منزويا بجوار الجدار يكاد يختفي داخله نظرت اليه باحتقار واكملت طريقي انتهى محمود من حياتي وقت ما اشح ببصره عني حتى انني حضرت زفافه بنفسي على صفاء بعد شهور يومها ارتديت فستانا اسود بلا كتفين وتركت شعري الاشقر على كتفي وضعت احمر الشفاه القوي الذي احبه وجلست مكاني اتطلع اليه وهو يزف الى الفتاه المعتاده لولا ابي لكنت معتاده الله يسامحك يا أبي. تمتمت لا إراديا بدعوة أمي، فشعرت بالسكين تخترق قلبي للمرة الأولى. لم أحزن على محمود، لكني تمنيت لو كنت أجلس مكان الفتاة المعتادة، بفستان الزفاف الأبيض المعتاد، الطرحة المعتادة، مع خصلة الشعر الكبيرة المصبوغة من الأمام، والمكياج المعتاد. نهضت من مكاني لتتجه إلي العيون كلها. غادرت القاعة الصغيرة وعدت إلى البيت. استقبلتني أمي بوجه عابس، فطلبت منها ألا تلقي علي المحاضرة نفسها ولو ليوم واحد؛ لأني أريد أن أنام. أستيقظ وأنام، أذهب إلى العمل وأعود منه. أسير في الشوارع وحيدة، بلا أصدقاء؛ لأن لا أحد يجرؤ على السير بجواري. بلا حبيب، بعد أن توقف الجميع عن طلب يدي. أو التودد إليه في عيد ميلادي الأربعين رحلت أمي كان رحيلها غير مفاجئ في المستشفى بعد رحلة طويلة مع المرض لكنها كانت سعيدة الحظ بوجودي إلى جوارها أخلل أصابعي في خصلات شعرها الرمادية كانت تشعر بالاطمئنان لمجرد وجودي نظرت إلي مطولا وقالت لآخر مرة الله يسامح أبوك ويرحمه كنت اعتدت التعامل مع الموت لم أرتعش مثل ما حدث من قبل استقبلت الخبر بثبات وأنهيت أوراقها كلها أتممت مراسم الدفن وتلقي العزاء ثم أغلقت علي باب البيت للمرة الأولى وحدي أعيش وحدي في البيت الكبير في صمت لا يقطعه سوى صوت التلفزيون إن أشعلته أكتفي بالعمل وشرب الشاي في الشرفة، ثم النوم بعد صلاة العشاء مباشرة. لا أنام منذ أن رحلت أمي، نسيت النوم كما تقول الست، لكن ليس عن حالة عشقية، بل هي حالة انتباه دائمة. أشعر وكأنني نائمة، لكنني في الوقت ذاته مستيقظة جداً. أكاد أرى حدود جسمي والفراش، والخزانة والتسريحة. حدود كل الموجودات في الغرفة في الظلام الدامس بل يمكنني رؤية كل تفاصيل المنزل والشارع والمدينة منتبهة لكل شيء لكل صوت أسمع الهمسات والخطوات صفير القطارات في المحطة البعيدة أسمع صوت دعاء المصلين الذين يتوافدون على المسجد في الشارع المجاور أسمع صوت تنفس طفل الجيران وصوت تقلب شقيقته اتناول كل المهدئات والمنومات بلا فائده نائمه ولا نائمه يخبرني الطبيب انني اتوهم وان هذه بالتاكيد مجرد احلام لكنني اعرف انها ليست كذلك احاول اعتياد حياتي بهذا الشكل النوم اللا نوم بهذه الطريقه نصف حياه نصف نوم نصف عمل تمضي الايام بسرعه لا تصدق رغم انها في الوقت نفسه بطيئة للغاية أكاد أموت مللاً في انتظار نهاية الشهر لكن نهاية العام تأتي وكأن التي تسبقها كانت بالأمس أترقى لأصبح موجهة رسم فأمر على المدارس المختلفة لا أتخلى عن ملابسي المعتادة حتى لو كنت في الطريق إلى قرية صغيرة تابعة لإدارتي بجوار المدينة أخرس الألسنة بنظراتي الحادة ولساني الذي أصبح صليطاً حتى لم يعد أحد قادرا على رفع عينيه في عيني أترقى أكثر لأصبح موجهة أولى ولتنتهي رحلتي بالجلوس في الإدارة طيلة النهار للإشراف دون عمل شيء أتأمل في الفراغ لأكتشف أنني أصبحت ما كنت أخشاه دوما معتادة والأسوأ وحيدة أقف أمام حائط الإنجازات الذي أقامه لي أبي في البيت لا أجد سوى بضع شهادات مثيرة للضحك الشهادة الابتدائية والثانوية والتخرج وشهادات تقدير وشهادات أخرى ملونة لا أعرف من أين حصلت عليها صور مع أبي وصور أخرى وحدي ما الإنجاز الذي فعلته سوى استمراري في فعل ما أريده دون الاهتمام بأحد بعض اللوحات التي حملتها معي من المدرسة بعد انتهاء خدمتي لوحات ساذجة ترضي مناهج الوزارة ومرور الموجهين المفاجئ أهم ما فيها هو كتابة العام الدراسي واسم المديرة بخط واضح على جنب لم أملك موهبة حقيقية كنت طالبة متفوقة لأنني أنفذ ما يريده الأساتذة في المدرسة والكلية وكنت مدرسة جيدة لأنني كنت أطبق ما يريدونه في الوزارة لم أكن أملك هذا الوهج. الذي يميز الفنانين الحقيقيين الذين درست أعمالهم. أنظر إلى خطوط المحنفة وألوان الجامدة وأعلم وحدي الحقيقة. لا أتميز بشيء سوى جمال اختفى أسفل التجاعيد والشعر الرمادي، سوى بعض قطع الملابس البالية التي لم أغيرها منذ ثلاثين عاماً. قرر زملائي إقامة حفل توديع لي. بمناسبة خروجي على المعاش وقفت أمام المرآة لأرتدي ملابسي اخترت فستانا قصيرا قديما من القطيف الخضراء ووضعت وشاحا أحمر حول رقبتي تأملت وجهي المرهق بتجاعيده وشعري الذي اختلط فيه الأشقر بالأبيض فقررت المرور على الكوافير الجديد الذي افتتح قريبا من المنزل صاحبه كان تلميذي استقبلني بحفاوة فطالبته بمعاملة خاصة بكل تأفف أجلسني بنفسه على المقعد وأمر عامله بتلبية كل طلباتي من يومها وأنا أداوم على الذهاب مرة في الشهر لصبغ شعري وعدم السماح لمثل هذا اللون الرمادي بالظهور أبدا كنت غاضبة طوال الوقت غاضبة من أنني كبرت إلى هذا الحد دون أن أنجز شيئا وأنني لم أحقق ما توقعه لي أبي ولا ما تمنته لأمي أجلس على مقعد الدائم في صالة البيت وأشعر بالغصة أين إنجازاتك يا فلك؟ وأين الجميع؟ لم أتوقف عن تأمل الفساتين البيضاء في فتارين العرض يوميا إلى هذه السن حان الوقت لمصارحة نفسي بأنني لم أنجز شيئا لأن حلمي الحقيقي لم يكن سوى ما رفضته طيلة عمري كنت أتمنى ارتداء الفستان الأبيض والأهم من ذلك الاستناد على رجل بجواري التفاصيل البسيطة التي أراها في كل مكان من حولي مثل تسوق رجل وامرأته في السوبر ماركت بمظهرهما المتعب البائس وجدالهما حول متطلبات البيت تجعلني أدمع وأحسدهما جلوس سيدة بجوار زوجها في عيادة الطبيب توقف امرأة أمام محل يعرض قمصان النوم مستلزمات الأطفال في الصيدلية فكرة الشعور بأنفاس حارة تلفح عنقي وأنا نائمة كلها أفكار تجعلني أزداد تمسكا بأنني لم أكبر فتحت عيني على الحقيقة صارحت نفسي بأن جل ما أتمناه اليوم هو ارتداء فستان أبيض هو الشعور بلمسة رجل على وجنتي بأصابعه تتخلل خصلات شعري هو التعلق في ذراعيه والسير معه والجلوس بجواره ليرانا الجميع أريد النوم وهناك شخص ما بجواري يهدهدني ويطبطب على كتفي وقفت في منتصف الصالة وصرخت أنا وحيدة جدا لم يسمعني أحد لكني أسمع نفسي، كانت هذه هي المرة الأولى التي أعترف فيها صراحة بهذا، وكان هذا يكفي، ليجعلني أشعر بهذه الحقيقة أكثر وأكثر. في هذه اللحظة، عرفت ما علي فعله، نزلت من البيت لأتمشى بين فتارين عرض فساتين الزفاف، البراقة الجميلة، اخترت الصباح الباكر الذي تخف فيه حركة الزبائن والماره دخلت من الباب فنظرت لي البائعات بتعجب لم يكن قد فرغنا بعد من كنس المحل وتنظيفه طلبت قياس فستان واثنين سألني لك أنت فأجبت بنعم حكيت لهن قصة قمت بتأليفها في الليلة السابقة عن الفتاة المسكينة التي أرعاها منذ الطفولة في ملجأ الأيتام والتي ستتزوج أخيرا الأسبوع القادم وأود مفاجأتها وابتياع فستان الزفاف لها دون أن تعلم تأثرت الفتيات بقصتي وساعدنني بحماس في الاختيار قست فستانا بعد الآخر كنت أتأمل نفسي به أمام المرآة وأشعر بأنني أتنفس بسهولة وكأنني وجدت الرداء الذي يناسبني أخيرا استقررت على فستان واحد في النهاية واسع ومطرز بكمين قصيرين مثل سندريلا اشتريته فورا وغادرت المحل مصحوبه بدعاء البائعه لي عن هذا الخير الذي اقوم بفعله طلبت مني ان اصور لها العروس يوم الزفاف فاكدت لها انني سافعل في اليوم التالي اعددت كل شيء وضعت الفستان في شنطه بلاستيكيه خضراء مع الحذاء اللامع عالي الكعب والطرحه والتاج توجهت للكوافير ودخلت لأجلس مكاني مثل كل مرة جاء الباشا ليلقي علي التحية وأمر أحد صبيانه بالبدء في صبغ شعري ثم جاءت نادية لغسله انتهت من الغسيل فطلبت منها أن تصفف لي شعري بالمكوال يوم وترفعه عالياً يبدو أن وراءك مناسبة مهمة يا مسفلك. نعم يا نادية اليوم مهم للغاية لكني سأرتدي فستاني أولاً دخلت إلى غرفة تغيير الملابس وطلبت منها مرافقتي أخرجت الفستان أمامها فوضعت يديها على فمها ماذا بك؟ هل هذه أول مرة ترين فيها فستان زفاف؟ هل ستتزوجين يا مسفلك؟ نعم زفاف اليوم على من؟ لا شأن لك بهذا لما تسألين؟ افعلي ما آمرك به ساعديني في ارتدائه ساعدتني ناديا في ارتداء الفستان الأبيض، خرجت به فحل الصمت على الجميع، نظروا إلي وكأنني عارية، بدأت ناديا في تصفيف شعري وتثبيت الطرحة والتاج، انتهت، فأخرجت قلم الروج ومررته على شفتي بنفسي، هرعت ناديا إلى مكتب الباشا لمناداته، وجدته أمامي وأنا أنهض من مقعدي، حاملة حقيبة البلاستيكية التي تضم ملابسي، مسفلك فلك أرجوك لا تغادر السنتر هكذا الشوارع غير آمنة اليوم وعربات الشرطة في كل مكان وهل أسرق؟ ماذا جرى لك يا ولد؟ كيف تجرؤ على إيقافي؟ يمكنك البقاء هنا بالفستان يمكنك الجلوس معي في المكتب ابتعد عن طريقي أريد اللحاق بالزفاف تبادل الباشا ونادي النظرات كانت الشوارع هادئة والجميع في بيوتهم خوفا من الانفجار الحاصل هذا الصباح في كنيسه قريبه ابعدته عن طريقي وخرجت من الباب بثقه ارفع جانبي الفستان وطرحتي تتطاير خلفي برفق جرت ناديا خلفي للحاقب في الشارع نظرت اليها فقالت ساحمل لك الطرحه اشرت لها بانها يمكنها ذلك اكملت طريقي في السير في الشارع توقف الماره القليلون للنظر الي يضربون كفوفهم ببعضها البعض صاح أحدهم أين العريس يا عروسة؟ فنظرت إليه ناديا نظرة أخرسته سرت في الشارع الرئيس للمدينة وسط سيارات الشرطة والإسعاف التي تمر مسرعة من حولي بأضوائها الخاطفة وكأنها تزفني كما أردت سار خلفي وخلف ناديا بعض المارة المتعجبين الذين أرادوا معرفة ما الذي يحدث بالضبط لم أهتم بهم أكملت في طريق الذي حددته بدقة إلى المقهى المفتوح الشهير في منتصف الشارع مدت لي ناديا ذراعها فتابطته كانت يدي باردة جدا دفأتني سخونة يدها التي تمسك بها كفي بحرص ابتسمت لي فتوقفت رجفة ركبتي قليلا كنت خجلة وخائفة لم أكن قوية لهذه الدرجة التي حسبتها أفزعني تجمهر الجميع من حولي لكن نادية منحتني الثقة رغم كل شيء وصلنا إلى المقهى فجلست على مائدة وجلست نادية بجواري تجمع المرة من حولي فهرع النادل لإبعادهم جلست والابتسامة تملأ وجهي نظرت إلي نادية فابتسمت هي الأخرى سألتني هل أنت سعيدة؟ أنا في قمة السعادة اقترب مني بائع الفل ليضع طوقا حول عنقي وآخر حول عنق نادية أخرجت له نادية بعض الجنيهات فرفض والنبي شكلها حلو مبروك يا عروسة ازدادت سعادتي أكثر انتشر الخبر في المدينة الصغيرة بسرعة يمر الأولاد ليلتقطوا صوري بهواتفهم يلتمع الفلاش في عيني فأبتسم لهم أجلس بثقة بينما ترتبك نادية من الزحام الذي يتكون كل ما فضه نادل المقهى توقفت أمامنا سيارة شرطة، نزل منها ضابط شاب ليسألني عما أفعله بالضبط، أجلس على مقهى كما ترى، لماذا ترتدين فستان عروس؟ ردت نادية، وهل هناك قانون يمنع ذلك؟ أنهضني الضابط من مقعدي برفق، وأصر على اصطحابي إلى المخفر، حاولت نادية إيقافه، فسألها عن قرابتها لي، صمتت، فطلب منها الابتعاد، الأوامر التي صدرت لي هي اصطحابها إلى المخفر وتحرير محضر إثبات حالة خشيه إذائها لنفسها أو الغير لكنها لم تضر أحداً ربما تضر نفسها كنت مستسلمة تماماً له لوحت لناديا بيدي والضابط يفتح لي باب السيارة الخلفي ساعدني على الركوب وأغلق باب السيارة علي اقتربت نادية من النافذة صاحت سأخبر الباشا سيخرجك فوراً ابتسمت لها واستمررت في التلويح لها بيدي هذه هي النهاية المثالية للحفل زفة بالسيارة إلى حيث أستطيع الاسترخاء قليلا لقد كان يوما مرهقا جدا كانت نادية أبتعد عن ناظري شيئا فشيئا أرحت رأسي على مسند الأريكة الخلفية الآن يمكن أن أغمض عيني قليلا
0: الآن فقط يمكن أن أنام زينب يقول علي اغمضي عينيك وتشبثي جيدا أحكم لف ذراعي
1: حول خصره. أغمض عيني في اللحظة نفسها التي ينطلق هو فيها بدراجته البخارية في الشارع الفارغ تبدأ الموسيقى في الانسياب في السماعات الداخلية للخوذة التي أصر على ارتداء إياها أصرخ في أذنه ما اسم هذه الموسيقى؟ يجيب بشيء لا أسمعه يكاد الهواء يطيرني فأرجع رأسي إلى الوراء أستسلم له ولرائحة النيل التي تهب علي ونحن نصعد كبري قصر النيل كان يسير بسرعة كبيرة وددت لو سألته أن يبطئ قليلا أن يبطئ للأبد أن نظل هكذا معلقين في هذه اللحظة بهذه الموسيقى تدوي في آذاننا برائحة النيل والهواء الذي يضرب وجنتي تدمع عيناي وأنا أقف في شرفة منزل اليوم أعوام عديدة مرت لدرجة أنني لا أتذكرها أين اختفت الموسيقى؟ أين اختفيت أنا؟ سقطت في قعر صامت حيث لا هواء ولا رائحة ولا حس يضرب الصداع صدغي الأيسر أضع كوب الشاي على السور بالأسفل تضوي سيارات الشرطة بصوت لا يصل لي في هذا الطابق المرتفع تدور في الشوارع مع الإسعاف تنقل المصابين من الكنيسة إلى المستشفيات في المدينة الشوارع فارغة أفرغها صوت انفجار لا تعرفه قطع الصمت وليته لم يقطعه أتناول حبتي مسكن برشفة شاي أغمض عيني أتوسل إلى الهواء أن يهب ولو قليلا أريد أن أتنفس أريد أن أشعر بأنني حية ماذا كان اسم الموسيقى؟ نساء متشحات بالأسود يجرين في الطريق متى استعددنا بالأسود؟ هل علينا تحضير زي جاهز بهذا اللون في خزاناتنا اليوم؟ لأن الموت صار معتداً لهذه الدرجة؟ يعلن عن نفسه فنرتديه ونذهب لاستقباله الشرفة فارغة حتى من مقعد فارغة مثلي اعتدت الوقوف بالساعات أرمق لا شيء البشر كالنمل من هنا حتى الاقتراب منهم ممنوع علي أنا في برج عال رغم أنني في قعر غويط بحثت كثيرا عن هذه الموسيقى شعرت بأنها كانت من فيلم أمريكي شهير إحساسها يطوحني كريشة في مهب الرياح أستمع كل يوم إلى عشرات القطع بلا جدوى أرسل لي علي رسالة على الفيسبوك أسأله ماذا كان اسم الموسيقى في هذه الليلة؟ يجيبني وما جدوى ذلك؟ من الجيد أنه رد هذه المرة تقاطعني تماما منذ زواجي لم نكن في قصة حب عارمة لكنه كان هناك وأنا كنت هناك نقف متواجهين يفصلنا نصف عمود أسمنتي نضع عليه كوبي قهوة صنعت على عجل مثل لقائنا يسألني هل أنت متأكدة من القرار؟ أجيبه بنعم أنت لا تعرفينه هكذا نتزوج في عائلتنا لا يوجد شيء كهذا أنت لا تفهم شيئا تزوجت شقيقاتي هكذا وأنا سأتزوج بالطريقة نفسها العريس الثري المهذب ابن الأصول الذي يربط أباه بأبي مصالح مشتركة لا يوجد لدي سبب للرفض هذا فيلم رخيص من أين تعتقد تأتي الأفلام الرخيصة؟ من الواقع الرخيص زينب أنت سعيدة أبتسم ولا أجيب لم يسألني أحد قط هذا السؤال يسألونني زينب هل أكلت؟ هل تحممت؟ هل أنهيت الواجب؟ هل رتبت فراشك؟ هل رجعت محاضراتك؟ هل سلمت على عمتك؟ لكن أحداً لم يسألني عن سعادتي من قبل زينب هل أنت مرتاحة؟ زينب هل أنت مطمئنة؟ هل تحتاجين إلى حضن؟ أنظر إلى علي كنت أروض قلبي على عدم الوقوع في هواه منذ اليوم الأول للقائنة أتنهد وأهز رأسي بالإيجاب ألف مبروك يلقي بكوب قهوته في الفتحة المخصصة لذلك ينظر إلي ويغادر المكان هكذا ببساطة دون أن يخبرني عن اسم الموسيقى التي أسأله عنها منذ بداية اللقاء إلى اليوم لا يريد إخباري لكني أستطيع استرجاعها في ذهني كلما أردت أغمض عيني وأشغلها فأبتعد عن هذه المدينة الصغيرة إلى عالم آخر حيث أستطيع أن أعيش حقاً ولست أتظاهر بأنني أفعل كلما خفت أغمضت عيني وهربت إلى مكان آخر كما فعلت عندما أوقفني أبي في ركن الغرفة ممسكا برواية من روايات عبير اقترضتها من زميلة لي في المدرسة كان وجهه متغيرا وكأنما قامت القيامة خلفه تقف أمي جامدة بلا ملامح هي من جلبته لتأديبي بعد أن وجدت الرواية وسط كتبي في حملاتها التفتيشية على غرفتي أنا وشقيقاتي الحب الملتهب لمن تقرأينها يا هانم أخبريني الآن كنت أضع أصابعي في فمي بعد صفعته المفاجئة لي لحظة اقتحامه لغرفتي كان أبي يقتحم غرفنا في أي وقت حتى ولو كنا نغير ملابسنا يخلع الأقفال ويلغي المفاتيح بيده عند أي تغيير لمقابض البيت لا باب يغلق ولا خصوصية أقسم إنها رواية صديقتي وإنني أقرأها على سبيل التسلية لا أكثر يمزقها أبي قطعاً صغيرة أمام عيني ويصر على الاتصال بوالدة صديقتي ليعلمها الأصول أرجو إبعاد ابنتك عن ابنتنا يا مدام نحن محافظون لا نقبل بهذه المساخر لم يكتفي أبي بهذه الإهانات لمراهقة في مدرسة ثانوية للراهبات بل أتى إلى المدرسة نفسها ليفضح الفتاة أمام الجميع كما قال وليحذر المدرسات منها. كنت أنا أمام فوهة المدفع بعد ذهابه، ليس بيدي حيلة. عذرت صديقاتي وهن يبتعدن، وهن يتحاشينني كالوباء. اعتدت الذهاب إلى المدرسة وحيدة والعودة وحيدة. غريبة وسط الجميع، لا قادرة على التقبل والخضوع كبقية شقيقاتي الأربع، ولا التمرد والتصدي كما أحلم كل ليلة. اتقلب في فراشي لاتخيل سيناريوهات مختلفه للهرب لا انفذ واحده منها تمر الايام ثقيله محاصره مراقبه حتى اتمنى الاختفاء ولو للحظات اشم فيها بعض الهواء اجلس على النيل اسير على الكورنيش اترك نفسي هكذا فقط دقائق ساعات اياما في الجامعه ذهبت الى النيل وحدي هربت من السائق الخاص الذي عينه لي أبي كما فعل مع شقيقاتي من قبلي للذهاب والعودة من وإلى الجامعة الخاصة البعيدة في القاهرة الجديدة إلى بيتنا الكبير في حي المعادي فررت إلى قلب القاهرة وكأنني أخرج إلى الحرية حرية معدودة بقدر ساعات المحاضرات التي لا أحضرها أعود بعدها مجدداً لأنتظر على باب الكلية للذهاب إلى المنزل أخترت كلية نظرية لا تتطلب جهداً للتفرغ لأحلامي في الواقع لم يكن والدي يأبه كثيراً لإنجازاتي العلمية بقدر إنجازاتي في الزواج القادم لذا كانت فكرة طلب يدي المبكرة قبل إنهائي لدراستي بمثابة طوق نجاة وخلاص كانوا يعتقدون أنني اواظب على حضور محاضراتي في حين كنت اواظب على حضور الأفلام في سينما صغيرة في وسط البلد لا يرتادها عادةً سوى المثقفين تعرض أفلاماً أوروبية أو عربية مستقلة أجلس وحدي بين عدد محدود من الأشخاص أتابع سحراً خالصاً على الشاشة أنتظر لحين انتهاء التترات كلها أقرأ كل الأسماء التي شاركت في صنع هذا السحر أبقى وحدي في صالة شبه مظلمة يستعد أصحابها لعرض الفيلم التالي بينما أنتظر أنا آخر اسم لا ينتظر معي سوى شخص واحد في كل مره يظل جالسا مثلي مشدوها للاسماء لا ينتبه الي الا في المغادره يفسح لي الطريق كل مره بابتسامه اعبر من جانبه لاعود من جديد الى عالم الاخر بينما يظل هو هناك جالسا على المقهى المقابل ينتظر شيئا لا اعرفه ذات مره استجمعت شجاعتي كلها التي لم تخاطب رجلا من قبل قط واتجهت اليه وقفت امامه وسالته ماذا تنتظر نظر إلي وكأنه يراني لأول مرة ثم بدا وكأنه تذكرني فجأة ابتسم وأشار لي بالجلوس فتاة التترات اجلسي هذا ما تطلقه علي؟ حتى أعرف اسمك لم يسألني عن أي شيء آخر لم يهمه أن يعرف شيئا كان يتحدث كثيرا وأنا أسمع يأخذني إلى أماكن لم أعرف وجودها حتى في هذا البلد تعلمت الكذب على والدي تعلمت المطالبة ببعض حقوقي ومن بينها الذهاب إلى الجامعة دون سيارة وسائق تعلمت المراوغة كيف أبالغ في إظهار الطاعة في البيت كيف أطاوع بلا مجادلة كيف أكسب ثقة أبي فيمنحني ما أريد من مال وامتيازات خاصة لم تحدث من قبل لشقيقاتي يتباهى بطاعة العمياء وبعقلي الذي يزين بلداً بينما أكون أخرى خارج المنزل هل تعلم أن أهلي منحوني الجنسية الأمريكية فور مولدي؟ لأتمكن من الخروج والدخول من هذا البلد الذي لم أغادره حقا إلا جنينا كما أشاء مثلي مثل بقية شقيقاتي لكنهم وفي الوقت ذاته لم يمنحوني حرية الخروج والدخول من المنزل كنت أضحك وعلي لا يفهم حتى ما أقول يضحك معي مجاملا لا يعرف من أنا ولا من عائلتي ولا من أين أتيت أنا في عينيه كنت فقط فتاة التترات لا يعلم أنني أتابع التترات فقط لأحسد الأسماء عليها أحسدهم على قدرتهم على التمرد على الفن على الاختيار والتعبير عن رأيهم نحن في نظر أبي مجرد ممتلكات خاصة يقتنيها لحين التخلص منها في صفقة جديدة من صفقاته تعود عليه بالمكسب أولاً إما بالوجاهة الاجتماعية وإما بالعلاقات وإما بضمان مادي مناسب، ما الذي نريده أكثر من ذلك؟ حياة مترفة ننتقل منها إلى كنف زوج أكثر ثراء، منزل فخم ننتقل منه إلى منزل أكثر فخامة، ملابس تحمل أسماء علامات عالمية يجلبها لنا والدي من سفرياته المتعددة غير المسموح لنا بمرافقته فيها، حرية مظهرية يكمن أسفلها كل التحكم الذي لا يمكن تخيله، يدخل علي أبيك عادته الغرفة دون إذن كانت الموسيقى لا تزال تفعم أذني يسمح لي بالخروج الآن ليلاً مع الأصدقاء الذين لا يعرف أنهم ليسوا سوى علي وحده يضع يديه في جيبي سترته ويقول وكأنه يخبرني أمراً عادياً غداً مساءً سيزورنا ضيوف مهمون صديق قديم لطلب يديك لابنه نظرت إليه ولم أرد أكمل حديثه دون توقف: "الفتى درس في كليتك نفسها، لكنه يسبقك بسنوات، لا أعتقد أنكما تلاقيتما من قبل". يتنحنح مضيفا، <تصفيق> "لن تعيشا في القاهرة. العريس يملك مركز تجميل ضخما في مدينته لا يمكن تركه، لكن المكان لا يهم بالتأكيد. المرأة تعيش مع زوجها أينما أراد. زوجني أبي، وعيشني، وغير حياتي. بكلمتين وإيماءه خرج دون انتظار للرد ودخلت بعده أمي مهللة الفتى في غاية الكمال أنت محظوظة جدا أنا محظوظة جدا كيف لا وأنا أضمن حياة وبيتا وعيشة رغدة قبل إنهاء دراستي حتى بالتأكيد سيتحدث عني المجتمع الذي أنتمي إليه بحسد لشهور سأصبح نجمة الجلسات في النوادي والفلل لفترة لا بأس بها جلس ابي مع ازواج شقيقاتي ووالد العريس في جانب اتى وحده مع ابنه الذي لكزتني شقيقاتي فور رؤيته تعجبنا من جماله وحسن هندامه يا لك من محظوظه امطرنني بالكلمه حتى كدت اؤمن بها اما هو فجلس معي صامتا مداعبا هاتفه شعرت وكانه هو الاخر مجبور على هذه الزيجه لكن هل يجبر رجل اليوم؟ عيناي لم تفارقا وجهه رفع بصره إلي متعجباً وضحك بشبه سخرية أنت جريئة جداً لماذا؟ تنظرين إلي ومن المفترض أن يحدث العكس يمكنك النظر إلي كما تريد ألم تأتي للمعاينة؟ تغيرت ابتسامته من سخرية إلى تقطيبة حيرة ونظر إلي متسائلاً لكن أبي لم يمهله وقتاً اقتحم جلستنا معلناً بأن الخطبة الأسبوع القادم لا داعي لخطبة طويلة أرى أن يكون الزواج بعد ستة أشهر كافية لإنهاء التحضيرات اللازمة رد والده بطلبه الغريب في أن يكون الزفاف وتجهيز العروس في الكوافير الخاص بهم في مدينتهم كنت أفتح فمي للاعتراض لكن أبي سبقني بالموافقة همست له أمي متسائلة والعائلة والأصدقاء كيف يحضرون؟ من يود حضور زفافنا يأتي إلينا المدينة ليست في نهاية العالم جلجل صوته بالضحكات بينما اكتفيت أنا بالصمت هذه الأمور لا تعنيني في شيء حتى اختيار الفستان تركته لوالدتي وشقيقاتي جلبناه من الخارج خصيصا أنفق أبي على زفافي أضعاف ما أنفقه على شقيقاتي مما دفعني لسؤال أمي عن سبب كل هذا الاحتفاء هذا الفتى الذي لا يعجبك؟ يملك ثروه لا يمكن احصاؤها والدك عبقري سيتوسع في مشاريعه بفضلهما الحاج سيترك اداره مركزه للفتى ويتفرغ للاستثمار مع ابيك ماكينه اموال بلا حساب من يمكن ان يرفض ثم نظرت الي مستغربه ثم كيف لا يعجبك انه يعجب الحجر يشبه نجوم السينما يا حمقاء هل كنت تحلمين بنصفه أأنا قبيحة لهذه الدرجة؟ لا يهم المهم سمعتنا التي لا تشوبها شائبة والتي جلبته إلى هنا أنهت كلامها وغادرت الغرفة وقفت أمام المرآة أتأمل وجهي لم أكن قبيحة لكني كنت أقل منه جمالا توقعت تعليقات الحضور في زفافنا كان خيالي يجلب لي المشاهد المستقبلية دائما في كل موقف سمعت الأسئلة التي ستنتشر خلال الفرح وكأنها تقال الآن كيف يتزوج هذا البدر من هذه؟ صحيح المخدة الوحدة لا تتحمل القمرين مررت يدي على عنق الطويل شفتي الرفيعتين أنفي المستقيم ما الذي يجعل رجلا مثله باشا كما يطلقون عليه منذ الصغر يستطيع الاقتران بمن يشاء يوافق بهذه البساطة إلا لو لم يكن الأمر غير فارق أنا مثل غيري مجرد امرأة تضاف إلى مظهره الاجتماعي ليتفرغ إلى ما هو أهم كنت أفهم الباشا دون أن أعرفه أكثر من أي شخص آخر وكانت كل افكاري تجاهه تتأكد بمرور الوقت الباشا بهي الطلعة مجرد وعاء أجوف لا يفكر سوى في نفسه لا يشغل رأسه الجميل بمثل هذه الجدالات الفارغة مثل الاعتراض على عروس يقترحها أبوه أو الذهاب لمقابلة امرأة ستصبح زوجته بعد شهور إرضاء للشكل الاجتماعي جلسنا معًا على مائدة في مطعم فخم على النيل كان المكان يسعدني ويمنحني القدرة على التنفس أما هو فكان ممسكا بهاتفه يخاطب أشخاصا ويتابع أعمالا هل تحب النيل؟ أحبه إنه ضروري للبقاء لا أتحدث عن فائدته الجيولوجية لمصر النيل أكبر من مجرد وعاء للشرب بالتأكيد إنه وعاء للتفريغ أيضا ضحك ضحكته الجانبية الساخرة فانقبض قلبي عاد لمواصلة ما يفعل دون أن يعبأ بوجودي لا يهتم في أي مكان نزوره سوى بالسؤال عن تفاصيل سيره ديكوراته نظام العاملين به أفكر في فتح سلسلة مطاعم ربما مول تجاري ضخم المدينة لا تزال أرضا خصبة للمشاريع أهلها يحبون التجريب إنهم يسافرون خصيصا إلى القاهرة لتجربة مطعم أو مول جديد يستمر في الحديث عن العمل وأستمر أنا في الصمت يخبرني عن سفرياته العديدة إلى الخارج ويتعجب من فكرة عدم مغادرتي. لماذا تملكين جوازاً أمريكياً إذن؟ على العموم هو مفيد لنا يمكننا السفر في شهر العسل أفكر في لندن أملك أصدقاء كثيرين هناك بعدها أود الذهاب إلى دهب للقاء أصدقاء آخرين يرغبون في الاحتفال بنا ما رأيك؟ لم يكن ينتظر رأيي حقيقة يخبرني فقط بخط سيرنا المقبل كزوجين لا يعرف بعضنا بعضا وفقته بإماءة من رأسي حاولت تخيل حياتي مع رجل لا أكاد أطيق ابتسامته كتمت نفسي حتى شعرت بالدوار احتقن رأسي وكاد صدري ينفجر فزفرت بقوة كانت هذه طريقتي للتأوه بصوت عال حتى ولو كنت جالسة وحدي لأنني لا أجرؤ حتى على التألم. سألني علي في الهاتف: هل أنت متأكدة مما تفعلين؟ أجبت بنعم وأنا أكاد أصرخ: أنقذني! لكنه لم يفهم. صمت لحظة وقال: إذا أرجو ألا نتحدث ثانية. أنهى المكالمة والحديث بيننا للأبد. حذفني من حساباته على الفيسبوك وكل وسائل التواصل. بينما استعددت أنا لتغيير الحالة من مخطوبة إلى متزوجة. زاد عدد متابعي على الفيسبوك فجأة فور اقتران اسمي باسمه بدأ أنهن معجبات الباشا يتساءلن عن هذه السندريلا التي خطفت فارسهن دخلت بخجل إلى المركز الضخم الذي لم أتخيل أنه بهذه الفخامة في المدينة الصغيرة التي لا يشي مدخلها بكل هذا الترف عرفني الحاج والده بمنى، فهمت أنه يعتمد عليها في كل شيء قادتني إلى حجرة التجهيز عاملتني بحنو كانني ابنتها كانت تعدد في مزايا الباشا وكانه النبي يوسف عليك ان تكوني بالذكاء الكافي لامتلاك قلبه الباشا طيب لكنه يحب التدليل لم انطق بكلمه انتهت منى من عملها بسرعه حتى اني لم انتبه في الواقع لم اكن مهتمه وكان جسدي ليس ملكي والحقيقه هو انه بالفعل ليس كذلك اليوم تنتقل ملكيته من والدي الى الباشا الاثنان من حقهما اقتحام خصوصيته وقتما يشاءان. جسمي ليس من ممتلكاتي الخاصة، فلما الاهتمام إذن؟ قادتني منى إلى غرفة التجميل. فيها كانت تنتظرني فتاة فارعة تجلس على مقعد عالٍ أمام المرآة المضيئة. نظرت إلي من أسفل لأعلى وكأنها تحفر ملامحي في عقلها. حدثتها منى بشماتة واضحة وكأنها انتصرت عليها في لعبة ما. عروس الباشا اعتني بها يا جيجي ابتسمت جيجي ابتسامه صفراء اجلستني الى المقعد وبدات في وضع المكياج ببطء بدت عنيفه حتى انني شعرت بها تكاد تقتل عيني بفرشاه ظلال الجفون لكني لم انطق ولو باعتراض كانت ذبذبات الكراهيه تنبعث منها تجاهي وشعرت كان رائحه الباشا تهب علي منها ادركت لحظتها كل شيء وفهمت انها تحبه فتحت عيني ورأيت وجها آخر محل وجهي في المرآة كانت جيجي جي محترفة بالفعل حولتني لامرأة أخرى ربما جميلة لكنها ليست أنا حتما لم يشعرني هذا بالسعادة تناولت حقيبتي لأعطيها بقشيشا نظراتها القاسية أخجلتني. فمنحتها ورقة من فئة المائة جنيه شعرت بأنها تتساءل السؤال نفسه لماذا أنا بالذات؟ لكني بالفعل لم أملك ردا سوى الحظ الذي يبدو سعيداً للكل تعيساً لي وربما لها لا أحد يدري بما يحدث في قصة الشخص المجاور له نحن كتب مغلقة خادعة الأغلفة كتابي كان بغلاف ملون صاخب لكن صفحاته كانت رمادية كئيبة تمرض من يقرأه في يوم زفافنا تركني عريسي في الساعة الرابعة فجراً وذهب كنت قد تظاهرت بالنوم بعد ساعات من الجلوس صامتين لا شيء بيننا لنقوله جلس بملابسه ليداعب هاتفه كما أراه دوما بينما جلست أنا على الفراش صامتة في النهاية أغلقت عيني علني أستيقظ لأجد نفسي في مكان آخر فتناول هو مفاتيحه وخرج أسرعت إلى الشرفة الخالية وراقبت سيارته تبتعد وقفت أتأمل الشارع الصامت أكبر شارع في المدينة لا منظر لديهم أجمل منه لا نيل لا بحر لا شيء مدينة مغلقة لا يوجد بها ملجأ للمختنقين بالغصات لغسل أحزانهم فلماذا إذن أضع مقعدا في شرفة تطل على كتل اسمنتية عالية؟ في اليوم التالي كنا في طريقنا إلى رحلته التي خطط لها وحده المرة الأولى التي أسافر فيها خارج البلاد أكون مقيدة إلى يد رجل لا أعرفه يتركني في غرفة فندق صغيرة لينطلق هو في مشاويره العديدة المستمرة والتي يخبرني بأنها مهمة للغاية من أجل عمله كان يسمح لي بالخروج وحدي للتمشية فلا تزيدني التمشية سوى غربة مضاعفة بلا انبهار ولا سعادة ضباب كثير يخيم على المدينة الباردة ضباب يشبه ما يعتمل داخلي أتداخل فيه أطمئن له فأكتفي بالجلوس على مقعد في حديقة كعجوز في العشرين لم نكمل أيامًا قليلة حتى قرر العودة فجأة إلى مصر بالتحديد شرم الشيخ ومنها إلى دهب بسيارة خاصة تنتظرنا في المطار كان متحمسا وكأننا نستمتع بوقتنا بينما لم نتبادل سوى عشر جمل منذ زواجنا إلى هذا اليوم ليلة وصولنا إلى دهب اقترب مني زوجي لأول مرة لم أفعل شيئا سوى الاستسلام له كأي جثة باردة تماما ساكنه بشكل احبطه بوضوح لم يتظاهر باخفائه رفع وجهه عني مستغربا سالني ان كان بي خطب ما فلم اعرف بما اجيب لم اشعر باي شيء لا حزن لا فرح لا حماس لا سعاده ولا الم انهى مهمته مرغما خوفا على سمعته كرجل قبل اي شيء اخر ونهض ليعود الى عالمه واعود الى عالمي في الصباح التالي وبينما نتناول افطارنا في الشرفه المتصله بالشاطئ عبر سلالم صخريه عريضه سالته لماذا تزوجني رفع راسه الي بابتسامته الساخره نفسها وضع فنجان قهوته جانبا ورده لماذا وافقت انا مجبره اما انت فلا شيء يجبرك ولماذا لا تريدين الزواج مني رجل اخر لا لكن هل هذا فقط هو ما يهم في الواقع لا شيء يهم أنت لست مجبرة أنت فقط تعرفين مصلحتك ومصلحة والدك وأنت ما مصلحتك؟ لا شيء في الواقع هز كتفيه ببساطة لم أشعر برغبة في قول لا صدمتني وقاحته لم يشعر برغبة في قول لا فامتلك حياة امرأة كاملة بلا مشكلة والأدهى أنه ينظر إلي مثل جماد اشتراه تماما كما يراني والدي جمادًا باعَه! نهضت من مكاني، شعرت بالغثيان، حاولت الاتجاه إلى البحر لاستعادة قدرتي على التنفس، لكني تعثرت على أول درجة من درجات السلم الصخري المرتفع. لم أشعر بنفسي إلا وأنا أتدحرج على الدرجات كلها. كان هو يصيح باسمي مندفعًا إلي، بينما ركضت أنا على ظهري على رمال الشاطئ. نظرت إلى السماء التي لا تزال رفيقة بلا شمس حارقة. لكن الألم كان حارقاً في ساق اليمنى، حاولت أن أتحسسها بيدي فلم أشعر سوى بانثنائها الشديد حول نفسها، لم أستطع التأوه، ظللت صامتة لتقتحم رؤيتي وجهها لأول مرة، أطلت علي نادية بوجهها الأسمر الهادئ، نظرت إلى عيني بتمعن، ثم مسّدت بيدها على ساقي، لحق بها الباشا متسائلاً عما بي، ركع إلى جواري بينما استمرت هي بالتمسيد على ساقي، فقدت الوعي استيقظت في فراشي علمت أنني لم أغب عن الوعي سوى دقائق كان الباشا يقف بجواري وقد بدا عليه الذعر فعلا فكرة فقدان عروسه في شهر العسل بالتأكيد ستدمر سمعته بجواره وقفت نادية هادئة تستند على ظهر مقعد بكلتا يديها تنظر إلي دون حديث هل أنت بخير؟ هل تستطيعين تحريك ساقك؟ تذكرت الألم الرهيب في ساقي لكني أدركت أنه زال الآن حركتها فاستجابت لي غير معقول لقد رأيتها بعيني منثنية تماما رأيته ينظر إلى نادية بشك نظرت هي إلي نظرتها الناعسه التي لا تشي بشيء قالت سلامتك واستدارت لتبتعد تمكنت من ملاحظة عرج خفيف في ساقها اليمنى خرج الباشا وراءها ثم عاد بعد نصف ساعة بوجه أحمر متحمس أخبرني بأن نادية تعمل في هذا الفندق شيئاً لا يعرفه لأنها هنا دائماً وهذه ليست المرة الأولى التي تسترعي انتباهه. لما؟ لا أعرف إنها تقرأ الطالع للسيدات تحدثهن وتجلس معهن يحبونها وصاحب الفندق يسمح لها بحرية التجول في المكان طيلة الوقت تنام في أي غرفة تودها إنها من البدو أصلاً لكنها لا تملك عائلة على حد علمي أنت مهتم بها كثيراً نعم أعتقد أنها مفيدة لمركزي فيما؟ أي فتاة تحبها النساء تكون مفيدة لمركزي ثم إنها أنقذتك أنقذتني؟ كيف؟ ابتسم وهز رأسه أنت لم تري ساقك عندما سقطت أنهى الحديث عائداً لسؤالي عن حال ساقي كان الباشا محباً لجمع كل ما هو فريد وغريب أي شيء بالنسبة له؟ صفقة رابحة اهتمامه بنادية كان واضحا يعرفها جيدا ربما يأتي إلى هذا الفندق فقط لمتابعتها لكنني لم أفهم حينها ما أهمية نادية فهمتها بعد ذلك عندما أصر على أن ترافقنا في رحلة العودة كان يجلس معها كل يوم مطولا ليقنعها يغريها بالامتيازات والأموال حينا وبالعطف والتعامل الرائع حينا لكنها لم تكن تسمع منه شيئا في الواقع كانت تظل طيلة الجلسة تنظر باتجاهي على المائدة البعيدة وكأنها تعرف ما أفكر فيه وكأنها تقرأني وتقرأ الطراب عندما قابلتني ليلة رحيلنا على الشاطئ وحدي أعلنت موافقتها في الصباح على مرافقتنا كنت أجلس أمام البحر على الرمال أضم ركبتي إلى ذقني أحاول استنشاق أكبر قدر من هوائه قبل عودتي إلى المدينة كان البحر يغسلني فتمطر عيناي الدموع جلست هي بجواري وربتت على كتفي لم تسألني عن سبب بكائي لكنها فقط ربتت على كتفي والغريب أنني شعرت بالتحسن كانت هذه هي مهمة نادية في المركز وفي بيتي طيلة السنوات التالية أعيش مثل زرعة الصبار الوحيدة التي حرصت على جلبها من غرفتي في بيت أبي إلى الشرفة الخالية في هذه الشقة الكبيرة يأتي الباشا ويرحل دون حديث يلمسني على مضض بين الحين والآخر فأنام على ظهري متصلبة لحين انتهائه أشعر وكأنني دمية جنس بلا مشاعر ويشعر هو بالشيء ذاته أشعر أنني موصومة رغم أنه حلالي فهمت أن ورقة ومأذونا وزفافا وإشهارا لا تحلل الجنس بين اثنين يحلله فقط الحب ولو عارضه الجميع في اليوم التالي جاءت نادية لتربت على كتفي ولتخرج أثاره من جسدي يرسلها لي قبل أن أفكر في الحزن قبل أن أفكر في الانطواء أو التقوقع يرسلها لتمسحني تماماً لتعيدني امرأة مبرمجة آكل وأشرب وأنام وأستيقظ أظهر أمام الجميع كزوجة الباشا السعيدة حتى لا يهتز مركزه في مدينة صغيرة تتداول بها الأخبار بسرعة البرق أغدق عليها بالملابس أجلسها إلى جواري لتتحدث تحكي لي قصصاً عن الكوافير أعرف كل الحكايات التي تمتصها من الأخريات أعرف حتى حكاية جيجي وما يفعله معها زوجي لم أغضب على العكس كنت أتعاطف معها ومع حزنها وقهرها مع زواجها الإجباري مثلي حتى لو اختلفت الغاية والكيفية مسكينة تتمنى موقع الذي لا أريده وأتمنى لو كنت قادرة على التنازل لها عنه أحياناً كنت أذهب بنفسي إلى الكوافير لأرى أصحاب هؤلاء الحكايات عن قرب يجلسني الباشا في مكتبه بعيدة عن الجميع يحسبن أنني آتي لأراقبهن خوفا عليه فلا يزددن إلا نفورا علمتني نادية المسامحة أتعاطف مع جميع البنات وقصصهن أكتشف الجوانب الداخلية لكل قصة تنقل لي نادية مشاعرهن الداخلية التي لا يفهمها أحد تشرح لي بالتفصيل الشديد ما الذي يعنيه وجود امرأة في هذا العالم في هذا البلد أضع نفسي مكانهن كما تفعل نادية أتوحد معهن أكتشف أن العالم مليء بحكايات تفوق حكايتي حزنا ولا تزيدني هذه الحقيقة إلا قوة في يوم الانفجار قدت سيارتي في الشوارع الضيقة وقفت في إشارة المرور مختنقة من الهواء المتوقف رغم أننا في بدايات الربيع كنت أحاول الوصول للكنيسة للتبرع بالدم كما طالب الناشطون على الفيسبوك لم أجد مكانا لركن السيارة فتركتها بعيدا وسرت بتردد بين البشر الذين يتدافعون في كل مكان لم أصدق المنظر الذي شاهدته منذ قليل على الفيسبوك لم أصدق أن يحدث هذا هنا بالذات كنت أحتاج لرؤيته بعيني لتقديم أي مساعدة أستطيع فعلها غادرت البيت دون أن أخبر الباشا كان الباب مغلقا بينما يحتشد أهالي المدينة أمامه أفراد الشرطة الذين يجرون في كل مكان، رجال الإطفاء وأطباء يخرجون بين الحين والآخر بجسد إما ملفوف أو حي ينبض للنقل بسيارة الإسعاف. تناولت من على الأرض منشورًا أسود عليه وجه المسيح، كتب عليه طقس أسبوع الآلام، وسألت نفسي: هل من طقوس أكثر ألمًا من ذلك؟ كان المنشور مكرمشًا بفعل يد ظلت مطبقة عليه رغم الإنفجار. ثم تهاوت حين النقل إلى الإسعاف آثار بصمات من دماء غطت وجه المسيح فلم أمسحها وضعته في حقيبتي وعدت إلى السيارة شغلت المكيف بأعلى طاقة حاولت إزاحة رائحة التراب والدماء لكنني نسيت أنني أحمل بعضا منها في حقيبتي على ظهره كتبت آيات من الإنجيل حاولت استبيانها فلم أستطع وضعتها بجواري على المقعد كنت ألتفت إليه بين الحين والآخر فإنه هو ذا حزنكم هذا قرأت الجزء الأول من الجملة ظللت أردده طيلة الطريق حتى العودة صعدت إلى البيت محطمة القوى ظللت واقفة في الشرفة أتابع سيارات الشرطة والمطافئ والإسعاف حتى حل الظلام ترددت الموسيقى في ذهني مع الجملة نفسها فعدت إلى المنشور الذي جفت عليه الدماء فإنه هو ذا حزنكم هذا عينه بحسب مشيئة الله كنت احاول التركيز في قراءه باقي الايه عندما رن جرس الباب نهضت لافتحه بنفسي دخلت ناديا وهي تتنفس بسرعه كانت ملابسها مبعثره بدت وكانها كانت تركض الباشا موجود اليس في السنتر لا لقد قبضت الشرطه على مس فلك اجلستها وحاولت تهدئتها قصت علي بكلمات متلعثمه ما حدث مع السيده فلك كنت قد رايت صورها تغرق الفيسبوك وصفحه المدينه منذ قليل حتى نسي الناس أن انفجارا حدث ناولتها كوباً من الماء وسألتها عما تنوي فعله يجب أن يتوسط الباشا لإخراجها لن تتحمل ثانية في القسم أغمضت عيني تناولت الحاسب اللوحي من المائدة فتحت لها صفحة أخبار المدينة على الفيسبوك لأخبرها بالتحديثات نادية فلك ماتت الشرطة صرحت بأنهم وجدوها ميتة في السيارة لم تصل حتى إلى القسم نظرت إلي نادية بعدم تصديق أدارت عينيها في وجهي للحظات تناولت مني الحاسب اللوحي تأملته بصمت تركتها لما تفعل وألقيت نظرة أخرى على المنشور كم أنشأ فيكم من الاجتهاد نهضت نادية من مكانها كانت تتجه إلى الباب كالمسحورين ناديتها فتوقفت لم يكن بيديك شيء كان بيدي كل شيء هذا ليس حقيقيا أنت واهمة أنت غير قادرة على منح الحياة لكنني كنت قادرة على إزاحة الحزن الحزن ضروري للمواصلة استدارت لي بعنف نظرت إلي بعينين جاحظتين خفت قليلا اجتهدت لالتقاط أنفاسي حاولت التحدث بسرعة في وجهها حاولت إخبارها بكل ما حضرته من كلام حاولت أن أصف لها الحزن الذي شممت رائحته اليوم ورأيته حيا متجسدا أمامي في كنيسة لطالما شهدت فرحا بعد فرح الحزن مجرد محطة إنه دفعة يمنحها لنا القدر لنتمكن من تحقيق ما لا نجرؤ على فعله هل تقصدين أنني أقف في طريق الحياة؟ أخذت نفساً عميقاً والآية لا تزال تتردد في رأسي بل من الاحتجاج نادية بسببك أنا أسيرة هذا البيت غير قادرة على المطالبة بحريتي أعلم أنك تريدين مساعدتي لكني غير راغبة في المساعدة بل من الغيظ أريد أن أتحرر يا نادية أريد أن أتمكن من المغادرة وعدم العودة إلى أبي أريد حقي وأريد المطالبة بحرية الأخريات بل من الخوف أنا خائفة أمضيت سنوات في هذا المنزل أفكر في قيمة حياتي من أنا؟ ماذا أفعل؟ مجرد جماد ينتقل من ملكية أب إلى ملكية زوج أنا اختصار جميع القصص التي تحكينها لي كل يوم أنا القهر مجسداً هل تعرفين ما معنى القهر يا نادية؟ تقدمت ناديا خطوات في اتجاهي وقفت أمامي تماماً لمست وجهي بيديها فابتعدت بحركة لا إرادية لا تخافي أنا فقط ألمسك بل من الشوق لقد أتيت إلى هنا من أجلك رأيت تعاستك في عينيك فجئت لمساعدتك لم أكن أدرك أن هذا البلد يحوي كل هذا الحزن والأهم أنني لم أكن أدري أنني لا أساعد حقاً بل من الغيره في الحقيقه انت بالفعل ساعدتني ساعدتني على معرفه انني قادره وانني استطيع المواجهه استطيع الوقوف بجانب نفسي استطيع ان اكون انا ولا ان اظل مجرد سلعه تشترى وتباع زغرف يزين حياه فارغه الي يسير بالقوى الدافعه بل من الانتقام انت قادره على كل شيء لست بحاجه الى مساعدتي قالتها وابتسمت ربتت على وجنتي للمرة الأخيرة ثم استدارت لتغادر البيت ازدادت عرجتها ثقلا وظهرها انحناء شعرت بأنني أريد أن أناديها أحتضنها أسحب أنا هذه المرة حزنها بل أحزانها جميعا لكني تجمدت مكاني من أين لك يا نادية بمن يستوعب كل هذا الحزن؟ كيف ستتطهرين منه؟ في كل شيء أظهرتم أنفسكم أنكم أبرياء في هذا الأمر في صباح اليوم التالي استيقظت على صوته يغادر البيت متعجلا حتى انه نسي حافظته وعلبه سجائره خرجت الى الشرفه ورايته ينطلق بالسياره بسرعه لم اعهده عليها انقبض قلبي وادركت ان في الامر شيئا وقفت في الشرفه اتابع الناس يخرجون من جديد الى اعمالهم الشوارع الصامته منذ الامس تعود الى الحياه الطلاب يتجهون لدروسهم استعدادا للامتحانات الجميع يسير ناسيا أو متناسيا ما قد حدث هنا، متجاهلا ما سوف يحدث. سحبت سيجارة من العلبة الملقاة على الأرض بجوار الهاتف. خرجت من جديد إلى الشرفة وأشعلتها. أخذت نفسا عميقا. قلت لنفسي: أغمضي عينيك وتشبثي. دوت الموسيقى في عقلي من جديد. امتزجت بصوت أجراس كنيسة قادمة من بعيد. تدق دقات بطيئة متقطعة. حزينة تعلن عن موت أو اثنين ثلاثة أو ثلاثين سمعت خطواته قادمة من خلفي مترددة لا تحمل ثقل غروره المعتاد وقف على بعد مسافات عارمة مني رغم أني شعرت بأنفاسه
0: تلفح مؤخرة عنقي قال نادية ماتت قلت طلقني يا باشا طنطا الثامن والعشرون
1: من سبتمبر 2017.
0: استمعتم إلى بنات الباشا قرأته لكم نور علام تأليف نور ناجي. صادر عن دار الشروق للنشر والتوزيع تم إنتاج هذا الكتاب الصوتي
1: من قبل ستوري سايد سنة 2021 لمنصة
0: ستوري تيل جميع الحقوق محفوظة